0: Au programme cette semaine, on va parler de Venba, 1500 e jeu chroniquée dans Silence en joue. On va aussi parler de Mortal Kombat 1, de Hangard et de Raincode. Est-ce qu'on en aura fini avec le rattrapage de l'été Non, 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 non. <rire> le rattrapage de l'été hein. va, va aller <rire> jusqu'en octobre. Je crois qu'il nous en reste un ou deux euh, encore, à, encore à traiter. Oh. Alors les, 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 les gens sont un peu sur les dents parce que on n'arrête pas de me donner des noms de jeux qu'il faut mm -hmm. absolument qu'on traite, ouais. qui sont sortis cet été mais qu'on n'a en, on pas encore parlé et les gens sont désespérés. Il y a du JRPG, il y a du euh, voilà, il y, y a du jeu de robot, il y a des choses comme ça. Il y aura des impasses, je vous préviens, il y aura des impasses sur l'été 2023. Cet été a été bien trop chargé pour qu'on soit exhaustif sur ces sorties. Mais bon, vous avez le programme d'aujourd'hui, le reste du programme vous connaissez, le com des com, la minute culturelle, la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin, bien sûr comme chaque semaine et puis je vais commencer en m'accueillant deux de mes chroniqueurs préférés, Corentin Benoît Gonin. Salut Corentin.
2: Salut et salut à toutes les impasses qui nous écoutent, bien sûr, les pauvres <rire> qui ne sont pas traités dans cette. <rire> dans ça cette va, ils vont, survivre, <rire> ils vont survivre, ils vont survivre, ils vont survivre. Ça va, la forme Ça va, ça va, tranquille. Tranquille Mon café, on est bien, on est bien. Oh, J'ai oublié de me fond. faire un café Important, ah, le café.
0: <rire> arrêtez oui. tout Arrêtez, arrêtez motel, tout, arrêtez oh, tout. Mais voilà, je savais que j'avais <rire> oublié un truc. J'ai oublié de me refaire un café pour l'enregistrement. Bon, ah, les, voilà, être... les auditeurs,
2: mettez pause, le temps que Erwan aille se faire un café, <rire> s'il vous plaît. <rire>
0: Comment ça, c'est pas comme ça que ça marche ah, je, je comprends rien au podcast, c'est trop compliqué. <rire> je vais m'en passer. Je vais m'en passer pour cette fois. Et Patrick Elieux, salut Patrick Salut Bah Moi, ça va, il passe
3: en intraveineuse, moi mon café. Donc ah de, oui. Depuis ce matin, je, je, voilà, il, il s'écoule tranquillement. Euh, non, petite méditation à nouveau, matinal, hein, le plafonnage. Où je regarde <rire> mon plafond et je et je réfléchis. Je, je, et non, non, petit coup de nostalgie. Je pensais aux 30 ans, j'en parlais il y, a, il, y a, il y a pas longtemps, des, des 30 ans de Mortal Kombat. Hein, il y a 30 ans, l'arrivée du premier jeu, l'adaptation... Euh, sur les 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 machines Mega Drive Super NES et petite nostalgie parce que il y avait euh, bah déjà il y avait l'arrivée en arcade en amont à l'époque et c est c est vrai que 93, ça ça manque 13, un peu. Mortal Kombat. Alors le 92 Arcade 93 sur les versions consoles. et il y avait il y avait ce gap où rappelez-vous on allait dans les salles d'arcade avant et on voyait l'avenir et y avait, ça manque un petit peu c'est vrai qu'aujourd'hui bah MK1 on va en parler il y a plein de bonnes choses dedans mais on n'a pas le même rapport que, moi, je me rappellerai toujours de ma première découverte de Mental Combat, au détour d'une visite comme ça, d'une salle d'arcade, et tu tombais mmh. sur ces meubles. Parce que ça a quasi disparu aujourd'hui, il faut, faut dire les choses. Oui. Hein, la borne d'arcade, le salon, enfin la, 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 la salle d'arcade, c'était incroyable. Avec ces bornes qui faisaient un bruit pas possible, avec des lumières, avec des meubles, avec souvent une finition et une déco complètement dingue. Et puis après, tu avais ce décalage avec l'arrivée sur les consoles de Salon. Et puis c'était vraiment rigolo quand tu revois la presse de l'époque de comparer oh, la version Mega Drive, la version Super NES. Codé par des développeurs différents, donc t'avais un match entre les deux. Moi, j'y jouais beaucoup sur PC, moi.
0: Je jouais sur, sur PC, PC euh, aussi, ouais, c'était, sur ouais, mon 386 euh, DX40. Mais le, le, le
3: vrai duel, c'était Mega Drive contre Super NES, euh, la réalisation euh, qui, était, qui était très très bien sur Super NES, mais censurée. Il y avait tous ces jeux-là, et aujourd'hui, t'as plus vraiment ça. C'est vrai que tu compares la version Xbox, PS5, il a pas grand-chose à on dire. Peut, bien on peut que
2: comparer la version Switch quand même. Ah oui, bah, oui mais justement, Switch.
3: les amis, ah, je suis équipé. Ah, aller dans l'outre-monde pour l'essayer je l'ai ramené je vais vous ramener mon, mon témoignage oh ce matin là là, de la version Switch de Mortal Kombat 1 les amis donc il y a encore des, com des comparons il a, il, voilà. a oui, oui, il a la version Switch il a la version
0: Switch de MK1 ben oui. c'est important <rire> vous êtes dans le Silence on Joue on, on va en on profondeur sur monde. ce genre de sujet <rire> et on va <rire> on va dans les outre-tombes dans l'outre-tombe effectivement l'outre-monde ça
3: ira déjà bien l'outre-monde c'est déjà pas mal ouais
0: c'est déjà pas mal <rire> sinon sinon qu'est-ce que quoi bah, on on a, on a enregistré le premier Gâchette gauche de la saison euh, ce lundi, euh, diffusé euh, mardi en fin de journée sur le, sur, euh, sur le flux du podcast. Donc euh, voilà, il y avait un peu un absent. On a été euh, que trois pendant l'émission. Alors j'avais préparé tout mon laïus pour expliquer que on allait être trois pendant la saison, que il, euh, il va y avoir la participation de journalistes, de presse généraliste aussi euh, dans cette saison de Gâchette gauche. Et puis euh, l'arrivée euh, qui était euh, tout sauf une surprise, euh, l'arrivée de la rédaction d'Origami euh, dans, euh, dans le pool des, euh, de, des médias spécialisés euh, qui vont participer régulièrement à Gâchette Gauche. Voilà, j'étais très content de reprendre. Euh, c'est des petits moments de, de, de discussion euh, que je trouve euh, vraiment, euh, vraiment enrichissant et, euh, et c'est très très cool. Donc voilà, c'est disponible. Le replay de la version vidéo est disponible sur la chaîne YouTube de Silence en Joue. Et puis il y a la version audio qui est, est disponible en podcast comme à chaque fois. Bref, on va commencer... Comme d'habitude, par l'actualité, on commence avec toi, Patrick, avec des gens qui partent. Voilà, c'est le, le titre de cette séquence. Les gens ah, qui on partent.
3: commence par là. Bah, euh, oui, alors oui, une des, des, des infos qui est, tombée, euh, qui est tombée cette nuit, c'est le départ complètement inattendu de Jim Ryan, qui était donc le, 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 le boss de, de, de PlayStation, euh, qui a euh, annoncé son, bah, sa démission dans les, dans, les, dans les mois qui viennent de, de PlayStation. C'est vrai que c'est tombé vraiment comme ça de façon inattendue euh, alors je crois qu'il a quand même 30 ans de, de, de carrière dans le dans, dans le groupe euh, et euh, ça, ça pose pas mal de questions parce qu'on comprend que son remplaçant n'est pas encore euh, prêt et n'est pas n'est pas encore là donc ça laisse probablement entendre que cette décision est c'est un petit peu c'est un petit peu précipité on peut imaginer alors ça pose évidemment plein de questions est-ce que est-ce que c'est un mouvement naturel entre guillemets euh, euh, au bout de quelques années de, de, de donc de travail pour prendre une retraite comme comme c'est présenté est-ce que l'affaire Microsoft Activision n'aurait pas pesé aussi parce qu'on sait que Jim Ryan a été euh, très actif et c'était euh, pas mal engagé sur justement cette volonté de, de bloquer euh, l'acquisition en face et ça n'a pas ça n'a pas fonctionné il euh, y a eu pas mal de déballages. on en parle quand même quasiment toutes les semaines pas mal d'infos ont fuité donc on, on savait que ça serait difficile pour PlayStation de enfin de, 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 qu'il y aurait des lendemains qu'il y aurait des lendemains de cette affaire de tous ces ouais. déballages alors, de là à dire que le départ de Jim Ryan est associé, c'est peut-être un, c'est peut-être un, comment dire, c'est peut-être allé un peu vite. Bien que ça pose quand même des questions. Hein. On se dit que c'est quand même étrange que là, au moment où, au moment où le, le rachat est vraiment en train de se de, 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 de valider, on va dire, hein, de plus en plus, on sait que c'est en train vraiment de s'accélérer et que c'est en train de, 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 de se mettre en place. Voilà, cette annonce peut surprendre, en tout cas, paraît plus ou moins. Euh, Mais on peut se rassurer, à, il associer. sera encore
0: là pour le lancement de la Portale.
3: Voilà. Euh, techniquement, oui, je <rire> crois. J'ai plus la date de, de sortie, mais en tout cas, c'est le Japon donc euh, qui va reprendre les rênes euh, temporairement, entièrement mm -mm. du groupe et en attendant, donc la nomination okay. d'un un, un nouveau. Euh, un, autre, de euh, un autre
0: départ, euh, moins business peut-être.
3: Oui, c'est Hideki Kamilla, euh, figure euh, figure bien connue du jeu vidéo, si vous êtes. Euh, des fanats de Resident Evil ou de Bayonetta, évidemment, c'est un monsieur qu'on connaît bien, qui a annoncé qu'il... A... Alors, lui, qui est cofondateur de Platinum, il a annoncé qu'il partait du groupe euh, ouais. dans quelques semaines. Euh, il claque la porte. Alors, toujours avec ses mots hein, sur les réseaux sociaux, Camilla, il est, il est connu pour euh, oui. <rire> pour, pour être sanguin, on va euh, dire, oui. pour avoir une voilà un rapport sanguin à l'écriture et aux grandes phrases... Euh... Donc il s'en va. Euh, pas bon. si
2: de, il, il semble partir en bon terme quand même, j'ai l'impression.
3: Oui, bah ça c'est toujours. Oui, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on met dans les, dans les messages de, de bien séance et. Euh, en, en, en <rire> oui, des tact, procès, et, et, euh, évidemment. Mais en <rire> tout cas, il part voilà, de cette boîte qu'il a, qu'il a Donc c'est, c'est pas rien. Et euh, bah, on verra. Il promet. à son la suite d'aventures ailleurs. Et. Euh, il, il
2: utilise donc, quand même des mots qui semblent dire que il a mis un long moment
3: oui, à a a hésiter à le faire. Il
2: a hésité longtemps, ça le, ça le travaillait. J'ai ouais. quand même l'impression que là, il y, y a quelque chose qui le travaille intérieurement, il a peut-être envie de partir sur des projets plus petits ou des trucs comme ça, c'est le sentiment en tout cas que, que laisse ouais. penser et les communiqués de, de Platinum et de Camilla. j'ai l'impression que c'est plutôt apaisé comme séparation.
0: Mmh. Tant, mieux. tant mieux, tant mieux, moins ouais. de conflits dans ce monde qui n'en a pas besoin. Et donc, euh, donc voilà, ça c'est les, les, les gens qui partent. Et puis, et puis, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais noté J'ai absolument perdu mon compte. Et grève, je
3: voulais parler. Oui, des, voilà. Des grèves, et puis on va parler de grèves. grèves bah voilà, c'est toujours grèves, bien de parler
0: voilà. de grèves. Donc celle qui concerne Hollywood est. Sur le point de se conclure, en tout alors, cas. Alors de... en
3: partie, attention, hein, ouais. alors, Hollywood, on sait que depuis euh, des semaines, des mois maintenant, il y a un mouvement de grève qui touchait notamment les réalisateurs scénaristes et les acteurs. Les scénaristes, a priori, donc ce, tout ces, ce, ce blocage concernait euh, les questions de rémunération liées notamment au streaming et à l'intelligence artificielle. C'était yep. vraiment les points de cristallisation euh, principaux. A priori, le pan scénariste, du côté des scénaristes, ça serait en train de se, de, de se régler et le mouvement pourrait s'arrêter. Ça serait ça, ça semble bien parti pour dans les jours qui viennent. En revanche, ça continue du côté des acteurs. Donc voilà, ça c'est la situation euh, côté euh, cinéma. Mais on vient d'apprendre que le jeu vidéo, la, le pan jeu vidéo, euh, notamment du côté euh, du syndicat, du syndicat SAG-AFTRA, euh, qui regroupe 160 000 Professionnels, donc euh, du multimédia, de la création, euh, acteurs, etc., euh, se... a donné son feu vert euh, pour que les, euh, les acteurs du pan jeu vidéo aient, ils ont l'autorisation de pouvoir lever une grève, en fait. Il y a des négociations qui sont en cours un peu autour des mêmes questions hein, de rémunération, euh, les questions d'intelligence artificielle qui se posent chaque jour davantage sur l'exploitation, euh, bah, des voix, etc., des, des acteurs qui peuvent se faire sans eux. En, fait, en gros, pour faire simple, aujourd'hui, ouais. on synthétise, on numérise une voix et on peut demain euh, créer des, 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 des scènes sans que les acteurs soient au courant, quasiment, avec, avec via l'IA. Il euh, y a ces questions-là, il y a ces questions de la sécurité aussi, euh, et de la façon de travailler, c'est-à-dire qu'il demande aussi à avoir tout simplement, bah, je, je lisais ça, 5 euh, minutes de break en, euh, par heure de travail, ça paraît être le voilà, un minimum euh, naturel de faire des breaks de quelques minutes sur des enregistrements. Euh, euh, je voyais aussi dans les questions qui sont posées, c'est la nécessité de... Euh, en tout cas... Il demande à ce qu'un directeur professionnel soit présent lors des prises de, de de son, par exemple, sur les doublages, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque ça peut être des animateurs ou des codeurs qui qui, qui travaillent avec ces ces professionnels du doublage et c'est pas forcément le plus le plus mmh. évident parce qu'il y a il y, y a des savoir-faire etc. Euh, là encore sur les formats de travail, la durée de travail, les les conditions euh, et puis évidemment le le l'angle principal c'est euh, la façon de d'offrir une transparence sur l'utilisation des données, des enregistrements, des performances qui sont captées, sur leur exploitation à long terme euh, et puis évidemment euh, travailler sur des compensations pour ces prochains, euh, ces prochaines formes d'exploitation de, euh, d'une voie euh, via peut-être l'IA, etc. Mais en tout cas faire entrer les 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 acteurs, les les performers euh, dans ces négociations, cette ces prises en compte de, de leur performance. Donc Mais, alors, je, juste pour préciser, ouais. c'est
0: vraiment sur la partie. Euh, artistique entre guillemets euh, du jeu vidéo ça ne concerne pas parce qu'ils ne sont pas euh, syndiqués à cette échelle-là euh, ça ne concerne pas les développeurs euh, les, les développeurs de jeux les gens qui bossent effectivement dans les non, studios là, de vraiment... jeux vidéo on est sur euh, non, non, là, les prestations là, sont... externes quand on fait appel à des doubleurs quand on fait appel à des scénaristes quand on fait appel Bien à sûr, des, euh... des acteurs des
3: doubleurs voilà, voilà. Etc. tous les gens qui travaillent qui viennent de, de, ce, de, de ce secteur du
0: divertissement
3: entre guillemets même si voilà le terme donc plusieurs entreprises sont concernées dans ces négociations. Alors je disais, il y a Insomniac, Epic Games, Tech 2, Activision, des gros, hein, Electronic Arts, Warner Bros, Disney, ça Interactive, par exemple, qui est une des grosses boîtes justement de euh, de, de, de talents. On dit, enfin, on appelle ça comme ça, les talents. Donc, qui, qui, qui travaillent avec tous ces acteurs et qui les qui les fait euh, travailler euh, en prestataire entre guillemets pour les grands les grands groupes euh, qui réalisent du, du jeu vidéo. Donc, eux sont dans, dans ces dans ces questions. Donc, pour l'instant euh, la grève n'est pas actée ce qui a été voté c'est une euh, autorisation d'activer la grève c'est si genre une négociation... genre de
0: enfin euh, ce qu'on appelle en, en France même si c'est pas exactement ça mais c'est euh, un type de préavis de grève quoi enfin voilà. Préavis. Enfin, en tout cas, pas le, tout à fait, ont... mais c'est un peu dans cette. Alors, en tout idée
3: cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que les négociations, les négociations vont changer de ton parce que mmh. justement, les négociateurs euh, des syndicats savent qu'ils ont un feu vert euh, de principe pour actionner une ouais, grève potentielle. Donc là, il y a en fait, l'ombre. Ouais. En tout cas, là, il y a la perspective d'une grève qui est actée. Donc maintenant, les négociations vont sûrement changer de ton sur euh, le salaire, sur euh, justement les prises en, en compte de, de ces conditions de, de, de travail. C'est pas acté, mais s'il si n'y a pas d'avancée dans le bon sens du côté des, des grands acteurs que je citais, on peut imaginer que, que, que le, la grève peut s'actionner et qu'on se retrouverait, évidemment, avec tout ce que ça peut enclencher derrière, comme bah, évidemment, mais ça, à la limite, c'est secondaire. Hein. Ce qui compte, c'est évidemment le, le, oui, oui, oui. les conditions de travail et de, de, de salaire de, de, de tous ces acteurs et de ces euh, performeurs, etc. Mais ça pourrait, évidemment, enclencher des retards de production et tout ça. On l'a vu au cinéma, on l'a très bien vu dans les séries télé, euh, le cinéma et compagnie. Donc, affaire à suivre, en tout cas, on sent que le ton monte et que et que en tout cas, toutes ces considérations euh, d'IA sont les mêmes pour le cinéma comme le jeu vidéo. Où on se pose finalement les mêmes questions à, à terme.
2: La réussite des la réussite des négociations côté scénariste a aussi euh, donné de l'eau au moulin, je pense. Oui. Aux aux acteurs s'ils si sont sur la table des négociations pour ouais. dire euh, ah bah oui il n'y un... euh, a pas de raison quoi enfin, mm, euh, mm, mm. le, ah, il euh, ouais, euh... ils ils sont... ouais, <rire> faut, faut que les parts de euh... gâteau soient plus équitables
0: <rire> Corentin on en a parlé la semaine dernière ça a été un peu le feuilleton du mois de septembre il y a dans... deux semaines je crois il y a deux semaines oui pardon euh, un... quand même ça reste le feuilleton du mois de septembre yes. dans l'industrie du jeu vidéo c'est euh, les euh, décisions euh, réfléchies mesurées et euh, très intelligentes du Unity. Unity
2: oh, tu dis c'est le feuilleton il y a eu aussi le feuilleton Microsoft hein, qui, est, qui est quand est même vrai. un, vrai, un bon vrai, concurrent euh... <rire> j'ai l'impression en tout cas ça, ça fascine tout à fait tout à fait donc là, on a Unity, donc euh, suite et peut-être fin de, en effet, cette affaire euh, d'il y, euh, y a deux semaines. Donc, euh, on va faire un tout petit rappel. Euh, il y a deux semaines, donc Unity se mettait à dos une, une large partie hein, des, des développeurs, surtout les indés en l'occurrence, en annonçant un, un nouveau modèle économique parfaitement raisonnable. Alors, je rentre pas dans le détail, mais en gros, euh, en plus des, des frais classiques pour utiliser le, le logiciel de création, euh, le fameux euh, tar les ta fameux tarif par poste, euh, dont ouais. on avait. Euh, parlé mais qu'on a corrigé en a commentaire corrigé la, la, semaine la semaine dernière, dernière. Ouais. Euh, il s'agissait donc de facturer euh, les développeurs jusqu'à 20 centimes pour chaque installation d'un jeu développé sur Unity euh, par le joueur par les joueurs ouais. par un joueur euh, quelle que soit l'ancienneté du jeu et ce à partir de 2024 donc Énorme tollé, euh, de, de, euh, énorme tollé de plein de, de, de studios bien en vue dont certains menaçaient même de changer de moteur euh, de, de, de retirer leur jeu de Steam enfin, on a eu plein, de, plein de, de différentes menaces plus ou moins appuyées euh, notamment parce que les changements étaient brusques et que Unity en fait, revenait tout simplement sur des promesses qui avaient été faites des années auparavant euh, à savoir que les, condi les conditions d'utilisation du moteur étaient figées avec la version utilisée euh, à savoir si on utilisait une version de 2019 par exemple et eh bien on restait avec les conditions d'utilisation de 2019 et il n'y avait pas de, de, de surprise de bon sens, ce qui, oui, je... ce qui paraît de bon sens quoique selon le, les conditions d'utilisation elles peuvent <rire> toujours être vues les ouais, les ouais, les en, en bas du... tout cas c'était une promesse <rire> qui avait été faite qui avait été faite noir sur blanc à l'époque ouais. euh, donc re revenir sur ça ça représentait une, une grosse mise à mal finalement dans la, dans la confiance qu'il pouvait y avoir entre finalement deux partenaires commerciaux entre les studios et Unity euh, et en fait il y a eu des euh, après il y a eu des des, des, des précisions hein, concernant les cas particuliers on pense aux démos on pense au, aux jeux dans les abonnements aux jeux dans les bundles caritatifs mais finalement tout ça c'était du détail parce qu'il y a 5 jours donc le 22 septembre euh, Unity a fait un pour le coup un vrai rétropédalage pas euh, pas sur du détail, pas sur des, pas sur des, 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 des cas, euh, des edge-case comme on dit dans le milieu. Mm. Alors toujours sur le blog officiel, c'est Mark Whitten qui est un des cadres de l'entreprise, le chef de Unity Create, euh, qui alors déjà, pour commencer, s'excuse, c'est gratuit, ça ne coûte pas grand-chose. <rire> Mais il vaut mieux. C'est <rire> bien. Pardon. <rire> Désolé. Euh, il annonce aussi plusieurs choses, alors je vais vous les lister. Alors. Plus de frais d'installation, enfin pas de frais d'installation sur les licences Unity Personal donc le, le tiers le plus bas euh, des, euh, mmh. des tarifs proposés. Euh, Rehaussement du plafond d'Unity personal à 200 000 dollars de chiffre d'affaires contre 100 000 auparavant. C'est-à-dire que euh, avant, si votre jeu faisait plus de 100 000 dollars de chiffre d'affaires, vous étiez obligé de passer sur un forfait supérieur avec des frais supplémentaires, notamment au niveau des postes. Dorénavant, ces bonus a priori, <rire> dans, 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 dans tout le marasme qu'il y a eu ces derniers jours, euh, ça, ça, est, ça, ça a été changé. Donc, euh, désormais, Unity Personal euh, est utilisable jusqu'à 200 000 euh, ouais. dollars de, de chiffre d'affaires. Suppression du splash screen pour Unity Personal, puisque quand vous étiez sur Unity Personal, vous étiez obligé d'afficher en début de jeu euh, « Made with Unity ». Donc mm -hmm. C'est le, le fameux écran qu'on voit de temps en temps. Ça, il le retire, donc c'est aussi toujours ça de prix. Euh, pour les forfaits supérieurs qui sont soumis aux frais d'installation, il y a le choix de les éviter euh, contre 2,5% du chiffre d'affaires en fonction de ce qui est le moins cher et le plus intéressant pour le studio. Donc, grosso modo, à la fin de, de l'année, il compare les deux chiffres et Unity facture sur le, le moins cher entre 2,5% du chiffre d'affaires et euh, les installations fois le, 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 le tarif. Et surtout, le calcul des frais se fait sur la base du déclaratif. Donc, ouais. c'est les studios qui donnent leurs chiffres. Ça, c'est important parce qu'à part une des grosses critiques qui avait été faite euh, à cette, euh, cette, euh, ce changement brusque de la politique d'Unity, c'était que c'était Unity qui donnait ses chiffres, Unity qui, qui, qui estimait les chiffres d'installation et que c'était grosso modo une boîte noire. Ouais, c'était la savoir, discrétion euh... de
0: Unity et, euh,
2: et basta. Voilà, et comme bien sûr tout le monde, avait, tout le monde a confiance en Unity, euh, de, 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 <rire> voilà, on peut comprendre de ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ah oui, euh, le, le, le seuil annuel de chiffre d'affaires pour être assujesti aux frais, frais d'installation a été rehaussé à 1 million de dollars. Je crois que c'était 200 000 dollars euh, auparavant. Ouais. Et les frais d'installation euh, ne concernent que les jeux développés. Et ça, c'est important sur la prochaine grande version de Unity qui arrivera en 2024. Si vous êtes sur une ah, ancienne oui. version, donc pré-2024, vous n'êtes pas concerné par les frais d'installation si vous êtes développeur. Quel of the même... Lambs
0: va pouvoir rester. Euh... Voilà. <rire> bon, C'était une <rire> ils blague. Hein. Ils, rigolaient, ils, avaient la... ouais, ils avaient fait une blague, bien sûr.
2: <rire> bon, c'est quand même du gros, gros rétropédalage, je trouve. Ouais. Euh, mais bon, ça ne règle pas finalement aussi un o... le gros problème de toute cette affaire qui est, est-ce que ça suffira à rétablir la confiance qui a été mine de rien malmenée avec toute avec toute cette histoire Ça, c'est pas sûr du tout, mais ça va peut-être acheter suffisamment de temps euh, acheter. Ça va peut-être donner suffisamment faire permettre à Unity de gagner suffisamment de temps pour tenter de regagner cette confiance. Euh, oui, ils vont devoir bosser.
0: Mais après, ce qui est rassurant, c'est sur, se se sur, sur tous, les, tous les développeurs qui avaient déjà commencé leur projet sous, sous Unity, euh, qui avaient prévu 24. une sortie en 2024, mais ça fait trois ans qu'ils bossent dessus. Euh, c'est Ne serait-ce que pour eux, euh, pour ceux qui sont un peu euh, voilà pieds et mains liés euh, à Unity, en tout cas pour leur jeu futur... Euh, voilà qui sont engagés euh, bah tant mieux euh, c'est euh, ils, ils peuvent continuer et sortir leur jeu euh, sans euh, sans craindre des effets de bord d'une politique un peu absurde donc euh, donc voilà pour eux c'est une euh, bonne quitte nouvelle qui t'a
3: préparé qui préparé un prochain jeu d'après euh,
0: sur autre chose enfin voilà c'est au moins avoir ce, ce, bah, ce, la, ce là ce... le problème de la confiance il va être euh, il, sur la il voilà, est clair sur la parce que parce hein. que oui c'est bien de s'excuser c'est super de s'excuser il vaut mieux s'excuser quand on a fait ce qu'ils ont fait après et il faut enfin il faut aussi comprendre comment ils en sont arrivés à prendre cette décision là en première instance c'est qui ouais, c'est euh, quoi la, la chaîne de commande, la chaîne de commandement entre guillemets euh, qui a euh, qui a abouti à, euh, à cette décision et à cette proposition absurde euh, sans euh, de manière unilatérale sans discussion euh, ni rien voilà la, la confiance il va falloir aussi revenir là-dessus pour rétablir la confiance c'est-à-dire que montrer que le fonctionnement même de prise de décision chez Unity a évolué c'est pas que euh, ok on, fait, on rétropédale et tout ça c'est euh, ce genre de truc ne doit plus arriver et je pense que là ils ont du taf quoi enfin parce bah, que c'est
2: improbable, c'est improbable sauf sur la enfin c'est pas avec il n'y a aucune mesure sauf peut-être éventuellement dans des changements profonds sur la manière dont est euh, dans, dans la gouvernance de Unity en fait finalement
0: mais c'est bien sûr euh,
2: mais mais sinon, si rien ne change, si Nuti reste une, cette entreprise avec, ce, ce avec ce, ce, cette direction, cette gouvernance, ça ne sera que par le temps que la confiance serait, que reviendra entre les développeurs et le, le. Mais à mon avis, même cause, à mon avis, même cause, même conséquence. Il euh, y aura pas de ça. Il risque d'y avoir d'autres. Il euh, risque d'y avoir d'autres décisions un peu idiotes comme celle-ci, quoi. À mon avis, si, si rien ne change, si la tête.
0: Le problème, quand même, aujourd'hui, c'est que il euh, y a des jeux. Euh, qui se lancent, là, maintenant, il y a des projets de jeux qui se lancent, qui ont pas, qui avaient pas encore choisi leur moteur, ou qui avaient peut-être choisi Unity, mais qui étaient encore dans ce moment où ils pouvaient basculer, etc. Et il y a sans doute des jeux qui ont déjà fait cette bascule, ok, on ne choisit mmh. finalement pas Unity, il y a des jeux qui où ça, cette décision va se prendre dans les semaines, dans les mois à venir, et tu dis il faut du temps, etc., mais combien finalement, de jeux, euh, ont-ils perdu, vont-ils perdre sur la longueur Parce que tout, avant que cette confiance se réinstalle ou qu'ils prouvent, parce qu'ils sont quand même leaders sur le marché des moteurs de jeu, ils sont encore leaders, donc ils ont quand même une base d'utilisateurs suffisamment importante, mais combien de parts de marché, entre guillemets, ils vont perdre euh, avec, bah, après, avec cette ça. affaire
2: Il y a ça, mais il y a aussi un, une, une forme de, de dépendance de la part d'une bonne partie de la profession qui est formée sur Unity. Bien sûr, qui bien est, sûr. Euh, euh, qui utilisent Unity donc bon je pense qu'il y, y, y a différentes forces qui tirent dans deux sens différents on va voir euh, qu'est-ce qui va primer mais c'est vrai que si euh, a, je pense que Unity a encore un peu de marge pour montrer pas de blanche suffisamment longtemps pour que euh, les gens lors du prochain projet se disent bon on reste sur Unity il y a quand même les assets il y a quand même on va voir je pense qu'il compte là-dessus, de toute façon je pense que Unity a mis en place initialement cette, euh, cette nouvelle tarification euh, parce qu'il savait que les gens étaient un peu dépendants d'Unity aussi et, mmh. et euh, il joue de ça. Bon on va voir, mais bon, c'est sûr que là euh, quelque chose s'est brisé, il va falloir un peu de temps pour le réparer quoi.
0: Le com des com de la semaine dernière. Le... La semaine dernière, on avait un, on avait un programme chargé. Aujourd'hui, je vais commencer avec Nexus 5. Merci infiniment à Julie d'avoir mis un coup de projecteur sur Shards of God cet été sur Carnar pc Et donc, la semaine dernière, dans Science on Joue, j'ai été enchanté par cet objet ludique qui a été minutieusement poli dans tous ses aspects. Histoire, narration, dialogue, pixel art, musique et animation. Il est trop rare de trouver des jeux qui dépassent ainsi les attentes sur tous les points pour au final donner une expérience, unique aux joueurs, Je suis tellement impressionné par ce résultat que je me suis permis de contacter Onza Vavra, donc le, le développeur, pour lui proposer spontanément une fan trad en français de son jeu. Parce qu'on avait précisé que le jeu n'est disponible qu'en anglais, avec une petite, un petit problème de timing, c'est-à-dire les dialogues défilent un tout petit peu vite quand on ne lit pas de l'anglais euh, facilement. Il m'a répondu pour me dire qu'il préparait une mise à jour du jeu pour l'instant et qu'il réfléchirait à la localisation après cette release. Voilà, donc on a une... Une mise à jour de l'état d'avancement euh, sur Shards of God. Lambinus qui nous dit « Bon, j'ai l'habitude de me mettre au jeu au moins 5 ans après leur sortie, mais vous avez parlé de thèmes et de versions. Chance of Scenar est installé sur mon PC. » Bah oui, ça, <rire> ça arrive. Et il faut... Chance of Scenar, très belle surprise. Je me suis... Euh, je me suis surpris euh, dans, dans dans un stream, et puis après en discutant, à, à supposer... Oh, oui, c'est pas... suite à la, à la discussion dans Gachette Gauche avec euh, Kevin, euh, qui supposait que Chains of Senar, quand même, euh, peut-être c'était le type de jeu qui pouvait avoir du mal à se vendre euh, qui, qui avait une, reçu une enfin une, 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 qui avait une réception critique absolument phénoménale dithyrambique enfin voilà il s'est pris euh, il s'est pris des critiques euh, fabuleuses et euh, c'est vrai qu'on repense à pas mal d'autres jeux qui euh, malgré en fait, on ça est,
3: il sort en septembre hein. c'est une période aussi avec des gros blockbusters ouais. en face et, enfin, et, ils
0: mais quand même contexte. je suis allé euh, je, je, je suis allé dans, dans dans Steam et il a quand même un nombre assez conséquent de review. Enfin, voilà, c'est les, les, les types d'indicateurs, euh, etc. Oui, général, il oui. semblerait quand même que, euh, que Chains of Sénat, après, c'est un studio français, on aura peut-être ce genre d'informations un peu plus tard euh, dans, dans, dans sa vie, euh, de, dans, euh, après sa sortie, mais j'ai l'impression que les indicateurs qui, en tout cas qui sont à notre disposition, euh, montrent qu'il a aussi un, Attends, un, un... Il connaît aussi un succès public. Bref, c'était une parenthèse, ça n'avait rien à voir, mais bref, je voulais revenir là-dessus. Il y a euh, un commentaire de Kyrie, autrement, qui dit euh, « Hello, je voulais juste rebondir au dire de Jérémy. Il existe presque un Game Pass du jeu de société en démat avec euh, sur Board Game Arena euh, qui permet de jouer à plein de jeux en ligne pour un abonnement relativement peu coûteux. Et là... Bah non mais là, long, long débat, là, c'était... Et là, c'est le drame C'est-à-dire <rire> ah. que si l'en son jeu n'existe plus, il n'y a plus que la chronique jeux de société de Jeremy Ketting. Lui, qui, il y a encore quelques mois, se plaignait qu'il n'y avait pas de retour sur sa chronique <rire> jeux de société dans les commentaires, et eh ben là, il est, <rire> il est servi. Là, euh, voilà, juste sur le fil de discussion de l'épisode précédent, il y a un long débat parce que, voilà, on connaît la position, euh, la position de Jeremy, d'ailleurs, qu'il a explicité. Euh, lui, il dit « J'avoue ne pas comprendre le plaisir à s'imposer les contraintes d'un jeu physique quand on est sur un écran à la limite si on veut tester le jeu avant achat ou si on est un professionnel pour lui voilà il y a des contraintes du jeu physique qui impose aussi de le faire en physique, voilà, qui a son, av son avantage en physique et puis, voilà. Il y a toute une discussion sur le fait que, bah, on peut pas toujours se retrouver en physique, que il y a quand même des jeux qui sont cool à jouer en absolu, etc. Et il y a toute une discussion aussi sur les médiathèques qui permettent d'être de, des sortes de Game Pass ou les ludothèques où on peut en, emprunter les jeux de société. Bref. Il y a plein de discussions passionnantes autour de ce sujet des jeux de société. Ça se passe sur le Discord de Science on Joue comme d'habitude. Vous pouvez aller dire ça. Et puis, quand même, une dernière réaction. De Josica Josette, je réagis sur l'ironie générale autour de la disparition du lecteur disque à venir sur la prochaine ah. série X. À chaque <rire> fois que ce sujet est abordé dans le podcast, il se passe toujours un peu la même chose. Patrick est offusqué et le reste de l'équipe s'amuse de l'attachement insensé au support qui, ah, c'est entendu, hein. est devenu parfaitement obsolète et inutile. Alors, tu caricatures Josica Josette parce que oui, on est dans une ambiance certaine où forcément il y a chacun qui à euh, son rôle à jouer et, euh, et, et ce genre de choses mais on arrive toujours à la conclusion que quand même il y a des avantages au support physique qui vont disparaître notamment le fait de prêter son jeu le fait d'acheter en occasion le fait de euh, tout ça on, on le dit mais bref je continue le post à chaque fois cela m'agace profondément pour plusieurs raisons déjà n'oubliez pas que vous recevez les clés de téléchargement des jeux gratuitement du coup l'inutilité du support vous saute d'autant plus aux yeux que votre pratique du jeu vidéo est de fait rendue 100% digitale par vos conditions euh, de, de tester et de testeuses mais n'oubliez pas que pour nous nous ne recevons pas les jeux gratos en téléchargement nous avons des pratiques très diverses certaines sont des collectionneurs à la patrick donc euh, d'autres sont partis 100% sur les formules d'abonnement et une majorité je pense consomme ces jeux en allant au moins cher et souvent le moins cher c'est le jeu physique parce que neuf il est ouais. parfois bradé par la grande distribution à 20 ou 30 euros moins cher que sur les stores en ligne et d'occasion il se négocie souvent en dessous des tarifs soldes de ces boutiques et last but not least L'achat physique, c'est aujourd'hui le seul moyen de ne pas renoncer à ses droits basiques de consommateur. Mm -hmm. Quand on achète un jeu en physique, on sait qu'on pourra récupérer entre 10 et 40 euros si le jeu ne, plaît, ne nous plaît pas sur la durée. On pourra aussi le prêter à notre belle-sœur pour lui faire découvrir. Donc non, l'achat en physique n'est pas un acte de psychopathe ou d'arriéré. On n'est pas <rire> allé jusque-là. Non, bah non, euh, on peut être un peu dans l'ironie, mais euh, on, on conçoit que... que euh, on on l'a dit, en plus, le... c'est pour ça que c'est un peu de mauvaise foi, parce qu'on le dit à chaque fois, notamment le fait que, oui, sur les jeux neufs, sur les jeux neufs il suffit d'aller sur des vendeurs en ligne de jeux physiques, ils sont mm. toujours, moins 100% toujours des moins cas, cher. moins chers que le toujours. fait de les, de les télécharger. France. En France, Et en notamment
3: fait. lors des phases France, de sortie oui, où il y, y a souvent des promotions bah agressives.
2: Bah, oui. bah peut-être peut pas ailleurs, mais moi je sais. Qu en tout cas, je prends l'exemple des jeux Nintendo que je connais très bien. On est une exception. C'est vraiment, je, je ne comprends pas comment on fonctionne en France. Enfin, on a eu Amazon France en fait qui a, qui a utilisé les jeux Nintendo comme des jeux d'appel pendant très longtemps sur Nintendo France. Euh, Et encore Nintendo,
3: mais... euh, ils sont, les prix restent élevés. Les, les prix dégringolent pas trop Nintendo
2: c'est 50 euros max pour un jeu neuf qui sort c'est
3: imbattable oui mais il reste euh, les prix ne dégringolent jamais t'as jamais de jeu qui finissent à 15 balles ou 20 balles très rarement non, mais très, sur, très, le... rare. mais par sur contre... les durées ils ouais, tiennent même vraiment très longtemps la, la valeur
2: par contre sur l'e-shop ils font des, des prix de temps en temps y compris sur les jeux Nintendo qui peuvent descendre jusqu'à 40 euros mais les jeux Nintendo sont une exception euh, après, euh, pour pour il faut quand même rappeler autre chose aussi. Euh, je sais plus si je sais plus si ce chiffre avait été abordé dans l'émission, mais euh, c'était donc cette analyse dont j'ai oublié le nom là, euh, mais qui est, qui est qui est réputé sur sur Twitter et qui a sorti ce chiffre que euh, 70% des jeux vendus mmh.
3: sur PlayStation étaient des jeux dématérialisés. C'est aussi une réalité aujourd'hui. C'est oui parce qu'il euh, y a le côté pratique euh, et en même temps on en a déjà un petit peu parlé la semaine dernière, mais c'est vrai qu'il y a le côté collection. Moi, bah, je vous cache pas qu'il m'arrive parfois de toiser mes collections de galettes ou de cartouches. Parce non mais que collectionniste l'objet d'avoir ces parce que c'est aussi ton c'est ta ludothèque à toi ouais. c'est tes jeux c'est ton parcours de joueur que tu as sous, sous les yeux mais moi je suis pas dupe je sais que pour la conservation, c'est euh, enfin la, la, la boîte physique, on en parlait. Enfin, il y a, y a tellement de mises à jour qu'un jeu en boîte ne, ne cristallise pas un jeu aujourd'hui et que dans 15 ans, on aura les mêmes difficultés à le lancer qu'un que, qu jeu des maths, parce que parce que il y a, y a beaucoup de téléchargements, de mises à jour, etc. Et ce n'est plus un jeu complet comme bah, du temps de la Mega Drive. Vous ta ta cartouche qui était fini euh, terminé euh, et, et un jeu fermé aujourd'hui c'est plus du tout le cas donc finalement la, Alors, la boîte c'est avant tout le côté prêté euh, le côté revendre qui est, qui est loin d'être anodin ça c'est vraiment important clairement dans son budget euh, de jeu les deux seuls arguments que
2: j'entends pour le physique et qui sont de vrais arguments et c'est pour ça que je pense que le physique a tout à fait sa place et que c'est une pratique parfaitement euh, on va dire euh, normale et euh, que je comprends parfaitement du, 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 de l'achat de jeux vidéo c'est la revente et le prêt pour tout le reste, je suis désolé, mais c'est débile. La préservation, le physique ne préserve pas.
3: On le sait. Non, mais ça... le... Et la deuxième débile, chose... j'aime pas le terme débile, parce que non, non, après si, tu peux si, avoir non, des non, collections. Si,
2: parce que non, non, je dis débile non. parce que c'est toujours des arguments qu'on nous ressort. Je suis désolé, le physique ne préserve pas. Le physique n'a jamais préservé. C'est
3: ce, te... ce que je disais, oui, parce je que t'as pas les mises à jour, t'as pas les... Mais il est régulièrement les... mis en
2: avant. Et le deuxième argument que j'ai entendu, mais pas vraiment, mais il est mis en parallèle avec les vrais gens qui collectionnent. Pardon qui collectionne qui collectionne. Vous avez vu le prix des jeux rétro aujourd'hui Vous avez déjà essayé d'acheter des jeux rétro aujourd'hui dans les magasins Allô Non mais les, les gens normaux, ils ne collectionnent pas Ça coûte une blinde Qu'est-ce que vous racontez La collection Ok, vous pouvez collectionner. Je n'ai pas de problème avec ça et c'est chouette de la collectionner. Mais ce n'est pas les gens normaux qui collectionnent. C'est un budget. C'est un truc comme aujourd'hui, les gens qui collectionnent des bouteilles de vin ou, du, 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 ou du, 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 qui font du très bon café ou ce genre de choses. Ça un va encore partir cher. en cacahuète
0: dans les commentaires. Tu balances <rire> des phrases comme ça ça je, va pourrir le, le, le discord j'aimerais ai juste remettre euh, les choses au <rire> clair tu dis ça à des
3: gens qui tu... achètent encore du blu-ray du dvd en 2023 mec donc ça peut pas passer ça peut <rire> pas bien se passer mais par
2: contre, pas par, faire, par, par <rire> contre à, à 100% pour d'accord sur l'aspect prêt et revente ça c'est clair et prix d'achat et, et prix, prix, prix d'achat je regarde ouais, je, je
0: regarde parce que pendant qu'on discutait c'est idiot mais le assassin's creed mirage qui il sort la mmh. semaine prochaine il sort à 50 les euros donc parce qu'on sait ouais. que c'est un c'était à l'origine un, un, un dlc enfin euh, et c'est devenu un jeu solo donc il ne sort qu'à qu 50 euros d'ailleurs je viens de le découvrir mais il est déjà en précommande à moins de à moins de à 30, je trouve à 37 euros ah ouais, euh, en précommande un... en physique et c'est les deux sont sur xbox series c'est deux sur versions Amazon, j'imagine c'est ça non, c'est pas sur Amazon et je pas donné les... les, les, les... On n'est pas là pour a... faire de la pub pour des distributeurs, non, non, mais Non, non, non mais... mais il y a un vrai sujet, par contre. Si vous allez à la FNAC ou si
2: on va euh, dans des magasins la grande distribution aussi.
3: Tu dis quoi La grande distribution aussi.
2: Oui, Il a des très agressifs. Euh, mais agressif. mais c'est vrai que si tu vas dans, à la FNAC... Enfin, typiquement, c'est la FNAC ou un Micromania, par contre, c'est 70. Hein, c'est pas... Oui, oui.
0: Euh, mais là, d a, d a, d a, d a, en, en commande, là, c'est une enseigne de grande distribution qui le fait à 37 euros. C'est du prix d'appel. C'est du prix d'appel. Mais oui, mais c'est pour tout dire que pour les consommateurs, c'est vrai que c'est intérêt. Moi, j'ai toujours trouvé ça absurde. Ça m'est arrivé, ça m'est même arrivé d'acheter de, des jeux en physique, des jeux qui étaient sortis depuis longtemps, euh, qui étaient disponibles en téléchargement. Et je sais plus, c'était un, un jeu qu'en plus, qu'on avait déjà eu en, en, en quelques exemplaires. Je crois que c'est un Lego Jurassic World ou un truc comme ça euh, que, euh, que Arthur voulait euh, sur, euh, sur Xbox. Et ben, euh, je l'ai commandé parce que c'était mmh. mais moitié moins cher. Il y, euh, y avait le Zelda
2: aussi, il y avait le fameuse promotion Zelda sur, au, à Auchan où tu pouvais l'avoir pour euh,
3: moins de 40 mm. euros, enfin, a, a, avant la sortie. C est, c est... Et puis ouais. ne serait-ce qu'avoir des belles notices avec des belles couleurs, ah non c'est vrai qu'il n'y a plus de notices <rire> dans les boîtes, vrai. Non, vrai, y a même non après c'est les éditions collector aussi compris, combien' pris aussi un envol aujourd'hui, c'est un pan aussi important de l'édition physique, c'est les versions plus avec des objets etc. Donc il ouais, y a toujours du physique mais sous des formes différentes.
0: Euh, le, euh, on, ça c'est fini pour, pour le com des coms, et puis, euh, voilà, ne vous, euh, n'hésitez pas, hein, je, je, rigolais, mais je euh, Non, mais... ça va pas réagir, ça va pas réagir. Je pense mais pas que ça, ça va, ça va pas réagir là-dessus. Ça, ça non, va non pas je pense réagir. Pas on va faire quand même le petit point abonnement surtout pour vous dire que vous pouvez continuer à vous abonner à Libération en soutien si en joue pour seulement 5€ par mois au lieu de 9,90€ et avoir accès à tout Libération et en plus vous soutenez votre podcast préféré ce qui est super c'est euh, c'est gagnant-gagnant sur tous les niveaux c'est formidable euh, donc euh, ça c'est toutes les infos sont sur offre.libération.fr SOJ je n'ai pas eu euh, de mise à jour de ces chiffres d'abonnement euh, donc euh, la, la semaine dernière on en était à 750 55, ça a peut-être un petit peu progressé et ce serait super, et juste en discutant comme ça, c'est vrai que j'avais complètement oublié, j'avais promis que je le ferais euh, à, au moment où on a lancé ça et j'ai continué à le faire quelques mois puis j'ai oublié, mais il euh, y a quand même, euh, ça a été le cas c'est un, un auditeur qui, qui me l'a signalé, il y a quand même des gens qui continuent avec leur formule classique d'abonnement et qui ont affiché leur soutien à Silence en Joue. et la dernière fois, à ce dernier décompte c'était une trentaine de personnes, donc euh, voilà, on, on, on dit qu'on est au-delà de 780 aujourd'hui si on intègre cette trentaine de personnes au décompte
2: mais non mais non mais c'est vrai
0: c'est vrai je... on les oublie en plus eux ils décident par soutien à Libération de garder oui, leur abonnement vrai. classique ouais. au lieu de passer ouais. sur cette formule à 5 euros et donc euh, voilà c'est pour pas les oublier et pour aussi euh, elles et eux les remercier pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour ça parce que euh, je suis aussi salarié de Libération en absolu et donc c'est cool qu'il y a des gens qui s'abonnent et qui, euh, qui, qui restent abonnés à leur, leur formules Formule classique. Euh, donc encore une fois, merci. On va commencer les jeux vidéo avec le 1500e jeu chroniqué dans Silence on joue. J'ai pas mis de bruitage de de, de, de feux d'artifice et tout ça. Je pourrais rajouter. Genre, euh, un...
2: vous êtes le millionième client un
0: peu. ouais c'est ça, avec ça. fait, si euh, tous les salariés qui applaudissent. Wouh <rire> 1500 quand même Donc euh, ah tu oui j'avais fait le une recherche hein. j'avais coupé, coupé ça la semaine dernière parce que j'avais coupé ce passage parce qu'on s'était un peu emmêlé les pinceaux sur ah oui, quel est le jeux, premier euh, jeu et tout ouais. ça donc j'avais coupé euh, ce, tout, tout le passage au montage parce que en fait il y a, y a un fil de discussion dans le Discord de Science on Joue qui référence euh, c'est Je ne suis pas un robot qui l'a fait et c'est lui qui a annoncé que, euh, que ça, maintenant ce serait le 1500ème jeu euh, euh, et donc il a, annoncé, il, il a référencé saison après saison et puis j'étais là, euh, ah ouais c'est bizarre, c'est... Euh, euh, je, je sais plus, c'était lequel jeu que j'avais cité, c'était euh, ce jeu de tactique là sur, euh, sur GBA, Advent Soir. J'ai dit, ça, ouais. mais c'est bizarre, je me rappelle pas qu'on ait lancé Silence en Joue sur Advent Soir. Non, parce qu'en fait par saison, c'est en ordre alphabétique qu'il a, qu a mmh. listé. Donc euh, voilà. Donc le premier jeu chroniqué dans Silence en Joue, c'était Bioshock, euh, ouais. le 1500e jeu. Chroniquez dans Silence s'en
1: Joue, c'est Venba. <métitôt>
0: Venba, donc, euh, le 1500e jeu, mais il n'a pas que ça à son actif. C'est aussi <rire> un jeu avec, euh, avec une euh, vraie proposition très, très, très originale. On va faire de la cuisine. On va découvrir la culture tamile. Corentin, parle-nous yes. de cette euh, jolie famille euh, immigrée au Canada.
2: Oui, immigrée au Canada, tout à fait. Donc, on commence le jeu. Euh, donc, euh, c est, c est... La, la scène du début a un côté un peu énervant et attendrissant en même temps, donc euh, il faut bien comprendre dans quel type de jeu on, on entre on est donc euh, dans un jeu graphisme un petit peu pastel un très mmh. côté très euh, craft euh, avec des, des, des formes un peu rondes, tout ça euh, et on suit donc Venba, qui est cette mère de famille euh, qui est même la on va dire la femme d'un couple au début, hein, puisque c'est ce qu'on suit ils sont que deux mmh. au tout début euh, avec, enfin je sais pas ce que t'as pensé de la première scène, mais moi le <rire> <rire> elle m'a un peu dressé les poils sur la tête avec la mère Venba enfin la mère, la, la, la ouais. dame Venba qui, euh, qui, est, euh, qui est manifestement qui a, qui a mal digéré un truc, en fait, qui est malade, ou qui a peut-être une grippe qui est euh, malade, qui, qui a une grippe ou je sais pas quoi et son manchild child de, de, de Marie, là, qui, euh, qui déboule. Euh, euh, salut, chérie. <rire> bon, ben, bah, je vais, je vais partir au travail, mais je vais rien manger. Repose-toi <rire> bien. Et euh, genre, t'en fais pas, fain. je mangerai rien, je mangerai un café. Il fait une espèce de chantage affectif. Euh, à base, non, mais je mangerai rien. Euh. Mais en même temps, <rire>
0: c'est présenté comme ça. Hein. Il est dans cette position de mec euh, ultra classique. Euh, ouais, voilà, ouais. ouais, ouais, ouais mais un, un
2: peu de sympathie pour le monsieur mais un peu de j'ai envie de lui mettre deux claques pour lui expliquer que peut-être on,
0: <rire> on a très <rire> clairement envie de lui mettre deux claques on a très a clairement envie de lui mettre deux claques on a très clairement envie de lui dire bouge-toi ouais. le cul euh, abruti euh, quand même ouais. à ce pas Valan il y en a quoi comme choix voilà. alors je me rappelle plus ah, ou bien, dire, euh, bien je valane. fais le
3: repas ou euh, débrouille-toi je sais plus si on a le choix entre les deux je sais plus mais grosso modo choix, il y a c'est ce enfin, le premier choix oui.
2: il, il le fait sûrement pas euh...
3: ouais.
2: <rire> je, je, <rire> je trouve vraiment un côté euh, bah, si tu peux faire fonctionner deux neurones s'il te plaît euh, garçon euh, et, et faire à manger pour tout et monde en même temps c'est ces une,
0: ces une peinture très de, réaliste de de comment ça se passe dans beaucoup beaucoup de couples
2: <rire> mais c'est quelque chose que, que... ça m'a énervé mais d'un autre côté je te c'est réaliste en effet. Il y a un côté euh, très très crédible en fait dans, dans, dans cette et, et après juste tout, 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 tout juste tout pour se
0: signaler c'est explicité. Venba réagit. Elle explique oui. bien qu'elle n'a pas eu le choix, que elle est que quand même, elle s'est sentie un peu obligée de le faire, de et faire ça. la cuisine en étant malade à crever parce que son abruti de mari est incapable <rire> de mélanger deux ingrédients dans une casserole quoi. Voilà.
2: Et donc euh, donc elle se lève et elle se elle va faire à manger pour 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 que son mari puisse l'emporter au travail. Euh, et donc commence en fait la on va dire les phases de gameplay de de Venba qui se résume à une espèce de cooking mama très simplifié. Euh, donc euh, à base de mettre des ingrédients dans un saladier, utiliser des ustensiles sur des ingrédients, euh, mélanger, suivre des étapes et des instructions avec mmh. des des, euh, des des mécaniques à la souris. Alors moi, j'y ai joué sur PC, j'imagine. Je sais pas trop s'il si, si y a quelque chose de tactile sur, sur
3: d'autres consoles comme la Switch ou ce genre de choses. Ça se joue Mais... au
0: pad aussi, j'ai fait les deux. Euh, ça se joue en Mario au pad ouais. aussi, ouais. Parce euh, voilà,
3: qu'il faut jongler euh... avec le livre des enfin, Je te coupe deux secondes mais il oui. y a le livre des qui est important Oui, oui j'allais euh... y arriver attends fais pas okay.
2: Est-ce est que le langage est important je trouve dans Venba Il y, y, y a une approche au langage qui est un peu folle Mais oui tu as raison le... on a un livre de Donc Venba a récupéré De, 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 de sa mère Puisque euh, donc euh, Venba et son mari sont euh, D'origine indienne Ils viennent du sud de, de l'Inde Donc ils, 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 ils sont ils ont cette culture tamoule avec une cuisine très particulière qui sera au centre en fait, du, du propos de, de Venba, qui sera un petit peu le lien en fait, entre les racines euh, culturelles et d'origine euh, et, euh, et origine de, de, de Venba et, euh, et le Canada finalement, là où ils habitent actuellement, où ils recherchent du travail. Et donc il y a ce livre de recettes qui fait lieu en fait, de, de lien et qui va être... Euh, euh, écrit donc en euh, tamil du coup euh, et nous on peut le lire puisqu'on est Venba on sait lire le, le tamil on est quelqu'un de très euh, enfin on est quelqu'un qui sait parler le tamil donc qui est capable de le lire et donc avec ce livre de recettes qui est malheureusement très abîmé euh, avec des trous à l'intérieur on va devoir un petit peu deviner quelles vont être les, euh, les étapes qui manquent sur, euh, sur certaines recettes de cuisine euh, qui sont plus ou moins compliquées au fur et à mesure de l'aventure on va suivre cette petite famille au fur et à mesure donc des situations des, des recettes et au bout d'un moment Venba va tomber enceinte, euh, malgré la situation un peu précaire économiquement de, de la famille, puisque euh, cette famille est un petit peu dépendante de, de, du travail qu'elle va trouver au Canada pour maintenir en fait, son visa sur place. On le comprend via la recherche de travail du mari. Il galère, il
3: galère vraiment. Hein.
2: Et aussi de Venba qui, il me semble, travaille à un moment donné au Canada ou essaie d'être prof. Euh, et vont finir par avoir donc euh, cet enfant et en fait un des enjeux scénaristiques de Venba c'est comment transmettre à son enfant, comment lui euh, inculquer euh, les racines d'un pays dans lequel il n'a jamais habité, euh, qui est en l'occurrence euh, donc l'Inde, sachant que plus il grandit, plus il voilà, il va s'en éloigner un peu puisque lui, bah, il aura connu l'école au Canada. Il aura, il parle anglais avec ses amis. Il, il a des rêves canadiens, de, de, de personnes d'Occident, enfin, de, de, de gamins euh, qui, qui est né dans et un. Le, et le, le, le
0: petit détail qu'on apprend euh, très très vite, c'est euh, l'enfant le, s'appelle Kevin et, et oui, il se oui, fait oui. appeler Kevin par euh, voilà. par ses petits camarades. Enfin voilà, c'est tout c'est ce sujet de la transmission de la culture ouais. euh, familiale en fait.
2: Et un des euh une des butées on va dire une des, euh, un des obstacles à tout ça c'est le, lang le langage c'est la langue et ce qui est intéressant c'est que Venba euh, propose enfin euh, montre un petit peu donc en mettant des nuages devant les mots ou en, en, en mettant justement du sanskrit qu'on qu peut pas, qu peut pas lire nous autres euh, joueurs occidentaux euh, nous faut comprendre que selon les points de vue selon qui joue on va pas comprendre les langues pareilles donc par exemple ouais. Venba quand on lui parle en anglais parfois elle comprend pas un mot ou deux et du coup, il faut un peu déduire via le contexte mmh, mmh. Euh, ce qui se passe. Et ça, c'est intéressant. Ça, je trouve, c'est plutôt bien transcrit, il y a, ça, ça rajoute une dimension, euh, comment dire, euh, pas gamifiée, mais au moins d'un point de vue représentatif et symbolique sur l'intégration d'une personne étrangère dans un autre pays, d'une culture. Bien sûr, en, ter en termes de
0: design, il y a plein d'idées brillantes, ouais.
2: quand même. Qu'elle n'arrive pas forcément à, à maîtriser à 100%, et c'est normal, parce que quand on apprend une langue, notamment adulte, comme c'est le cas de, de Venba et de son mari. C'est rare qu'on maîtrise la langue aussi bien qu'une personne, on va dire, euh, qui est née dans le pays en question. Et du coup, euh, on, va, euh, on va avoir cet échange, on va avoir ces allers-retours entre Venba et son fils, euh, parce que c'est la relation qui est importante dans, dans ce jeu-là, entre Venba et son fils, entre Venba qui essaie quand même de de transmettre ses racines et, euh, et, ses, et ses origines et, et rappeler d'où il vient en fait finalement d'où sa famille vient à, à Kevin euh, et euh, Kevin qui euh, va être un petit peu aussi ce facilitateur euh, natif finalement euh, dans un pays qui euh, a un petit peu du mal à les accepter tout le temps que ce soit dans la recherche de travail ou, ou dans les euh, démarches euh, diverses et variées euh, avec le gamin par exemple qui va euh, être au téléphone euh, par exemple à la place de, de la mère parce que bah il, il parle tout simplement mieux et qu'il euh, il va aider ses parents. Et en fait, je trouve qu'au-delà des recettes de cuisine, donc, euh, y a... je ne parle même pas des recettes de cuisine parce que je ne les trouve pas forcément si importantes que ça. Que je trouve que le thème de la cuisine est important, mais les mini jeux de cuisine euh, ce ne sont qu'une formalité euh, qu'on passe assez rapidement finalement. Mmh,
0: Alors, j'y reviendrai.
2: Peut-être Carwan oui. a, peut oui. a galéré. Non, non, <rire> non, a... non, pas du tout. As-tu As galéré sur la fusée Erwan
3: <rire> Ah, la fusée ah, à la fameuse, fusée.
2: mais euh, <rire> mais voilà. Dis disons que c'est un jeu vraiment. Moi, je l'ai pris comme un jeu très narratif, assez peu de gameplay, euh, et euh, j'ai trouvé que ce qu'il avait à dire était extrêmement touchant, avec une résolution euh, plutôt euh, plutôt douce, mais avec une pointe d'amertume, et, et, et tout ça très maîtrisé avec une un, comment dire une attention au sens. C'est un jeu qui comprend comment titiller l'essence, en fait, je trouve, euh, notamment via son sound design qui est incre. Vraiment, il est... Moi, j'ai adoré les, les petits bruits de casserole, les petits bruits d'ingrédients, les, les, les... Le
0: meilleur design de friture de l'histoire ah, du oui. jeu vidéo. Ça donne la C'est La horrible. friture, <rire> la, la friture dans Venba, je pense que <rire> c'est le gauti de la friture. Le le, même... même pas le gauti, c'est le goat de la de la friture. Et d'ailleurs, euh, conseil... N'y jouez pas
2: en ayant la dalle. Enfin, <rire> ça, ça donne faim. Vraiment, ça donne faim. Le jeu donne faim. C'est une galère. Ouais, ouais. Euh, mais voilà, il y a le sound design. Il y a les couleurs. Il euh, y a la manipulation des objets qui est, bon, qui, est, qui est courte et qui va pas très loin. Mais ce qui suffisent en fait à te, à te, te donner vraiment l'impression que tu cuisines un petit peu et, et qui donne ce petit supplément d'âme, je trouve, euh, à un jeu qui parle de choses importantes. Euh, et euh, comme le disaient donc, les développeurs dans certaines interviews, le fait de, de parler de, de, de déracinement mais du, du point de vue... Des parents et pas forcément des enfants. On a souvent des histoires d'enfants qui veulent retrouver leurs racines, mm -hmm. qui veulent comprendre d'où viennent leur famille. Là, on a, on a un cas qui est un peu plus rare et c'est ce qui a été dit souvent en interview par les, euh, les développeurs euh, c'est euh, parler des parents qui, en effet, sont, sont ceux qui galèrent le plus va... dans ces bien histoires. -là, bien sûr, bien sûr. A... Oh. Et qui, qui, qui font face à de vrais vrais défis. Donc, moi, je, je suis ressorti de, 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 de cette expérience assez touchée. Elle est assez courte. Hein. Ça, moi, ça m'a duré une heure et demie. Ça, ça dure moins de deux heures. Euh... C'est assez touchant. Enfin, moi, j'ai été euh, relativement touché. Il, il, il en fait pas trop sur des points, je trouve. Il euh, euh, y, y a des moments où certains jeux auraient mis le paquet sur des trucs très tristes euh, euh, ou où, où, euh,
3: voilà. Regardez, il ah, y a triste, une épure, là, Il faut en a pleurer en scène hein, sur des ouais. passages qui sont poignants et qui sont, je trouve, mis en scène de façon très avec une touche. Enfin, on pense, je pense, au même plan tous les deux euh, où tu, tu comprends ce qui s'est passé et juste avec une image et qui est ouais. euh, bah, presque glaçante. Enfin, mmh, mmh. Et effectivement, ça aurait pu être euh, très euh, ouais. larmoyant. Et non, en fait, ouais, le jeu ouais, glisse dessus. Par contre, c'est vrai que, comme tu dis, hein, c'est une expérience ramassée peut-être de, de deux heures. Mais j'ai galéré sur certains... Euh, parce que les recettes de cuisine, comme vous l'avez très bien dit, c'est vrai que les, euh, les bruits, les, je valide. Faites attention à quelle heure vous y jouez, <rire> parce qu'effectivement, on n'a qu'une envie, c'est de passer en cuisine juste après. Non, je trouve que c'est intéressant, moi, le... le, le d'utiliser la cuisine comme transport narratif, euh, je trouve ça intéressant, c'est un langage presque universel et justement la question du langage elle est euh, elle est centrale dans 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 ce questionnement de de, de Venba avec ses personnages euh, qui ont euh, cette cette volonté de d'intégration avec toutes les difficultés qu'ils rencontrent et en même temps la cuisine c'est euh, c'est universel, ce sont des ingrédients comme ça qu'on assemble. Euh, moi j'ai trouvé les mécaniques euh, comme tu disais, c'est du euh, effectivement, c'est du cooking mama mais qui est un petit peu rigide, sauf que parfois, c'est pas toujours très... Euh, on n'a pas beaucoup... Enfin, on est sur du par cœur, on est vraiment sur des mécaniques qu'on doit apprendre avec du guy and retry de, <rire> de cuisine. Je <rire> n'ai pas un terme mais très... Fail and retry, là, je sais pas comment... Oui, il y, y a vraiment ce côté-là. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'au bout de quelques quelques recettes, même si, encore une fois, je salue ce vraiment ce transport narratif de la cuisine, c'est idiot ce que j'aime, c'est universel, ça touche, parce qu'on connaît les ingrédients. On peut imaginer dans notre cerveau ce que donne ces, ouais. ces assemblages d'ingrédients euh, d'ailleurs pour moi il manque un seul sens et je, je reviens souvent là dessus dans le jeu vidéo c'est l'odeur là t'as qu'une presque tu les imagines ça, les odeurs je suis la friture, entièrement les... d'accord entièrement d'accord ça, ça monte... a
0: l'air de sentir bon tu ça a l'air de sentir bon mais t'es devant tu... ton ah, écran l'odorama sur Venba ça aurait été mais formidable quoi. et d'ailleurs moi j'ai appris même beaucoup une de choses sur les rien hein. qu'avoir le mélange des couleurs tu les sens tu les sens il y a quelque chose
3: et d'ailleurs, moi, j'ai appris plein de choses sur cette cuisine euh, avec ces modes de, 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 de cuisson. Enfin, C'est assez intéressant, la fusée mm -hmm. dont on parlait. Il enfin, y, y a tous les mécaniques comme ça de plats avec plusieurs plats successifs qui chauffent les uns les autres. Enfin, voilà, on apprend pas mal de choses, mais d'en rien, en deux heures de, de cuisine virtuelle. Donc, en dehors de cette... Euh, ce, ce manque d'odeur, mais je trouve que le, le principe est intéressant en dehors peut-être de ces comme je disais de ces limitations dans le gameplay en lui-même parce ouais. que le gameplay c'est quoi c'est quelques choix de dialogue on va dire on va choisir entre deux répliques mais le, le, le principal du gameplay ce sont ces recettes de, de, de cuisine qui sont un petit peu rigides dans le la façon de les faire c'est qu'on n'a pas trop de latitude en général il faut vraiment suivre comprendre vraiment l'enchaînement comme ça des et au bout d'un moment quand elle a 10 dixième ou quinzième réitération de l'assemblage tu perds un peu la magie du
0: côté il ans, c'est euh, euh, y, y en a moins d'une dizaine, mais euh, oui, oui.
3: Non, mais je parlais des itérations, c'est-à-dire ah oui, itér ah ah oui, des, des mois, tu, tu mémorises de oui, un peu comme un non, Simon, tu mémorises l'enchaînement. Et tu oh, perds un peu la magie du truc, mais oh. mais c'est touchant. Encore une fois, alors je vais pas faire mon sensible, mais c'est ça dure deux heures, mais tu suis sur de nombreuses années l'évolution de ce ce, ce ce foyer, cette petite cellule familiale euh, qui est touchante, effectivement, parce qu'il y a les grands drames de la vie qui surviennent, qui sont mis en scène avec beaucoup de tact. Euh, on va pas en dire plus, mais je trouve qu'effectivement c'est un jeu qui a peu de moyens je pense que c'est c'est évident par contre qui sait placer euh, euh, les choses là où il faut pour te livrer mmh. comme ça en deux heures un euh, il laisse une trace ce jeu euh, je j'oublierai pas cette famille c est, c est, c est, ces personnages qui sont animés j'aime beaucoup le character design le style avec les gros le doigts les j'aime beaucoup beaucoup qui est très BD ouais. très euh, et, mais vieux, ça là. transpire le ça transpire d'humanité ce jeu il transpire de 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 voilà, de, de, je trouve, d'humanisme. Bah, il y a quelque chose de, de viscéral, quelque chose qui nous parle. Et, euh, il y a l'universalité de, de, de la cuisine qui, qui, qui est, bah, voilà, c est, c est universel. Mais il y a aussi ces, ces, ces sensations, ces, ces trajectoires de vie. C'est un jeu touchant, même si ces mécaniques ne sont pas à tomber à la renverse, encore une fois.
0: Alors moi, je plutôt... suis moins critique que vous sur les mécaniques de cuisine parce qu'il y, y a cette originalité qui est que chaque scène est vraiment... En fait, il n'y a pas... Il n'y a pas un modèle qui se répète de recette en recette. C'est euh, Chaque scène, il y a Les des outils, ustensiles a de différents, il y a des ingrédients différents, il y a des recettes forcément différentes. Des musiques, différente. des et musiques
3: donc, différentes aussi.
0: Et, 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 et donc chaque scène est vraiment construite comme une sorte de mini-jeu indépendant chaque recette devient un mini-jeu indépendant. Je trouve que c'est vraiment... Le parallèle pour moi, c'est exactement... C'est un, un, un jeu qu'on a chroniqué il y a quelques temps. Il y a deux ans, je crois. C'est Assemble Whisker. C'était euh, un jeu de Us 2. Les gens qui avaient fait Monument Valley avant euh, sur, euh, sur mobile. J'avais vraiment adoré euh, Assemble Whisker, qui était un peu plus, même beaucoup plus euh, euh, fignolé dans ses détails. Euh, le, je pense que le studio était un peu plus gros et, et tout ça et, et on manipulait, des, en fait on réparait des objets et donc on manipulait des objets en 3D et chaque objet à réparer était un peu une séquence comme ça de, de gameplay qui faisait avancer l'histoire. Et c'était vraiment deux jeux qui que moi je mets vraiment en parallèle parce que le principe est le même, c'est-à-dire un jeu narratif. Alors dans Assemble Whisker c'était plus, il euh, n'y avait pas vraiment d'animation de, c'était des panneaux avec du texte et des, et des images et on et comme ça on arrivait à des scènes de gameplay où on réparait des objets et les, et les scènes de gameplay étaient vraiment magnifiques et là, je trouve que on l'a dit en termes de design sonore et visuel. Enfin, les, les, ah ouais, les trucs de friture quand tu... Enfin, voilà, ça donne faim. C'est euh, super. L'environnement, le design des, des personnages est, est vraiment super. Euh, le thème euh, général, les thèmes, les thèmes mm. abordés euh, sur l'exil, sur euh, la, la coupure avec sa culture d'origine, sur le fait de transmettre euh, sa culture, de laisser la liberté aussi, de, de laisser la liberté mm. à ses enfants de, de, de grandir comme ils le veulent, euh, mm. parce que eux, ils grandissent au Canada donc euh, est-ce qu'il faut lui imposer d'être... Commander, euh, de... commander les pizzas Oui voilà, il veut lui, il veut il manger les pizzas de bien de sûr. Pizza, ouais. Donc je trouve qu'il y a plein de subtilités et tout ça, et en même temps, alors je me trouve absolument euh, horrible euh, de, de penser ça, parce que c'est vraiment un jeu où j'aurais juste euh, adoré, j'aurais beaucoup aimé ne dire que des choses positives, mais il en m'en est resté quand même une frustration. Euh, parce que je trouve qu'il y a une sorte de mise en place vraiment très, très réussie en termes de design, en termes d'idées même euh, sur la cuisine et tout ça. Et je le trouve un peu léger. Je le trouve... Alors oui, il ne dure que 1h32, heures Mais je le trouve un peu léger dans, euh, dans la progression des personnages, dans la progression de l'histoire. Je trouve qu'il y a des... À un moment, il n'y a que des grosses ficelles. À un moment, euh, c'est... À un moment, le jeu va là où il doit aller. On a l'impression qu'il y a des rails et il euh, y a. Dans le rapport ouais. mère-fils, dans le. Je sais pas, je trouve que c'est. désolé s'il y avait ouais,
2: une grosse mais... ficelle, mais. Genre, enfin. Au moment où euh, elle attend le SMS, euh, moi, la grosse ficelle, c'était pas ça. Hein, et ça m'a brisé non. le cœur quand c'est arrivé. Je suis désolé, ça, mais... ou...
3: Moi, moi, je stressais quand le papa rentre pas un soir. Il tarde Pareil, à rentrer du bien travail. Sûr, et j'étais stressé. Moi aussi, mais je me ce qui se passe. Je, et du
0: coup, tu, j'étais pris dedans, en fait. Es pris ouais, de, mais, mais je, je, je me suis, enfin, je me suis dit avec euh, avec tout ça, il, il manque ils un ingrédient. Faire... Il manque un ingrédient. Plus, leur... ils auraient pu <rire> être encore <rire> plus, 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 plus. marquants euh, parce que là, là, ils sont marquants parce que c'est vrai. Il y a, cette finesse, il y a cette subtilité dans le récit. Il y a, il y des choses, mais je sais pas. Il m'a manqué quelque chose pour être totalement transporté. Et, et j'ai fini, fini le jeu en étant un peu détaché de, 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 de cette famille, alors que j'aurais aimé euh, vraiment être, euh, me sentir impliqué, oh bah me ça, sentir ça. Euh, vraiment... Euh, je, je sais pas, ça m'a euh, un peu... Sortie, j'ai tout. Enfin, bon, c'est pas que pas, je pas, hein. <rire> non, ouais, ça voilà, ça
2: t'attache, ça t'attache pas, ça décide pas. Ce genre de moi, moi, j'avoue qu'à la fin, j'étais, euh... c'était mère quoi, la, 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 la toute fin. J'étais. Euh... Ah, c'est quand même une famille qui a qui a connu des choses. Bien sûr, th euh, le, le,
0: thème mais... est, le, le thème est le thème est incroyable et, et surtout ce que tu as dit. Il y a des hein, choses hein, de perdues à la fin. Le, le point de vue des parents, le point de vue de ceux qui veulent transmettre, euh, c'est quelque chose assez inédit et rien que pour ça, moi, c'était vraiment un, un ressenti où j'en aurais voulu plus j'aurais voulu, c'est pas forcément plus en termes de durée, j'ai pas voulu un, un jeu de 15 heures ou, ou tout ça, mais euh, je trouve qu'il y a des ellipses euh, où il y avait des choses à faire, il y avait des, euh, des, des choses pour aller creuser, il y, a, il y a des choses qui sont évacuées, alors c'est aussi un choix, c'est peut-être un, un, une histoire de moyens euh, principalement et tout ça, et peut-être que effectivement, ils avaient peut-être prévu 2, plus... Ils
2: vont, tu vois, dans Venba 2, <rire> ça
0: -Bad va être génial Les DLC, hein,
2: t'auras peut-être des DLC euh... avec...
3: Euh... <rire> <rire> la grand-mère
2: revient d'entre les mains.
3: <rire> Alors, ouais, comme, comment euh, au, au bureau, le papa, qu'est-ce qu'il mangeait le midi Mais euh,
0: je, je, je sais pas, je sais pas, je pense que euh, j'ai tellement adoré le, la mise en place, le, la, les choses qui se passent au début et tout ça, où j'aurais aimé qu'il y, y avait beaucoup de sujets qui auraient mérité d'être creusés, qui auraient mérité d'être. Euh, Peut-être que c'est juste que c'est trop bien. Euh, pour, euh, trop réaliste je sais pas c'est peut-être trop bien et, et, et on en veut enfin moi j'en aurais vraiment je trouvais qu'à partir de ce matériau de base il aurait été possible de d'aller creuser beaucoup plus, plus je trouve qu'il y, y a des, hein. des, des passages sur euh, sur le cavine un peu plus âgé où j'aurais voulu en, en savoir plus où il aurait voulu et, il me manquait peut-être cet arc narratif là euh, d'aller un peu plus loin dans, euh, ouais. euh, dans les questions qu'il se pose et tout ça et peut-être que c'est juste que euh, le
2: personnage le, le, le jeu s'appelle Venba et pas. Oui, Karine. bien sûr, bien coup, sûr, bien sûr. C est, c est, tout à fait. Je trouve, je trouve ça intéressant que justement l'arc du, du, du de l'enfance soit coupé en fait euh, mm. à cet endroit-là parce que c'est pas notre, enfin c'est pas le. Sujet, pas quoi, quoi. Mais après je comprends non. ce que tu dis. C'est vrai que en fait après l'avoir terminé au bout d'une heure et demie, deux heures, moi j'avais terminé. j'étais à la fois euh, surpris que ça se termine. Et, euh, content que ça termine dans le sens, bah oui, c'est la fin. Enfin, c'est logique, en fait.
0: Je pense que le truc qui, qui m'a un peu frustré, c'est que, oui, c'est une, 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 une expérience de 1 h 32 2h, mais euh, on suit la vie de Venba, c'est-à-dire qu'on suit une période temporelle extrêmement longue de Venba, et, et en, fait, euh, en fait cette frustration elle est née dans le jeu en se disant comment ça, il y a déjà une ellipse de, de 15 ans, mais j'ai pas envie d'avoir une ellipse de 15 ans, j'ai envie de, euh, de creuser un peu, euh, un peu ces personnages-là, peut-être que s'il y avait eu une, un jeu d'une heure 30 mais qui se passe sur un an de vie, j'aurais... Peut-être eu moins cette frustration dans le jeu lui-même en fait. Ça va peut-être permettre d'aller plus profondément sur certains thèmes qui le méritent et voilà. Après, Après voilà. Sur je, la thématique de la transmission aux enfants, c'est compliqué de rester que sur bien un sûr. An. Voilà, c'est tout ça pour dire que cette frustration est sans doute très très liée à la qualité même de ce qu'on a entre les mains. Euh...
2: Après, après euh, Mais je pense qu'on re-rentre encore dans ce débat éternel du Est-ce qu'un jeu doit être fun ou euh, divertissant ce genre de chose. Ah non, 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 non non mais ce que je veux dire par là C'est que je pense que le jeu est frustrant à dessein Il enfin, y a un côté euh... Ouais ouais en fait il y a un côté before your eyes finalement euh, Mais dans une On, on cligne des yeux et pouf 15 ans sont, sont passés euh... Euh, Bah ouais Parce qu'en qu en fait L'émotion le, le est transmise par le, le choc du temps qui passe. Oui c'est ça. On bah là, ce ça c'est l'ellipse. Le, en fait.
3: le, le sujet du temps est capital aussi. On parle de l'intégration et de, de l'histoire de cette famille, mais le temps qui passe de façon fulgurante, saisissante parfois avec les malheurs qui peuvent survenir entre deux, deux séquences, ça fait partie aussi de l'expérience avec ce bien côté sûr, accélération temporelle comme ça que tu te prends. Euh, mais je crois que certaines Autant, ouais.
0: autant j'accepte et j'aime beaucoup les jeux courts, autant dans Venba, c pour moi c'était vraiment euh, trop j'ai euh, trop de
2: l'attachement la, à l'attachement au personnage, à l'histoire et tout ça c'est pas quelque chose malheureusement qui se décide, il euh, y a pas de problème, mmh, mais c'est juste que le ouais, ouais moi moi j'avoue être sorti de un petit peu un petit peu genre euh, euh, ouais ouais amer un peu, un petit peu d'ouamère euh, de cette de cette histoire alors que toute, toute, la, toute la bouffe, elle est épicée de sucré, mais euh, <rire> moi, c'était la merde.
0: <rire> ça a l'air bon. Bref, on a, envie, on a envie de manger rien qu'en en reparlant. Ah, euh, ça oui. s'appelle Venba, il est disponible partout à 15 euros. Il est aussi Sauf présent sur PS4, 4, bizarrement. Je ne ah, sais oui. pas pourquoi. Très étrange. <rire> Et Game Pass. Et il est disponible dans le Game Pass de Xbox. On va continuer les jeux vidéo, bien sûr. On a un gros morceau qui nous attend, mais... Mais, mais en attendant ce moment qu'on euh, attend toutes et tous, c'est la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy
4: Salut Erwan, alors je te préviens, là je suis crevé et forcément je vais dire un peu plus du mal euh, du jeu dont on va parler aujourd'hui que si j'avais été en pleine forme. En plus, c'est pas cool parce que là je, je lis les crédits du jeu, c'est le premier jeu de l'auteur, le premier jeu de l'éditeur, ils sont tout cool comme ça, ils se font plein de petites papouilles sympathiques dans les remerciements et moi je vais tout gâcher en torchant la chronique. Mais bon, j'imagine que pour eux c'est mieux que rien. Devinez quoi On va parler d'animaux et on va parler d'abeilles. Le jeu s'appelle Alveola et euh, on est dans une ruche. Déjà, en lisant les règles, si on s'y connaît un peu, on se rend compte qu'il y a une multitude d'inspirations, je peux même pas toutes les lister ici. La plus évidente étant euh, Acropolis Mais alors, on est pas du tout sur le même type de jeu, mais il y a, voilà, comme je le disais, il y a, y, a, y a plein de mécaniques imbriquées qu'on a déjà vues un peu partout, et pourquoi pas, ça, ça me dérange pas. De toute façon, vous savez, hein, quand je parle d'un jeu ici, c'est euh, pas pour en dire du mal, ça, ça n'aurait aucun intérêt. Euh. Les joueurs vont tour à tour euh, au centre de la table, assembler un plateau commun, euh, composé de tuiles en forme d'alvéoles, ce sont des hexaminos, euh, parce que, bon, c'est des combinaisons de trois alvéoles euh, en forme d'hexagone Les alvéoles ont deux états possibles, donc euh, vides ou remplis de miel, et il y a toute une mécanique, hein, vraiment à l'Acropolis, la hein, où on va euh, superposer ses alvéoles selon qu'elles soient pleines ou vides. Donc on doit euh, en fait euh, mettre des vides sur celles qui sont pleines et mettre des pleines sur celles qui sont vides. Euh, toutes les tuiles sont disposées euh, en cercle, euh, posées en tas en fonction de leur forme euh, au centre de la table et euh, c'est une mécanique qu'on a déjà vue hein, dans, je sais pas, dans Patchwork par exemple, hein, dans plein d'autres jeux. On va déplacer une cuillère à miel euh, dans le sens horaire et euh, on va pouvoir prendre les tuiles qui sont immédiatement euh, situées après cette cuillère euh, et ça fonctionne très bien on, ça nous permet d'anticiper ce qui va se passer un peu plus tard, espérer que les autres joueurs vont prendre telle ou telle tuile euh, et nous laisser une autre euh, qui nous arrangerait nous, et puis surtout à la fin de notre tour on pourra euh, placer ou déplacer des abeilles, donc ça peut être des ouvrières et puis aussi la reine, on pourra déplacer les ouvrières de niveau à la hausse ou à la baisse, mais la reine elle déclenche la fin de partie, on ne peut la mettre que quand il y a au moins 4 étages euh, sur le plateau Jeu. Et puis pour mettre la pression, il y a cette mécanique que vous connaissez tous du némesis. Bon, En fait, ce sont quelques frelons qui vont se rapprocher dangereusement de toutes les abeilles. Il y a des tuiles qui font apparaître le symbole frelon et quand on les pose, ça nous donne le droit de les déplacer et de tenter d'aller bouffer les abeilles des adversaires. Et comme une ruche n'accepte évidemment qu'une seule reine, à la fin du jeu, on compte les points apportés par la reine, mais aussi par toutes les autres abeilles en fonction du niveau où elles sont. A noter qu'il y a aussi des pouvoirs spéciaux qu'on va pouvoir déclencher avec avec le miel qu'on a récolté, il y a toute une couche de choses supplémentaires que j'ai pas vraiment développées ici. Alors même si ce jeu est en effet un enchevêtrement de mécaniques qu'on connaissait déjà, les fins de partie sont particulières. Ça permet vraiment les retournements de situation. Il y en a certains qui vont aimer, d'autres pas. C'est vraiment du pied dessus-pied dessous. Je rappelle son nom: Alveola, la cité des abeilles. C'est pas un jeu très simple, mais ça peut être un beau cadeau pour des gens qui ne jouent pas habituellement. D'ailleurs, c'est un concentré de plein de choses modernes. Même si les interactions directes entre les joueurs où on va tenter de se bouffer le font sortir de la catégorie des jeux tout mimi. Hein. Et en fin de compte, on a un jeu qui est très sympathique, mais on voit bien qu'ils n'ont pas pris de risque. L'auteur Thomas Favrelière s'est illustré par Mathieu Martin et s'est édité chez Two Manta de 2 à 4 joueurs pour des parties entre un quart d'heure et une demi-heure. Je ne reconnais pas de nouveaux projets, mais je souhaite qu'ils continuent à faire des jeux, parce qu'il y a vraiment du talent. Hein, ça se ressent. Et quant à moi, bah, je me casse. Bye. <rire> Jérémie <rire> il faut, il faut, on on il peut pas cassé. rester
0: comme ça. Il, il s'est cassé. <rire> Reviens. Il <s> cassé. <rire> bon, bah, j'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. Merci, merci beaucoup, Jérémy. Vous pouvez retrouver euh, toutes ces chroniques quand ce sera à jour, mais vous pourrez m'engueuler à partir de la semaine prochaine parce que normalement, je dois tout remettre à jour là maintenant. Sur euh, le podcast euh, Science en Joue, la chronique jeu de Société, vous pouvez retrouver toutes ces anciennes chroniques et il y en a. Donc euh, voilà, cette fois-ci, les abeilles n'ont pas eu de chance et sont tombées sur sur un Jérémy un peu malade donc euh, voilà mais il ira mieux tu iras mieux la semaine prochaine cher Jérémy j'en suis persuadé on va continuer avec les jeux vidéo. Celui-là, on l'a un peu reporté d'une semaine, mais Patrick a digéré cet affront. Entre-temps, tu Je m'en suis remis, mais on en parle aujourd'hui. Voilà, on en parle aujourd'hui. C'est évidemment le retour des combattants de l'outre-monde, de la Terre et du Nether. Je crois que c'est ça. Bref, il y a un lore incroyable. C'est... On va parler de Mortal Kombat.
1: Ça a l'énorme succès à plein nez. Des clans inférieurs qui tomberont aux mains des
0: Mortal Kombat 1, Origins, on revient, aux, euh, on, re, on revient au début, mais non, pas tant que ça, parce qu'il ah, y, a, y a une pirouette, c'est plus compliqué que ça, de toute façon, Mortal Kombat, c'est plus compliqué que ça, voilà, hein. d'une manière générale, on croit que c'est simple, on croit qu'il s'agit de bastonner ses adversaires et de faire des fatalities pour leur arracher la colonne vertébrale dans une oh, animation sanguinolente, c'est quand même la base, hein. c'est ça la proposition de, de, de Mortal Kombat, Arracher ah, la colonne vertébrale, c'était Sub Zéro dans le premier, hein, je crois, c'était euh, oui. lui, hein. Voilà, c'est ça et donc euh, on garde on garde cette recette mais sur cette recette de base d'arrachage de colonne vertébrale on met la surcouche NetherRealm euh, NetherRealm depuis euh, depuis 2013 et, euh, et Injustice c'est ça hein, c'était euh... ah, c'était
3: même avant je crois que c'était au reboot euh, oui ils fait
0: un... le mais les gros trucs 2016, scénarisés les gros trucs scénarisés ah, alors, euh... ah le,
3: tu veux dire les films les, ouais, les, les, ouais. les films c'est ça c'est DC versus euh, Mortal Kombat versus DC Comics
0: ouais, qu'on avait
3: pratiqué en, ensemble du travail je, 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 on... je <rire> ouais, rappelle lors d'une soirée mémorable. C'était, c'est un, un bonheur de narratif. <rire> c'est du nanar, c'est du nanar, mais du nanar luxueux et on aime ça. Et ça, c'est
0: bien. ben, est-ce qu'on n'est pas pile là-dedans, de Nanar <rire> luxueux. Je pense que c'est une très bonne définition de ce que propose Mortal Kombat, en tout cas dans son mode histoire, mais qu'on peut pas passer à côté quand même. Euh, Patrick, je te laisse la main sur ce Mortal Kombat. Et, 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 je serais oui, presque on... tenté, tu vas nous faire peut-être un contexte historique, parce que euh, tu deviens oui, un spécialiste de Mortal Kombat euh... en ce moment. Oui, modestement.
3: Non, non, mais c'est intéressant parce que effectivement, euh, il y a une sorte, sorte d'histoire de karma pour Mortal Kombat, parce que le premier Mortal Kombat était né dans la foulée du phénomène Street Fighter 2, et aujourd'hui, on est en 2023 et bah, Mortal Kombat 1, il arrive juste après Street Fighter 6. On en a parlé, qui était un très bon cru, et euh, bah, Mortal Kombat 1, il se laisse pas faire. Il arrive, il est bien énervé et il tape fort en Mortal Kombat 1. Euh, L'idée. Euh, comme tu, tu, tu en parlais, alors c'est un reboot sans en être vraiment un. En fait, la série, elle est habituée, Mortal Kombat, depuis maintenant plusieurs cycles, au reboot. C'est-à-dire au moment où, justement, ce lore devient trop gros parce qu'il s'augmente comme ça au fil des épisodes... C'est arrivé déjà plusieurs fois de dire chez Neverwhere <rire> bon notamment dame. on ne comprend dire, plus bah,
0: rien on reprend on tout coupe, à
3: zéro on repart à zéro et on voilà on, on réécrit l'histoire euh, en repartant sur des bases un peu plus simples pour que de nouveaux joueurs peuvent entrer et ça leur porte plutôt chance parce qu'on est sur la série euh, la série best-seller dans le dans le domaine du jeu de combat je crois qu'on est on doit être dans les 90 millions de jeux tout. Tout, tout, tout volet euh, confondu euh, compris, euh, et puis des ventes qui sont en progression. Hein. Le, le 11, donc était sorti en 2019, c'était le dernier en date, euh, il a pété tous les records de vente. Donc c'est une formule qui fonctionne, parce que Mortal Kombat, je pense que la, la grande euh, force de Mortal Kombat depuis les débuts, c'est que à la fois, c'est un notamment le depuis le deuxième, c'est une proposition sérieuse dans le domaine du jeu de combat, hein, face à des mastodontes euh, comme Street Fighter, enfin euh, tous les, les jeux japonais notamment qui sont là et qui, qui, qui sont très très forts. Il y a une proposition intéressante qui s'est dérédit, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il y avait vraiment cette étiquette depuis les débuts de jeux de, de combat raid, mais qui a évolué avec le temps. Euh, donc il y a ça, il y a, il y a une proposition de combat sérieuse. Et puis en face de ça, il y a aussi ce, ce côté euh, euh, porte ouverte euh, qui peut faire venir des joueurs par le scénario, l'ambiance... Euh, c'est ce, ce côté ultra euh, ultra euh, démonstratif les fameuses gore, fatalités c'est
0: c'est un qui, peu qui, la, qui, la signature du jeu quoi c'est
3: la signature et ça c'est un vrai appel du pied à, 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 peut-être à des joueurs qui ne sont pas forcément des fans à de jeux de combat mais qui s'y intéressent parce que c'est un vrai phénomène comme ça de mm. d'horreur décomplexée avec cette caractéristique aussi notamment sur MK11 où on avait vraiment atteint un paroxysme de photoréalisme euh, mais Malgré ce côté, euh, les fatalités du, du 11 étaient ultra gore, mais on reste dans une. Alors tout ça est évidemment très subjectif. Hein. Je pense que ça pourra choquer malgré tout certains parce qu'on est quand même sur du gore euh, très très euh, euh, très flamboyant à l'écran. Mais c'est tellement exagéré, c'est tellement cartoon que c'est jamais... Enfin, moi, ça m'a jamais mis mal à l'aise. Il y a toujours un côté tellement déconnant, tellement... C'est jamais très grave. Un personnage, il se fait découper en cinq morceaux, ça saigne de partout. Tu t'appuies sur un bouton, il repart, tu refais un match, juste après... Il y a un côté comme ça complètement décomplexé. Ce sont presque des figurines qui s'animent à l'écran. Et ça, c'est une force. Et je pense que voilà la formule Mortal Kombat, depuis maintenant euh, plus, 30 ans passés, c'est ça. C'est qu'à la fois, c'est une proposition de jeu de combat et en même temps, ça reste, euh, ça reste très euh, cinéphile euh, mm. dans le côté. On convoque. Euh, bah, dans les premiers jeux, c'était des. On va dire des. Euh, des euh, des grandes figures de loin. cest à un, un simili Bruce Lee, un simili Jean-Claude Van Damme, un simili personnage de, de Jack Burton... À, à part que succès venant, euh, bah, ces gens-là, Never Him, euh, ils ont pu se permettre de faire venir euh, d'authentiques figures, et via aussi les rachats, lorsque la boîte a été, rachetée, euh, a été intégrée, euh, a quitté Midway, enfin Midway s'est effondré, et, et Warner a repris. Donc ils ont pu intégrer euh, des Freddy Krueger, tous les monstres de, de, de Mortal Kombat X, les, euh, les Jason, et on sentait aussi que c'était une série... Euh, qui matérialisait des années de fantasmes de vidéoclub, en fait. Euh, de, 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 de 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 films d'horreur, de films de genre, de films de, de, de kung-fu. Et ils ont pu intégrer... Et alors, le paroxysme, ça avait été euh, MK11. On avait on avait euh, Silver Star Stallone on a, on avait Arnold Schwarzenegger on avait enfin c'était euh, Christophe Lambert en personne qui était intégré avec son faciès du film de 95 enfin c'était une orgie comme ça de <rire> de de gens du cinéma qui intégraient un jeu qui lui-même avait avait été complètement euh, inspiré par le cinéma donc c'était un peu une boucle qui qui qui, qui tournait bien et c'est il y a quelque chose de fascinant dans cette histoire de Mortal Kombat donc MK1 euh, L'idée, c'est de repartir à zéro, comme peut l'entendre euh, le titre, mais pas vraiment. En fait, c'est en fait c'est MK12. C'est MK12. Oui. Donc on est sur la continuité du scénario de MK11. Ouais, il faut pas que je me trompe, que je me trompe. C'est la suite <rire> du scénario de MK11 et de son extension, c'était la première fois qu'on avait une extension narrative Aftermath qui, qui 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 voilà, qui creusait comme ça l'histoire de bah de Liu Kang qui était doté de nouveaux pouvoirs avec euh, qui devenait gardien de, de de la Terre et puis qui avait le pouvoir sur le temps euh, il donnait une leçon à Chronica qui était la grande méchante ultra charismatique du du 11. Et donc il avait de nouvelles responsabilités et en gros pour faire simple, MK1, c'est ça, c'est qu'on est dans le le continuum c'est un mot qui revient souvent pendant, pendant le jeu. On est dans la réalité de, de Liu Kang. donc une réalité qui commence de façon très paisible, parce qu'il est gentil, Liu C'est un moine Shaolin, donc lui, mm. il, est, il est plutôt sur des, 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 des vertus comme ça de, de, de paix, et tout se passe bien. Et puis, et puis évidemment, et puis on va comprendre que tout n'est pas si simple que ça. En fait, y a tout se passe des... bien
0: parce qu'il a rebooté, quoi.
3: Il a rebooté, ouais. voilà. Donc, il a recréé euh, le jeu aussi de ce cette astuce scénaristique, c'est de recréer des origines story pour chaque personnage avec évidemment beaucoup de clins d'œil pour euh, les connaisseurs qui vont, qui vont reconnaître euh, bah, comment, euh, comment tel personnage crée euh, son, son accessoire pourquoi il est dans cet état physique dans... je ne vais pas en dire trop parce qu'il faut découvrir, c'est un vrai régal, hein, le, le mode scénario de, des Mortal Kombat, c'est sur plusieurs heures c'est vraiment, euh, vraiment un, un vrai plaisir de découverte quand on, quand on aime ce genre de, de, de mise en scène avec ce, comme je disais, ce côté un peu nanar blockbuster, et ça c'est fonctionne bien. Donc c'est la suite donc de, de MK11 en fait avec ce, ce, ce nouveau ce nouvel univers qui a été complètement rebooté, deux nouvelles origines story qui, qui naissent devant nos yeux euh, pour pour tous les personnages. Donc c'est un vrai plaisir de redécouverte je pense que l'idée, c'était a priori de rendre... Euh, on peut être effrayé par un MK11 qui était chargé de DLC avec des personnages, l'extension etc. Ça peut être un peu intimidant pour les nouveaux entrants. C'est vrai que je pense que l'idée de MK1, c'était d'avoir de, 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 un jeu peut-être accessible pour ne, de nouveaux joueurs avec un lore qu'on peut réapprendre à zéro. Bien eh, Franchement, il faut ne pas, faut pas se leurrer. Le vrai plaisir de MK1, tu l'as quand tu connais les précédents, les nombreux clins d'œil parce que la, la campagne scénarisée, elle est bardée de clins d'œil, que ce soit dans les musiques dans les les, mmh. les, voilà, les créations des personnages et il y, y a beaucoup de de, de renvois évidemment au précédent et je pense que pour véritablement profiter de, de, de en tout cas, du, du scénario et de, 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 voilà, comme ça, de, de, du script de, de, de MK1, c'est bien de connaître. C'est quand même une série ultra référentielle, que ce soit vers le cinéma, mais aussi elle-même. Elle se convoque elle-même. C'est une série aussi qui, a, Alors, qui parle beaucoup de je, Juste,
0: euh, oui, sans doute. Après, on comprend tout. Euh, sans... oui. Parce que moi, <rire> le truc, c'est que euh, j'ai fait MK11. Je suis pas sûr mmh. d'être allé au bout du scénar. Euh, pas totalement. Le, mon truc, j'avais fait le 10, j'avais fait, enfin, euh, mmh. bref, le. Les, les films interactifs euh, de cette licence-là et de, des travaux de NetherRealm et tout ça, j'ai une tendance à oublier l'histoire au moment où je quitte le jeu. C'est euh, ouais, 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 ouais. tellement bazar et c'est tellement... Ah oui, c'est rigolo. Pas... Alors, en fait, c'est rigolo parce qu'on est face est à impendable. une super production absurde.
1: C'est ah oui, totalement absurde.
0: <rire> Ils ont trop d'argent. Ça n'a aucun sens. Ça ah n'a oui, aucun non, mais... sens de faire un truc aussi léché, aussi fou. C'est du quand plaisir quand même dingue. Coupable. Des décors, c est... C est... C est des personnages, c est... C est des animations c est... C est... C est de dingue, euh, des, des visages, des animations faciales, des. Tout est léché et bien fait enfin factuellement mm -hmm. c'est tout est bien, bien fait sûr. avec le moteur du jeu avec enfin euh, c'est euh, seamless avec les euh, avec euh, quand on passe alors le combat si enfin euh, même si je sais
3: pas je trouve que ce qui manque un peu c'est d'interaction justement dans ce côté film interactif sur je sais pas combien ah bah, d'heures oui, ou oui a... au
0: moins oui ça manque Et oui mais, mais ce que je veux dire c'est que il y a, y, a pro... y a un truc qui est totalement absurde ah, mais de proposer fou, plus... un scénario bon qui est ce qu'il est mais sur un truc qui fait mais, des heures et des heures ouais, de ouais, ouais. films euh, Chapitré, de... Hein,
3: on rappelle, hein, le principe c'est que c'est chapitré avec euh, chaque section. En gros, suit un personnage, on va, on va diriger un personnage comme ça. Sur, mais pour tout dire, moi je, sections, je crois ouais.
0: que j'ai fait 9 actes, il y en a 15. Je suis arrivé au bout du 9e, j'en... Genre...
3: Ah mais faut que tu vois le final. Plus. Non mais euh, vois le final parce que le mais final c'est évidemment que je vais le voir. Tout, euh, je vais le voir mais j'en peux plus. Ça ouvre des portes à des suites. Je vais pas en dire trop mais ah ouais ouais non là là ils peuvent le voir sur YouTube.
0: Sans rouler sur Je <rire> n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est c'est il euh, y a cette fascination qui ne qui ne baisse pas. Mais comment c'est possible de faire cette prod avec cette qualité de prod <rire> qui est folle, que ce euh. soit en termes de doublage, en termes de... Enfin, tout est doublé, mm. tout est euh, animé, les décors sont dingues, les... Euh, ouais, parce que... C'est fou, et, et, et ça n'a aucun sens, ça n'apporte rien en termes de jeu. Euh, c'est
3: presque un long très franchement c'est un long tutoriel. Hein, ce, ce, tu peux le prendre comme ça le, le côté film interactif tu vas incarner comme ça différents personnages ça peut être le moyen aussi de commencer un peu à apprendre à les, à les diriger et puis après tu rentres en fait ce qui est incroyable c'est la et ça c'est depuis des, déjà des années hein, les Mortal Kombat il y a un, une quantité de de, 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 de contenu ah oui. notamment en solo alors évidemment il y a le multi il y a le multi en ligne euh, je parlais tout à l'heure de l'arcade dont je suis évidemment nostalgique mais tout ça est complètement remplacé par les fonctionnalités qui, en, en ligne qui fonctionnent très bien mais en termes de solo c'est aussi une des, des composantes essentielles des, de, des dernières décennies de Mortal Kombat et d'ailleurs Street Fighter 6 a un petit peu creusé ça aussi avec son mode euh, mmh. scénaristique qui reprenait justement des pans qu'on connaissait dans des Mortal Kombat de l'ère PS2 etc avec le le mode comme ça, quête, etc. Euh, non, ce que tu disais, oui, je suis d'accord sur le côté film. Moi, c'est un plaisir coupable. Mais, mais c'est incroyable, effectivement, d'avoir une telle production value à l'écran. Avec, en plus, et il faut le dire, une direction artistique que, que je trouve admirable. Sur celui-là, c'est vrai qu'autant le, le 11 était plus sombre, était plus... Et là, euh, c'est vrai que ce reboot, entre guillemets, qui n'est pas un vrai reboot, mais un reboot on va dire narratif, euh, il s'accompagne d'une direction artistique, je trouve, qui est euh, justement, qui, qui surfe sur... Euh, sur ce monde euh, créé par Liu Kang, et même s'il y a aussi des, il y a des, il y a des tableaux très noirs, hein, le, le tableau d'expérience de, de, de Shang Tsung notamment où tu as des créatures vraiment glauques à l'écran. Par contre, je trouve qu'il y a une tonalité très euh, chatoyante euh, dans ah, ces décors. Oui, oui. La direction artistique est vraiment fabuleuse et ça on le retrouve d'ailleurs dans, dans les dans les écrans de jeu qui sont magnifiques, avec des animations dans tous les sens, des des des, des objets qui bougent. C'est incroyable, et les consoles ne bronchent pas. Et en plus, ça s'accompagne, on va rentrer un petit peu maintenant dans les nouvelles mécaniques, parce que on a toujours ces... Ce scénario interactif, qui est encore moins interactif qu'avant, parce que je crois que dans le 11, on pouvait choisir parfois quel personnage on en incarnait. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus, plus linéaire, on est vraiment sur une expérience de, de film, pas vraiment interactif, Ça que parfois, on repose parfois la manette. on a
0: vraiment envie que ça se termine, parce que j'avais pas pose du tout manette, de jouer reptile,
3: ou on euh, attend des comme le, ça, voilà, c'est des combats combat. qui sont... Euh, et, des, des,
0: mais c'est qu'un pan du jeu, c'est un
3: pan du jeu, c'est mmh. là, mais tu as tellement de choses à côté... Euh, on revient, donc, les mécaniques, euh, elles ne cassent pas non plus le moule, c'est-à-dire qu'on sent que le jeu se base aussi beaucoup sur les travaux autour de MK11, qui était un jeu euh, colossal en termes de, 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 de contenu. L'une des grandes nouveautés, c'est l'apparition des personnages caméo, des combattants caméo qui viennent appuyer... Euh, en fait, lorsque, désormais, on choisit un, un, un combattant, hop, on en choisit un deuxième qui va nous accompagner, qui n'est pas toujours là à l'écran, lui. Euh, par contre, on peut l'appeler via une touche, une touche de, de tranche. Et il remplace un coup, en fait. Il va ou bien faire euh, un coup supplémentaire, il va venir alimenter un combo, il va faire euh, un bloc. Et, euh, et moi, j'étais assez dubitatif quand ça avait été annoncé euh, lors des premières euh, images, parce qu'on n'est pas forcément habitué à ça. Même si MK11 intégrait ça dans une de, ses, euh, une de ses fonctionnalités, dans les différentes tours thématiques, il y avait déjà ça, qui était. En, je pense qu'elle avait été, euh, comment dire... Euh, euh, un peu samplé, euh, échantillonné pour voir si ça fonctionnait. Et là, c'est le cœur quand même d'une nouvelle mécanique. C'est ce perso KBO qui fonctionne admirablement bien. Bah, je suis assez surpris. J'étais le premier vraiment à avoir des doutes parce que la formule Mortal Kombat, on la, voilà, on la connaît bien. Elle a eu des évolutions. Euh... Mais alors, c'est vrai que l'apparition d'un deuxième perso, j'avais peur que ça complexifie, qu'on ait du mal à se retrouver. Euh... On n'est pas sur du tact team, on n'est pas sur ces mécaniques-là. On est vraiment sur... Euh une fonctionnalité de coup qu'on va appeler avec une dose ça, qui se remplit pendant les combats et alors moi après plusieurs dizaines d'heures dessus je trouve que ça s'intègre admirablement bien aux mécaniques de combat je trouve que ça devient très vite naturel au point où j'ai relancé le 11 et ça manque T'as vraiment cette, euh, cette sensation d'avoir... Euh, en fait, quand on appelle ce personnage avec la tranche, on peut l'appeler, comme je disais, Viendo, où il faut attendre qu'elle se recharge. Mais ça apporte une pêche au combat. Je trouve que ça participe vraiment à dynamiser euh, les affrontements qui, étaient, qui sont déjà assez, euh, assez musclés, plus musclés, plus, mé plus méchants que sur le 11, avec notamment une dimension aérienne qui est accentuée. Il y a des combos aériens qui reviennent aussi, qui, sont, qui, qui, qui apportent vraiment une, un côté frénétique au combat. Et, et c'est vrai que ces combos, alors ces, ces, ces personnages combo, euh, caméo pardon, qui, qui s'intègrent. Donc on, on a ces, ces duos de personnages. Donc on peut s'amuser à créer comme ça des, des duos euh, plus ou moins proba probables. En plus, bah là on est sur du fan service avec euh, du Sonia Blade, du du en, euh, oui, c'est vraiment des des, des des
0: vieux personnages. Euh... Euh, Keno.
3: Enfin, de toute façon, le jeu entier est un, un, un hymne <rire> à, à 30 ans de Mortal Kombat. Ça suinte de clin d'œil dans tous les sens. C'est pour ça que je disais, c'est vrai que quand on connaît un peu la série c'est là où on peut vraiment profiter de tous ces, tous ces petits clins d'œil. Mais en tout cas, je disais, ce, ce côté caméos s'intègre à vraiment très très bien ça manque quand on lance un, un, un ancien un ancien euh, euh, volet c'est vrai que du coup euh, les, notamment les interactions que le décor qui étaient vraiment sollicités sur le 11 ne sont plus là c'est vrai que vraiment les caméos sont le cœur de la, de la nouvelle dynamique et je trouve ça génial il y a une sorte de bazar à l'écran mais qui reste toujours lisible euh, le moteur tient admirablement bien ouais. le choc sur les consoles actuelles on le précise tout de suite euh, avec parfois bah, des, des explosions euh, on peut avoir des effets lors des combats Combat, euh, je vais venir dessus, mais il y, y, y a un nouveau mode de jeu avec des, parfois des, des, des effets qui sont intégrés des, lors des combats, donc ça peut amener des, bah, je sais pas, moi, du gaz hilarant qui est là, des, des effets de glace qui sont omniprésents, plus quatre, quatre personnages à l'écran, donc les deux combattants principaux, les deux caméos qui peuvent arriver en même temps, on a un bazar, ça reste relativement lisible et surtout le jeu tient le coup, Et c'est mmh. assez incroyable et j'adore ces caméos même leur mise en scène c'est assez improbable c'est-à-dire qu'on a un perso tu, tu joues Johnny Cage tu peux être mis un peu en difficulté et hop t'as sonné la blade qui arrive qui, qui te fout l'ennemi par terre et j'aime bien enfin, je trouve que ça apporte mmh. vraiment quelque chose une respiration si on peut dire et puis techniquement voilà, c'est vraiment je trouve dans le tempo de jeu c'est une action c'est-à-dire que ça prend un temps d'action ça prend le temps d'un coup mais ça s'intègre admirablement bien donc on a les, le mode comme tu disais euh, scénario film, on a euh, les modes tour qui sont les modes arcade dans lesquels on va avec tout un crescendo de, de nombre donc de, de, de difficultés, de nombre de combattants donc là on peut y passer des heures et des heures. C'est là où on va débloquer les différentes fins scénaristiques des euh, du roster de personnages et plus le nombre exact de personnages. Alors, on a un nombre de personnages jouables, on a aussi un nombre de caméos qui est là, qui ne sont pas les mêmes. Même si certains personnages peuvent être à la fois joueur mmh. euh, jeu de base comme Sub Zero et avoir un équivalent caméo, mais ce sont deux rosters bien bien différents. Donc les tours nous permettent de débloquer les fins euh, scénaristiques parce qu'il y a un scénario. bah ouais, chaque personnage a sa fin avec euh, voilà une explication de pourquoi il était là et comment se termine euh, l'histoire pour lui. On a alors ça, 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 ça peut choquer. Moi, j'étais habitué à la crypte, la fameuse crypte. C'était euh, un des grands fondamentaux euh, depuis depuis Deadly Alliance, qui était le, le, le vraiment un des titres tournants euh, de la génération PS2 il y a une vingtaine d'années, qui amenait. Euh, C'était vraiment une des premières grandes résurrections de Mortal Kombat, c'est le fait de passer à la 3D euh, totale, c'est-à-dire vraiment avec des personnages mmh. qui, se dé, qui se déplaçaient en mode trois dimensions, en trois dimensions dans, dans le dans les décors. C'était vraiment le titre qui a relancé Mortal Kombat à ce moment-là et qui était le premier à, à, à véritablement pousser les contenus solo et via cette crypte qui est qui qui est restée d'ailleurs depuis jusqu'à MK11, qui était un des, des vraiment des fondamentaux, un des, une des colonnes vertébrales. Bah elle souffre hein, les colonnes vertébrales dans Mortal Kombat, mais <rire> en tout cas elle était là depuis depuis les débuts, c'est qu'on débloquait euh, via des 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 monnaies in-game des contenus, euh, des contenus making of, des artworks etc. via euh, une sorte de fil rouge qu'on gardait pendant des années de jeu, c'est-à-dire qu'on allait tout le temps puiser dans cette crypte au hasard, on ouvrait des des, des comment dire des cercueils, il y en avait ces bonus et c'est une... la figure de la crypte, elle a évolué au fil des Mortal Kombat, mais elle a toujours été là jusqu'à MK11, c'est-à-dire qu'on a eu une sorte de dungeon crawler sur MKX, on avait eu une sorte de jeu d'exploration de, 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 troisième personne sur MK11, et là elle n'est plus là. On n'a plus la crypte, c'est une des cassures sur ce, ce MK1. En revanche, on a, une nouvelle, on a un nouveau mode qui s'appelle Invasion, euh, qui ne remplace pas véritablement la crypte, mais c'est là où on va passer pas mal de temps en solo. En fait, une, comment on, on pourrait dire que c'est une sorte de jeu de plateau. En fait, on va, on va prendre un personnage ça se ça va c'est annoncé pour fonctionner par saison euh, toutes les six semaines je crois où on va avoir un renouvellement des contenus etc et en fait on avance comme ça dans différents euh, différents euh, plateaux de jeu qui sont les différents univers avec un personnage et on là on va euh, participer à euh, à différentes euh, activités en fait chaque point chaque euh, comment dire chaque euh, ouais chaque point sur le sur le plateau dans lequel on avance c'est Mario euh, Party quoi c'est une Party, sorte de, euh... oui, de Mario Party <rire> un peu déviant un peu <rire> dans lequel on va participer à différents combats, avec une bonne petite couche de RPG quand même, euh, avec des objets récupérés. Euh. Alors, c'est pas toujours très lisible. Hein. Je trouve que les histoires de... de comment dire je, On a des systèmes de blason à augmenter, que c'est pas toujours très lisible. Par contre, c'est vrai qu'on a ces... Euh, ces systèmes, vous savez, d'augmentation qu'on peut... On, on récupère des objets, en fait, au fil des, des, mmh. des cases sur lesquelles on avance, on, va, bah, on, on tabasse des méchants. Donc, on récupère des objets. Au début, on n'y prête pas forcément attention. On se remplit les poches, on avance. Et puis, arrive un premier boss, c'est-à-dire un, un ennemi un peu méchant. Moi, c'est Kitana, sur laquelle j'ai vraiment eu du mal, sur, je crois, ma deuxième carte, et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et là, j'ai commencé les, à les farfouiller. Euh, bah là, on se dit, bah tiens, oui, elle a tel pouvoir. Euh, je vais utiliser euh, une potion qui annihile un petit peu. Euh, je ne sais plus ce que c'était, l'effet de glace ou je ne sais plus quoi. Ça m'a permis de, de passer. Donc on se dit, ah oui, il y a une petite réflexion sur le, le pan RPG. On a des passages un peu à la Street Fighter de cassage ou de, de, de survie mmh. sur, euh, sur des boules qui, qui se baladent, etc. C'est là que j'avais souffert, d'ailleurs, face à Kitana parce que j'avais Kitana. Et en même temps, des séquences comme ça de. de D'objets à éviter qui étaient assez, assez difficiles et j'ai réussi à passer via le, le justement, des, 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 des éléments de RPG que j'ai pu, j'ai pu activer. Mais en tout cas, pour dire que là, il y, y, y a une durée de vie colossale parce que là, on a des, des dizaines, des centaines de combats à pratiquer avec des choses à les débloquer, euh, etc. Euh, qu'est-ce que dire d'autre Sinon, dans le jeu en lui-même, donc les Fatalities sont toujours là, bien évidemment. Euh, on a toujours les Fatal Blows, ces fameuses, euh, mi fatalité, des fatalités pendant le combat qu'on peut actionner ouais. lorsque on est, on commence à être vraiment en danger en termes de l'énergie euh, commence à être très très basse. On a cette option qui se met en place où on peut activer, que, avec deux touches, en, les, en plaçant bien, on peut activer ce, ce coup. Si euh, l'ennemi le, a, a, a oublié de parer, bah Là, on, on actionne euh, un coup via notamment, on peut activer le le caméo, le qui est assez punitive. Hein. C'est vrai que ça fait très mal quand on se prend un, un, un fatal blow, euh, ça peut faire très très mal à la barre d'énergie. Euh, comme je disais, donc, énormément de, clins clin d'œil, de relecture de, de, d'origine story, de personnages. C'est quand on est fan, c'est un régal de, de, ouais, de, de, de voilà, voir ces, ces recréations de, 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 je pense à Baraka, notamment, avec cette, cette, comment dire, cette peste euh, tartakane qui, 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 est décrite comme une maladie, euh, Milena, qui est, qui est atteinte. Enfin, voilà, il y a vraiment une réévaluation, une réévaluation totale de, de des acquis qu'on connaît depuis, depuis des années, <rire> depuis des années. Euh, et ça, ça fonctionne très bien et c'est vrai qu'il y a énormément de contenu euh,
0: de jeux en ligne euh, Corentin, si tu as, ou... eu, euh, as joué un petit peu
2: ouais.
0: à Mortal Kombat
2: bah, juste avant on parlait de Venba et de déracinement je pense que là euh, c'est un peu mon cas également euh, <rire>
0: dé... <rire> tu es déraciné dans Mortal Kombat <rire> je, je me suis un peu senti
2: euh, débarqué dans un pays un peu inconnu dont je parle pas vraiment la langue où c'était un peu compliqué dépaysant. On va dire. <rire> très dépaysant <ouais. rire> non, alors moi, moi Mortal Kombat malheureusement ça n'a ça jamais été euh, quelque chose que j'ai eu entre les mains vraiment j'ai pu le toucher ça et là quoi. Mais... et c'est pas non plus quelque chose qui m'a vraiment attiré donc là j'ai j'ai lancé le jeu avec beaucoup d'appréhension et beaucoup de, de, beaucoup de crainte parce que je, je, savais que ça allait pas être ma cam. Enfin, j'y allais un peu à reculons, quoi. Et, euh, c'est pour ça que je vais pas non plus trop taper sur le jeu parce que c'est juste pas ma cam, quoi. C'est, pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, avoir des, des décapitations un peu, euh, euh, comme ça, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire beaucoup. Ce qui est un peu bizarre parce que là, on va parler de Rain Code après, qui est quand même un jeu fait par les gens qui ont fait Dungeon Rampa dont les exécutions sont aussi quelque chose de très important. Donc, je peux, je peux trouver du plaisir aussi dans, oui. dans des exécutions un ouais, peu débile ça. mais là ouais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas forcément un univers qui m'attire et puis en fait le problème c'est en fait que tu as tu as insisté beaucoup Patrick sur le fait que quand on est fan c'est un délice Et tout ça il y a aussi mmh. du coup un effet qui est forcément un petit ouais. peu à avec ça qui est que si t'es pas fan dès le départ tu es forcément un petit tu te sens un peu exclu d'un d'un délire que tu ah, comprends crois, pas nécessairement ouais. et euh, c'est vrai que euh, tous les clins d'œil euh, tous les, euh, toutes les références aux personnages, ça m'a beaucoup rappelé euh, la chronique justement de, de Karim Debache sur le film Street Fighter où il, où il dit ouais en fait le, le personnage <rire> passe plus de temps à citer d'autres personnages qu'à se battre presque et ouais bah, c'est ce qui se passe un peu dans, dans, des fois dans, dans, dans Mortal Kombat euh, 1 c'est qu'on te cite 15 persos et euh, bah, si t'es pas fan, si tu connais pas les persos, bah, tu sais pas de quoi trop on parle quoi. Et euh, ouais. alors, il y, y a des intrigues qui sont claires, évidentes, comme dans n'importe quel blockbuster qui te sont mis devant les yeux dans le mode histoire qui est, en effet, tu as raison de le préciser Erwan, c'est débilement bien fait. Enfin, je, je comprends mm. pas. Ce, ce jeu n'a aucun <rire> droit d'être aussi bien fait. C'est euh, a... ça <rire> n'a aucun
0: sens. C'est génial <rire> pour ça. Mais euh, pendant tout le truc... T'as une sorte de, de, de t'as une sorte d'incompréhension de de what the fuck euh, qu'est-ce que je suis en train de regarder euh, au juste il y a et une euh... dissonance cognitive euh, moyen ah, versus euh, ouais. but euh, en même temps tout ça est très, cohé très
3: cohérent quand tu vois que tu as une skin Jean-Claude Van Damme qui a intégré ouais. celui-là, euh, oui. alors que c'était le projet tout initial au tout début, c'était de faire un jeu oui. Van Damme qui ne s'est jamais fait parce que Van Damme ça ne l'intéressait pas et qu'il n'a pas voulu le faire. Et aujourd'hui, il, il, il y a vraiment un, un effet cyclique 30 ans après où on se dit bah ouais, quand même, ils l'ont fait. Non, moi c'est un vrai on, plaisir on, on a de, de le mais, une... mais
2: On n'en a pas parlé par ailleurs, mais le tra... enfin, là on parle de la qualité graphique du moteur qui est magnifique la motion capture et la performance capture est dingo euh, c'est oui, pareil bon,
3: très, très, très Il... bon.
2: alors OK ils font tous des sourires à la Dreamworks là avec le je petit... <rire> souris que d'une lèvre là ça, c'est un peu bizarre euh, que d'une joue mais euh, mais à part ça enfin je... c'est convaincant quoi c'est super convaincant tu as vraiment l'impression d'être devant des acteurs en 3D euh... bah,
3: qui ont enfin, été numérisés enfin la photogrammétrie ouais, on ouais. l'utilise depuis je crois MK 11 du coup donc c'est euh, le procédé alors, qui, a qui est utilisé faire, hein. pas, pas mal de, de, de studios aujourd'hui c'est scanner vraiment ouais. des acteurs de... Il y a quelques vrai, acteurs connus faire. qui sont intégrés au jeu d'ailleurs avec euh, les voix Etc. Donc, et tu, regardes, euh... tu, tu regardes ça et t'es es, es content. Enfin, t'as vraiment
2: l'impression de regarder un anard un peu, euh, qui, est, qui est un peu délicieux, qui a un peu cette saveur de. De, de, de beaucoup de moyens pour des bêtises euh, qui est forcément un peu jouissif euh, des personnages comme Cage euh, sont, sont ah, okay, très, oui. très sympas enfin moi oh, je l'aime bien ouais. il a toute ma sympathie Cage il est il est, il est délicieusement débile quoi enfin vraiment la séquence de
3: reprise d'Indiana Jones au début c'est on dirait mais j'ai oui, mort mais de c'est le problème mais... avec elle c'est j'arrivais à des fois à deviner certaines de
2: ses à l'avance certaines ah, mais... de ses répliques à un moment donné euh, pas, il est face à euh, reptile qui peut se hum. rendre invisible et là ta Cage qui rentre et là, je fais, il va citer Predator. Oh, on dirait Predator. Oui, évidemment, t'as des vannes. Gagner, 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 gagner T'as
3: les vannes avant, le, oui, pendant le chargement, je crois, le, le, lorsque deux personnages... Euh... D'ailleurs, c'est quasiment transparent sur les consoles de nouvelle génération. Euh, quand tu lances un combat, c'est très rapide. Et c'est ce qu'avait d'ailleurs expliqué Ed Boone, c'est que pour lui, une des grandes évolutions de cette génération de machines, c'est le côté SSD, c'est-à-dire les chargements. Immédiat, quasiment... tu vois pas le chargement. Et sur un jeu de combat où tu enchaînes en général les affrontements, c'est important.
0: Et en termes de combat, Corentin, pardon
3: Ah,
2: ben bah alors le problème, c'est que pour jauger un tel système de jeu, il faut avoir un peu l'habitude. Et alors. Euh là vous me demandez de juger un jeu où pour faire une garde il faut maintenir une touche alors Smash c'est <rire> ouais, bi eh bizarre bah oui. je devrais être habitué parce que je joue à Smash mais euh, impossible <rire> d'intégrer donc j'ai pas réussi on va dire à, à faire rentrer en moi ce système de jeu pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur donc je, je serais bien le dernier j'ai passé pour beaucoup euh... de temps
0: à aller en arrière pour garder ah, <rire> bah ça, ça j'ai passé énormément de non, mon arrière, temps à aller en arrière pour garder <rire> euh, et j'arrive toujours pas moi à garder donc ouais, c'est pareil alors, moi, une note, je, je sais pas si,
3: si vous l'avez ouais. ressenti, c'est le retour des tests sur might Vous savez,
0: c'est ce moment où on doit casser <rire> un, ah, mais ils sont un rubri, objet
3: Mais ils sont très velus. J'essaie de trouver. Est-ce qu'ils apparaissent pendant et le. Et moi, le, je, bah, je n'y je arrive,
0: je, je arrive qu'en reprenant très la mignon. méthode euh, briquet-décathlon. Hein.
3: Ah, bah pareil. En des manettes. Il y a pas sur...
0: <rire> non, mais pas avec un briquet. J'ai plus de briquet, je fume plus. à la main comme ça, Mais avec un objet qui permet d'aller sur. de taper sur les touches Ils sont velus. Ils sont pas faciles. Euh, mais
3: c'est marrant, enfin, ça renvoie aussi au tout début, au tout premier jeu avec, euh, voilà, ces séquences. Voilà, c'est un jeu qui, qui, voilà, qui cite beaucoup de, 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 de titres de, de son, de son histoire. Alors, il manque encore quelques petites choses, hein. Il va être mis à jour. Il y a déjà des updates qui sont arrivés encore cette, cette nuit, je qu'on sort des bugs. C'est un jeu qui va, qui va vivre pendant plusieurs années, comme le 11, hein, qui avait eu des extensions des personnages qui sont, qui sont arrivés progressivement. Je crois qu'il n'y a pas encore de crossplay pour le moment. C'est à dire qu'on, joue sur, euh, avec, euh, face à des joueurs en ligne qui ont la même console que soi, mais ça va changer. Euh, je pense qu'ils vont, vont alimenter les, les rosters de personnages. Il y a des, des, déjà des invités qui ont été annoncés euh, euh, du côté de The Boys notamment qui arrivent là sur les, sur les packs euh, de, de, prochainement. Il euh, y, a, y a le pan de customisation aussi qui était euh, on joue longtemps et ils sont faits pour qu'on joue longtemps. C'est vrai qu'il y a tous ces c'est euh, comment et dire c'est money ceci, in game où on va récupérer des 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 des, des objets pour personnaliser ses personnages etc c'est vraiment une des carottes et ça c'est là depuis euh, depuis les deux trois derniers grands volets euh...
2: vraiment je crois que c'est euh, Mortal Kombat là le, le Mortal Kombat 1 c'est le c'est le jeu je l'ai lancé mais j'ai vu la gueule du menu principal J'ai j'en ai marre de ce menu je, je, on le voit dans tous les <rire> jeux avec à gauche le menu et en bas à droite ah season pass machin vraiment c'est on le voit partout ce menu de ah, j'en peux hein. plus c'est pas le seul hein. c'est
3: pas, pas le seul vraiment mais... c'est
2: c'est symptomatique de la, des jeux à service qu'on veut faire partout mais waouh j'en peux plus c'est marrant parce que même MK11
3: puisait parce que euh, le studio développe aussi les Injustice et Injustice c'était vraiment Injustice 2 je crois c'était le jeu on pouvait mais à fond les personnages avec vraiment des milliards de petites composantes. mk 11 il y avait aussi je sais pas combien de paramètres par personnage pour créer des, des, des versions alternatives avec plein d'objets etc. Là ça m'a l'air moins développé sur celui-là pour l'instant. On verra si euh, est-ce qu'il y a aussi des, des, des progressions qui sont prévues ça ça sera il faudra quasiment en reparler dans un an ou deux parce que le jeu aura tellement je pense ah, surtout il de y l aura l des éléments
2: narratiques en plus de ce que j'ai compris avec ces fameuses euh, ce fameux scénarios qui tournent. Euh, Peut-être petite remarque sur les, euh, les versions donc bon la version Switch vous avez vu les blagues tout ça enfin, je tu... ah, non, on va en parler suite. après mais, mais chose, alors, que je la traiter vais à, à part. avant de te laisser sur la version Switch juste la version PC qui tourne très bien enfin euh, étonnamment bien ouais. dans le sens où euh, vraiment euh, le jeu est magnifique et euh, euh, mon ordi ne soufflait pas du tout enfin genre je, je, en ultra le, le jeu ne prenait prenait qu Assez peu de ressources sur ma grosse config. Enfin, J'étais vraiment étonné. Par ah, contre, bien, hein. euh, bizarrement, le jeu a des bugs très chelous de menu où euh, si tu sors du jeu, que tu reviens, le menu ne marche plus. Euh, c'est vraiment des, des trucs comme ça. Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est un bail PC très, euh, très isolé sur PC. Donc, vous n'aurez pas ça sur PS4 ou sur Xbox de toute façon. Mais voilà, c'est à signaler. Et bon, A priori, ça sera corrigé à terme. Mais voilà, il faut juste le savoir. Par contre, ouais, d'un point de vue euh, performance, j'ai trouvé le jeu très raisonnable et euh, du coup euh, ouais. c'est plutôt une bonne nouvelle pour un jeu comme ça c'est dommage que ce soit pas euh, peaufiné jusqu'au bout mais bon après on va parler de la version qui nous intéresse la version Switch bien sûr vous êtes venus pour ça
3: <rire> et vous jouez avec quel perso je sais pas si vous avez des persos de, de prédilection vous est-ce que vous jouez avec des persos euh... moi je commence avec Johnny Cage toujours sur un nouveau Mortal Kombat de, de base et euh, je trouve que Sindel aussi est, est super agréable à jouer c'est vrai que je trouve que les, les coups etc. sont super agréables Sindel c'est c'est bah, qui... le perso bah, féminin qu'on connaît depuis euh, MK3, euh, avec les longs cheveux. Ah, c'est l'impératrice. Peut... L'impératrice, ouais, qui peut mettre des grands coups, etc. D'ailleurs, euh, sur... petite remarque quand
0: 7. même sur le casting. C'est vrai que j'avais peu... très peu de souvenirs de Mortal Kombat 11. Je trouve quand même que c'est euh, pour un jeu de combat, qui, euh, c'est dans les jeux vidéo, c'est des jeux qui ont réussi à être un peu mixtes euh, ouais. pendant longtemps. Je trouve que le casting féminin, mis à part Sindel. Et euh, je, je, je trouve que le casting féminin de Mortal Kombat 1, là, il n'est pas encore. Euh, bah, elles super. Se, ressemblent toutes, il a... se ressemblent toutes un peu. Je Elle, trouve... les, les, les meufs se ressemblent toutes. Il y a énormément de variétés au niveau des personnages masculins qui sont mmh. emblématiques en plus, avec du Raiden, avec euh, du Kung Lao. Du, euh, tu l'as cité, euh, le Liu Kang, euh, et puis euh, Johnny Cage, et puis euh, même, même euh, comment, euh, le Kenshi enfin euh, Et ouais, puis évidemment, les, 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 les Sub-Zero et, euh, et Scorpion et puis euh, leur copain leur smoke là qui est euh, euh, <rire> même même du côté leurs des copains, méchants ouais. le général show enfin euh, voilà il il y, y a vraiment un casting masculin qui est hyper varié euh, et est euh, vraiment en plus iconique tu vois enfin ouais, ils ont bah... réussi à garder à, à, à faire sentir et ça je trouve ça que ils font sentir même quand t'as pas suivi et tout ça enfin il y a, y a un truc où ça vient de loin quoi c'est mm. vraiment euh, c'est vraiment des, des des stéréotypes qui viennent des stéréotypes Mortal Kombat euh, qui viennent bah, qu de loin et cinéma, je trouve que il y a vraiment hein, un oui, truc il euh... y, a, y a vraiment un truc de personnage qui euh... bah, les
3: personnages féminins t'as aussi bah, Kitana Milena elles sont ultra emblématiques en plus elles ont une nouvelle origine ouais, story. Mais euh, je, a... je, trouve que, je trouve
0: que en qu termes de design, c'est euh, elles sont un peu interchangeables. Euh, disons, quand on sauf on sort sauf, de... euh, sauf euh, celle que tu as assez ah, classe. Moi, je disons disons quand, on sort de, je je trouve, quand on sort de Sridal, elle est,
2: est classe quoi. Quand on ouais, sort voilà. du Street 6, on voit vraiment beaucoup de variétés, y compris chez les autres. C'est ça, dans, dans,
0: dans Street, il dans Street, y a cette variété dans le casting féminin euh, qui mm -hmm. est réel et qui, euh, vraiment, avec des personnages féminins mm -hmm. hyper différents d'envergure, de, euh, de, de, de corpulence, de, de ouais. riche, de, de, de style de combat différents. Oui, c'est vrai. Il y a là, des... je trouve qu'il y a une sorte de. de... de... Ah, c'est pas que c'est inintéressant, hein. mais on sent qu'il y a beaucoup moins de travail de alors, design là-dessus.
3: Alors, je, je suis d'accord, même si, bon, euh, encore une fois, il y a des figures comme, euh, voilà, qui t'a mis qui, sont, qui font vraiment partie du lore profond de Mortal Kombat oui, MK2, MK3 enfin encore une fois Sindel, je trouve qu'elle est super classe euh, il faut savoir qu'ils reviennent de très loin relancer parce que j'ai eu l'occasion de relancer le Mortal Kombat de 2011 il n'y a pas longtemps regarder la dégaine des personnages féminins. Ouais. waouh, 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 Ouais, c'est, ça, ça pique vraiment. Mm. Donc là, il faut se dire qu'on est sur quelque chose de plutôt élégant. Je
0: trouve que les, oui, les vêtements non, sont classe. Y a, y a, et c'est pas, c'est juste qu'on voit qu'il y a une ont... sorte de déficit d'implication dans, dans, par rapport à justement mm. à ce design très soigné en même temps, et, euh, moi, et très le, identifié le, des, des personnages le, masculins
3: le, le look vintage de Sonia Blade en caméo il est super c'est drôle quoi, de l'avoir déboulé oui, oui, oui. foutre une grande mandale à un perso qui est en train de te, te, te maraver en tant que Johnny Cage je trouve ça cool j'aime mm. bien cette intégration et euh... Euh, mais oui, il y a peut-être des, des choses encore à faire dessus on parle vite fait de la version Switch oui, parce que fait parce de la que oui quand même. elle a, elle a tellement pris d'importance sur les réseaux sociaux depuis quelques jours parce que euh, alors on nous a sorti ça avait, beaucoup d'images euh, dignes d'un jeu Nintendo 64 et alors alors, moi, moi, je vais vous dire, moi, je, j'avais, j'ai beaucoup joué. Alors, je sais qu'elle est pas très, elle, a, elle est pas très appréciée, pas très passer la version, euh, euh, Switch de MK11. Mais moi, j'y ai beaucoup joué parce que c'est, c'est un jeu que je trouvais, euh, que j'emmène souvent en week-end. J'aime bien me faire un Mortal Kombat 11 comme ça sur le on the go, comme ça en week-end. Je trouve que c'est plutôt agréable. Et alors, je trouve que sur MK11, il y avait, euh, c'était un jeu qui était pas très beau. C'est vrai qu'il y avait eu des, une dégradation et c'est vrai qu'on sait que développer un jeu sur, en version Switch, il y a des choix à faire. Mais il y avait une dégradation visuelle indiscutable c'est-à-dire que vraiment il y avait un effet de flou par contre le jeu avait conservé sa patate et ça vraiment je trouve que manette en main quand tu, quand tu joues en version portable le MK11 il reste très très euh, agréable à jouer et t'as surtout tout le contenu qui est là donc c'est une bonne chose euh, moi, j'étais content d'apprendre de, de, que... va enfin, je trouvais ça plutôt courageux d'apprendre de, de, que MK1, qui est, on rappelle, taillé, et je pense que c'était un choix intelligent de la part de Neverland, il est taillé pour la dernière génération de consoles. Donc PS5, Xbox Series uniquement, pas de, P pas de PS4 ni de Xbox One. C'est-à-dire qu'il y avait un choix de dire on va sur la nouvelle génération parce qu'il y a les persos caméo, parce qu'il y a des décors ultra chargés et je trouve que c'est un bon choix parce que justement on a un jeu qui waouh qui impressionne à l'écran ouais. et qui a très peu de pet technique à ce, que, à ce que je vois. Donc je trouvais ça courageux, presque même suicidaire de dire on sort une version euh, Switch en cartouche c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une version cloud. parce ça, ça, Aujourd'hui, c'est un peu la, la facilité de dire bah, on ouais. met une version 4 vous allez la payer 60 balles et vous y jouerez que quand le, vous aurez le réseau uniquement et vous aurez pas vraiment le jeu. La version cartouche, moi, bah, je trouve ça plutôt, plutôt honorable. Donc, effectivement, moi, j'ai été effrayé par, par ces images qui ont circulé de partout, euh, euh, qui étaient assez horribles et qui ont fait énormément, énormément euh, réagir. Donc, euh, moi, j'y suis allé vraiment avec euh, en me disant non, mais ils ont pas pu se planter comme ça. Donc, j'ai lancé le jeu, j'ai lancé le jeu. Et alors j'ai pas vu les mêmes choses je n'ai pas ces, ces persos avec euh, euh, les gros plans qu'on a vu qui ont beaucoup circulé moi j'ai pas forcément retrouvé ça par contre effectivement effectivement, il y a de gros problèmes au lancement euh, sur la version Switch alors je confirme moi j'ai pas eu ces, ces, ces gros plans avec euh, pas de texture des personnages par contre je confirme les yeux de poisson mort des personnages quand on perd <rire> sur la version Switch c'est vrai il y a vraiment ces, ces yeux morts quand Johnny Cage ouais, regarde vrai. alors que, effectivement, on, on le disait tout à l'heure sur les versions euh, de ça il bah, y a un vrai travail sur la captation des regards et, et qui fait complètement dommage, partie intégrante du c est, c est jeu. C'est bah, un pas... très bon
2: travail, c'est dommage. Hein, et on... là,
3: effectivement, c'est vrai ce que vous voyez sur les, sur les réseaux. Oui, ces yeux de, de, de poisson mort sont bien là, complètement rigides. C'est assez, assez effrayant. Euh, pour moi, le, 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 le vrai gros problème, ce sont les, 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 les temps de chargement. Euh, parce que effectivement, on arrive bah, euh, euh, sur les premières parties que je fais, je me rends compte que effectivement, euh, as, euh, moi je, je, je suis myope et j'ai l'impression d'avoir oublié de mettre mes lunettes parce que t'es es, es sur un flou, euh, un flou total. Mais le jeu garde la, 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 la pêche. Euh, je trouve qu'en termes de gameplay, on retrouve quand même le. le C'est pour ça que je... Je suis pas à l'abri de rester optimiste, peut-être sur une évolution. D'ailleurs, Neverlame, vu le, 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 le pataquès, a, a assuré qu'il y aurait des mises à jour, qu'ils allaient retravailler ce, ce code Switch. Parce qu'effectivement, ça commençait plutôt bien sur les premières cartes que j'ai fait comme ça, en, en lançant un mode tour. Je me disais, oui, il y a une dégradation, c'est flou, mais le jeu garde quand même la, la pêche. Et puis, je suis arrivé sur des, sur des cartes, en effet, sur des, sur des niveaux où il n'y avait pas de texture, en fait donc ça je confirme il y, a bien, il y a bien des niveaux où les décors ne sont pas texturés les personnages ne sont pas texturés et ça, ça fait très très mal je confirme le fameux bug, je l'ai eu de la brutality qui a pas mal tourné ou Johnny Cage qui font un coup de poing et la tête du, 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 de l'adversaire reste airs. comme ça dans les airs. Je l'ai bien eu. <rire> J'ai même eu un autre bug qui, qui en est même drôle. C'est euh, un vêtement d'un des, je crois que c'est de Smoke, qui reste coincé dans une table et donc tu, tu avances et le, le, le vêtement s'étire. C'est-à-dire que t'as la, la veste ah ouais. qui reste coincée. Bah enfin, c'est c'est bon, voilà. c'est incroyable. Euh, un drôle aussi, bon
2: finalement. <rire>
3: C'en est, est drôle, mais bon, effectivement, il faut si absolument... Si on Oui l'avait pas payé... Que... Oui, <rire> voilà, oui c'est ça. ça, et moi, j'ai cette <rire> appétence, <rire> vous voyez, donc voilà, je, bon, j'avoue que je voulais encourager le côté sortie cartouche, mais euh, non, il faut absolument qu'il retravaille dessus. Et encore une fois, MK11, ce qui est, ce qui est surprenant, c'est que MK11 était plutôt propre au final, euh, mm. il avait eu, je pense, des mises à jour aussi, là, il faut absolument qu'il travaille sur tout ça, euh, mais... Je pense que l'erreur, c'était de vouloir le sortir absolument en même temps que les autres versions. Je pense qu'il fallait il fallait le peaufiner. Euh, ça a beaucoup râlé sur les prix, mais comme on le disait en introduction du du podcast on peut le trouver en se débrouillant bien euh, un peu moins cher maintenant il faut absolument qu'il fasse euh, ne l'achetez pas tout de suite, attendez de voir il faut attendre de voir si les promesses du studio <rire> se attendez seront... d'avoir une PS5 <rire> euh, ben, ben, l'idéal, le jeu est taillé pour ça et clairement moi, les, mmh. le, moi le tue l'amour c'est les écrans de chargement c'est à dire que tu oublies complètement quand tu es sur PS5 ou Xbox tu oublies les chargements, ouais. enchaînes les combats tu t'éclates, euh, hop et là non, t'as as, l'écran noir de chargement avec le petit logo le Mortal Kombat en bas et qui tourne, et qui tourne, et qui tourne et tu t'endors. Hier soir, j'aurais essayé avant, avant de... Et je me suis vraiment endormi. Bon, il était tard, mais quand même, vraiment, tu piques du nez. <rire> mais on oublie ça. C'est vrai qu'avec cette génération de machines, euh, t'oublies ça. Et, et non, bah là, ça te rappelle bien sur Switch il euh, y a ça. Et on se retrouve un peu dans les cas de figure des, des Mortal Kombat de l'Impossible, quand, quand avais les versions Mega Drive, Super NES, et puis la version Game Boy ou Game Gear qui sortait en phase. Et, et bah, il fallait prendre sur soi et jouer en monochrome. Ça nous semblait loin, eh aujourd'hui, on se retrouve un petit peu avec ce gap comme ça qualitatif. Mmh. Bon, aujourd'hui, on peut mettre à jour, on peut travailler dessus. Je pense qu'il joue gros en termes d'image quand même sur cette version Switch parce que ça, ça, ça fait tâche. Parce qu'il y a des attendant... gens
0: qui l'ont quand même. Et eh bien donc, oui, il y a quelques-uns. C'est ça le problème.
3: Attendons <rire> de voir, je pense que... En tout cas, ça a été promis, il y aura de la mise à jour, donc on en reparlera peut-être, on, on verra selon, selon ce qui se passe. Mais pour l'instant, Mortal... wait and see.
0: Mortal Kombat 1 donc disponible sur PC, PS5, Xbox Series euh, entre 70 et 75 euros et, et sur Switch, Switch mais <rire> attendez surtout ne l'achetez pas euh, <rire> et puis attendez de, de voir les retours euh, pour voir si ça s'améliore voilà et bien on va continuer cette émission on a encore euh, deux petits jeux dont il faut parler mais comme d'habitude s'il y a de la pub c'est maintenant Allez, on va aller faire de l'escrime. On va partir à l'aventure. On va aller combattre les euh, le, le quoi Comment il s'appelle Le comte. Le de, comte duc. Le comte duc. Mais quand même, mais quand même, une petite minute culturelle avant de. Ah bah y a de pas Marius, repartir. donc t'auras ah pas, pas de auras pas de
2: réticence. J'aurais pas cette. de. <rire> oh, euh, non, ah je veux ouais. faire un café. Hein. Oh. <rire> où, non, alors une là. seule
0: une seule minute, mais elle est, elle est une seule question pardon pour cette minute culturelle. Euh, une seule question. Euh, ouais on, ça peut prendre du temps et tout donc on, on va voir c'est une question posée par Cordyceps. connaissez-vous les 12 il <rire> y a une liste connaissez-vous les métiers/slash occupations qu'a exercé Mario jusqu'ici sans les caméos fond, sans okay. les caméos parce qu'il a fait arbitre de boxe donc Char euh, charpentier et, et, plombier alors attends, attends, il faut, il faut que je barre. Hein. Donc attends, hop, charpentier, plombier, oui, charpentier, plombier. Arbitre, hein. arbitre de tennis. Alors ça, c'était caméo. Hein. Donc euh... ah donc il est en la ah, caméo. Arbitre de boxe. caméo, caméo fighter. Aussi. Hein. Il y a, il y a ouais. un
3: caméo aussi. Euh...
0: Ah bah, il, euh, était, euh, il a été il dans la, il
2: était euh, démolisseur. Il est dans entreprise de démolition, dans Wrecking Crew.
0: Wrecking Crew.
2: Oui. Non. Je l'ai pas. Ah bon d'accord, euh, that, euh, euh bah bah golf,
3: golfman, il est golfeur
0: golfeur oui. Il a, il a bah, fait du golf de cartes. Euh, pilote, danseur, oui. Euh, danseur professionnel. Docteur, euh... il a été docteur. Ah, a... C'était quoi, danseur professionnel Bah, dans Dance
2: Dance Revolution Mario Mix, bien sûr. Attendez, euh, s'il vous plaît, un petit peu de respect. Là. Ah, bah, donc ça été... fait 13. Allez,
0: on va dire docteur. que. Euh, de toute façon, c'est le genre de question où il va y avoir. Euh, mais est-ce que c'est considéré comme un caméo Ouais, est-ce que c'est. Ouais. Ah, bah, non, non, le jeu est centré sur lui. Mais cela étant, il danse pour sauver le, le Royaume Champignon. Donc, est-ce un métier aussi Moi, je dis qu'on a trouvé une Canon, à à ce là, là, donc, euh... Docteur, euh... tu l'as compté, docteur. Docteur, c'était pas compté, mais c'est bon. Euh... Accessoirement,
3: détail il a été docteur comme ça. Euh, rapidement. T'as dit docteur arbitre
0: comme... de tennis, mais il faut pas oublier, il y a Mario tennis, donc il y a tennisman, oui, euh, tennis, tennis, tennis ouais, joueur évidemment. de tennis. joueur de tennis. Footballeur, footballeur, footballeur. évidemment. Sûr, donc ça, on est, on est bon. Sur les Baseballer, baseballer. Joueur de baseball, exactement. basketteur il a été basketteur aussi. Oui, tout à fait. Euh, voilà il vous en manque 1 2 3 3 ouais
3: euh... il, ski, il, a... il a fait du ski il a fait du ski oui mais c'est un caméo'était
2: dans, dans ah
0: oui tu as raison bah, il est a fait, oh, combien de Mathieu, sport il dans fait athlète go, accompli athlète olympique voilà. Ah, okay. ouais, voilà, voilà. Bon, bah, voilà il y a athlète hein, ouais. donc euh, athlète, de, hein. voilà dans euh, dans les Mario et Sonic notamment bah, hein, plombier on l'a dit plombier on l'a dit plombier et il en reste il en reste okay. deux. Alors bon, celui-là, je, suis... je, suis... je suis moyen, mais bon, c'est bah, dans la le... question. Donc.
4: Donne le jeu. Et puis on dort. Bah, <rire> euh, Super euh...
0: Smash quoi. Donc euh, c'est combattant, combattant, combattant. Ouais, combattant, ouais. Hein, combattant.
2: ouais mais est-ce que c'est pas un caméo aussi dans ce cas-là Tu vois, c est, c est là,
0: exactement. Que... Est-ce est que si on refuse d'enfonceur pro, est-ce qu'on accepte Et il y en a un que j'aime beaucoup et qu'on aurait une tendance à, mais qui est lié. Euh, plus ah, lié.
2: Ah non,
3: non, non excuse-moi, j'ai je, je, je rien dit Mais c'est pas Charpentier, vous l'avez dit
0: Charpentier, Charpentier on l'a dit, mère, on dit,
2: on dit il, ouais. il était pas maire à un moment donné dans SimCity, des trucs comme ça Dans SimCity, dans la version Super NES Explorateur dans... Non, c'est euh, un, un, <rire> un caméo, parce que dans Mario il
3: pique le putain de Wario <rire> Il se travestit dans... Euh, <rire> non, enfin,
0: y dans il y a un, un jeu Odyssée. où il a un couvre-chef spécifique qui rappelle un métier Ah, il est cuisinier, non Non, c'est un jeu que tu adores, Corentin ah, ouais. euh... ah bah il est ouvrier du Spellet bâtiment dans, dans Mario Maker c'est marqué ça. comme ça ouvrier du bâtiment exactement ouais. dans Mario Maker et voilà et là donc eh nous oui, avons oui. les 12 qui sont cités donc euh, plombier, docteur, pilote footballeur, tennisman joueur de baseball athlète olympique basketteur, pratiquant d'arts martiaux euh, charpentier, golfeur et ouvrier du bâtiment bon, auquel on peut ajouter danseur pro hein, parce que et peintre
2: dans Mario Paint je ferais dire mais après
0: euh... <rire> moi ah, il y avait un doute ouais Ouais. Tu sais, c'est dans Mario Paint un peu. Euh... <rire> ouais, euh, ouais, ouais. Mais donc euh, voilà, il y, a des, il y aura des débats, vous pouvez débattre. Hein. Si vous avez d'autres références, euh, c'est dans le, dans le forum, dans le film, de discussion alors, de Minute culturelle, Oui.
2: Ce qui est bien avec Ouvrier du bâtiment, c'est que ça couvre Wrecking Crew, du coup, puisqu'il est euh, bah il, oui. il démolit, il est démolisseur, il démolit donc ah bah voilà. ce bâtiment.
3: Et dans le film de 93, il est quoi Il est plombier Plombier, plombier, il est plombier, ouais, plombier il est tout exactement, simplement exactement, plombier, exactement. la base
0: mais est-ce qu'il fait partie du lore officiel est-ce qu'il est... Qu est oh bah, cassure, euh... <rire> ça va sans dire vaste... Question. <rire> vaste question voilà donc ça c'est une question vous pouvez en discuter dans le fil de discussion sur cet épisode hein, évidemment si vous avez des contestations et tout ça ou alors euh, retrouvez euh, ça dans le fil de discussion de la minute culturelle c'est sur le discord de Sciences en joue les liens pour aller sur le discord ils sont partout en description de ce podcast sur youtube sur libération.fr etc vous, si vous voulez rejoindre le discord il y a encore des gens qui rejoignent le discord Discord aujourd'hui. N'hésitez pas, tout se passera bien, les gens sont gentils dans ce Discord. Euh, voilà, on continue avec, euh, avec le jeu vidéo, on va aller du côté d'un projet étudiant. En tout cas, ça a commencé comme un projet étudiant et en 2017, 2018, 2019. Awards. Eu euh, Awards. Il a eu le a Awards le jeu étudiant Award. en 2018. C'était un projet de euh, Super Info Game Rubica euh, et qu'il y avait déjà ce nom-là à l'époque, et il y avait une démo jouable déjà à l'époque et ça s'appelle on guard.
4: Watch out! <laughs> Impressive. Guards, keep an eye on
1: Donia Volador.
4: Zaida, nice to see you too, Princessa. Why are you wearing a
1: mask? They're just terribly comfortable. Call the guy! We are the guards! Here's for you.
0: À la lia des voladors qui va aller euh, répandre la justice, combattre euh, les filous et les, euh, et les sbires ah, le du comte duc et pour, euh, voilà, pour libérer les habitants de cette tyrannie. Mais elle le fait avec panache, avec grâce et avec euh, talent, son talent d'épéiste, Corentin. Bah oui, bah voilà, t'as tout dit, je crois, c'est Adalia
2: Devolador qui va euh, voilà, qui euh, qui, euh, qui est donc cette, euh, cette espèce d'épéiste euh, qui euh, comme on commence le jeu. Enfin, a... En fait, ce, qui est, ce que j'aime beaucoup dans Hangard, c'est qu'on te balance, on te balance l'univers à, à la figure comme ça, et on te dit veuillez accepter mon univers, s'il vous plaît. Et en fait, c'est juste Zoro, euh, c'est de la cape et de l'épée. Et, euh, et, euh, et avec tout le, avec tout le, on va dire, euh, avec tous les mouvements, les grands gestes, la, la, le panache, la, la gouache, hein, tout ce que tu veux. Et t'acceptes parce que c'est fun en fait. C'est, on ne tue jamais personne. On est là, on met des coups d'épée, mais personne ne meurt. C'est gentil, c'est Disney presque. Donc il y, y a un côté univers comme ça, euh, vraiment agréable, et tu rentres immédiatement dedans. Et donc on est là, on joue euh, cette euh, Adalia des Voladors qui, euh, aux côtés d'Elvi de Rilante, euh, qui n'est pas du <rire> ah tout son frère, euh, qui n'est pas du tout son petit frère, euh, ou grand frère d'ailleurs, je ne sais même pas s'il si est grand ou petit, mais euh, va en effet euh, euh, faire ses trucs de gauche, c'est-à-dire rendre l'argent euh, <rire> <rendre l 'argent rire> au Ce peuple. C'est truc de Robin des Bois. <rire> voilà, Robin des Bois, euh, moderne, absolument. Donc on est sur quoi On est sur, quoi on est sur un, une sorte de beat 3D à coup d'épée, moi, j'avais tendance à dire que c'était une espèce de micro euh, Devil May Cry. Après, il y a quelque chose de, de l'ordre du euh, répondre aux bons inputs euh, avec les bons coups. Euh, mais c'est très, très simplifié. Vraiment, euh, on a ouais. quoi On a un coup euh, pour donner un coup d'épée. Il n'y a qu'un seul ouais. type de coup d'épée. C'est assez cool à ce niveau-là. On a la parade euh, qui permet de, 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 de parer les coups d'épée qu'on vous envoie et on répond en à timing, un stimuli. Ouais en mmh. timing bien sûr, pour répondre à un type de stimuli, un cercle blanc qui apparaît sur les épées. On a l'esquive euh, qui permet de ne pas prendre un coup, euh, voire si on le fait deux fois, de, de, de faire une roulade qui permet de répondre à un autre type de stimuli qui est euh, euh, le coup rouge, c'est-à-dire qu'une personne va tenter de mettre un coup d'épée il y a une espèce de traînée rouge avec son épée. Le et, coup euh, imparable. Voilà, le coup qu'on ne, qu ne peut pas parer. Le si gâchette. vous tentez de le parer, vous allez prendre le coup. Et, euh, et le coup de pied qui permettent de, euh, bah, de, de, de profiter d'une opportunité de surprise ou d'étourdissement d'un ennemi pour le, lui mettre un bon coup de pied pour le faire tomber dans les escaliers. Euh, ou le de lui envoyer dos, des euh... caisses et des, tout ce et que ouais, tu as sur ton passage. Et surtout, hein. ça, et <rire> surtout,
3: ça, surtout ça.
2: Donc voilà, en gros, la, le panel, finalement, assez restreint, simple, mais une simplicité dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est vraiment du, du pierre feuille ciseau euh, sous forme de, de, de grandes mêlées géantes. Euh, et en fait, on va vous balancer des situations. Il va falloir réagir avec les bons, les bons, euh, les, bon, les bonnes réactions avec les bons coups, euh, et aussi une gestion du fait que vous serez toujours seul face à un. Mais le plus souvent, plusieurs adversaires. Et donc, vous allez avoir cette notion de toujours s'échapper, toujours se, se faufiler comme ça entre les adversaires, profiter du terrain, profiter des éléments qu'on vous donne pour... Euh, jouer au plus malin face à mmh. des euh, soldats et des gardes très débiles. Et en fait, ce que je trouve formidable dans cette euh, philosophie de combat, c'est que ça va vachement bien avec cette espèce, cet aspect Zoro, cet aspect euh, ⁇ ah, ah Vous ne m'avez pas rien eu !⁇ Et hop, je, je vous balance une petite phrase euh, un peu rigolote, je fais un jeu de mots, euh, euh, <rire> N'oubliez pas de vous repoudrer le nez, et, Pouf, tu leur balances de la farine, de la farine ou ce genre de choses. Euh, et il y, y a ce côté un peu théâtral, un peu grandiloquent, qui fonctionne très bien en fait avec le, le style de jeu, qui est finalement simple, mais pas particulièrement jouissif enfin, moi jusqu'au bout jusqu'au bout même quand, dans les situations les plus qui peuvent sembler les plus euh, on va dire euh, pas désespérées mais euh, injustes euh, inégales on prend un vrai plaisir à faire cette espèce de crowd control mais tout seul <rire> en balançant des caisses par-ci balançant des, des objets par-là quoi. il ouais, y a un côté très jouissif
3: d'utiliser ouais. le décor et de...
2: Et, et de se sentir plus malin qu'une un, qu garnison de 10 de, de soldats quoi. ils ne sont et pas a, très a, fruité, en
3: général Il hein. y a, ils y a sont un côté
2: il y a un côté très euh, très très fun là-dedans et en fait finalement qui répond à une question que tout ce genre de jeux qui peuvent se dérouler dans les mêmes périodes temporelles euh, se... n'ont jamais réussi à répondre finalement c'est et pourquoi les autres gardes, ils, ils y vont un par un quand ils attaquent un personnage dans les jeux vieux, je pense au Assassin's Creed d'un temps où les ouais. personnages attendent et où toute la garnison envoyait un seul type et puis tu, tu le désarmais et puis un autre type arrive et puis tu le désarmes et ça. Dans, euh, dans, euh, dans, dans ce jeu-là, non, tout le monde attaque en même temps. Et généralement avec des koubas aussi, donc du coup on répond à des koubas à part des koubas, et euh, en fait c'est un c'est une grande bagarre de koubas, mais euh, qui, est, qui est qui est construite et qui est euh, qui est on va dire euh, qui est conçue euh, au niveau des coups qu'on vous donne et des éléments avec lesquels on peut interagir de manière extrêmement intelligente et lisible, ce qui n'était pas du tout gagné. Euh, C'est-à-dire que le jeu est tout le temps très lisible, euh, malgré le bazar à l'écran. Le jeu est tout le temps très lisible et on sait exactement quels sont euh, les enjeux. C'est-à-dire que ah oui, alors là il y a ce garde donc qui est capable de de mettre ce type de coup, qui est en même temps capable de de qui a un bouclier, donc il faut d'abord que je le que je l'étourdisse, que je l'envoie contre un mur ou que je l'envoie dans un râtelier d'armes pour qu'il se débarrasse de son bouclier avant que je puisse lui mettre des coups. Donc peut-être qu'il faut il vaut mieux que je me débarrasse des petits gardes un peu nulos qui prennent n'importe quel coup pour pas en prendre de leur part et en fait on commence comme ça à stratégiser tout seul en fait on se, on se commence à avoir des, des réflexions finalement de jeu de stratégie alors qu'on contrôle qu'un seul personnage je sais pas comment ils ont réussi à avoir cette euh, ce, ce petit miracle de de, de, de game design mais c'est extrêmement efficace on sent que ça a été vraiment pensé réfléchi dosé et, et, et c'est un vrai petit bijou de jouabilité. Euh, euh, moi, j'ai vraiment pris un très très grand plaisir à jouer à ce jeu, malgré les moments où on est toujours un peu frustré quand on n'arrive pas à battre un boss ou ce genre de choses. Mais, mais vraiment, un gros gros pied et euh, tout l'univers très chatoyant, très coloré du jeu qui, euh, qui qui rappelle des tableaux finalement. On est on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement chatoyant. Euh, ben euh, rajoute à ça et donne une expérience très, très 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 agréable. Euh, on a aussi, j'ai pas parlé, mais les musiques qui sont forcément euh, euh, il enfin bon, y a un côté très euh, euh, Carmen très, euh, voilà, très dans ce, dans, dans ce bail-là quoi avec quand vous êtes dans les menus les castagnettes ça c'est formidable vous avez vraiment les castagnettes dans les menus ça c'est génial voilà, donc il y a un côté, voilà, olé, très hispano-caricatural, mais ça fonctionne évidemment très bien, puisque le cadre le justifie, euh, la grandiloquence de, 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 du propos et de l'univers le justifie, donc il y a un côté très euh, cartoon là-dedans qui, qui marche très très bien, avec ce personnage de 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 de, de... Mince, oublié son prénom mais Volador qui est, euh, qui, est qui est Adalia qui est Adalia de Volador qui est qui est sympa comme tout enfin j'aime beaucoup quand elle, elle donne des petites leçons aux gardes la prochaine fois vous euh, vous 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 entraînerez plus enfin voilà elle s'en va toujours en donnant en faisant une petite vanne ou en machin enfin il y a il y a un côté fortement
3: sympa, quoi. c'est Gex en 2023. J'adore euh, que... son... Euh, <rire> adore son euh... Ah j'espère que personne m'a vu tomber là, j'espère que personne n'a <rire> vu ce truc là.
2: <rire> ah bien sûr, je suis tombé dans parce que c'est me rafraîchir. Je suis
3: d'accord avec Corentin, hein. beaucoup de plaisir de jeu en fait. Alors déjà, moi il y a l'habillage, c'est vrai, ce côté céréal. Euh... Euh, Errol Flynn, euh, le côté voilà, film de KPDP, j'adore ce, ce, ce type de dynamique. Et je trouve que le jeu est très agréable à prendre en main. Il y a, y, a, y a quelque chose de très spontané, malgré bah, des mécaniques, comme tu disais, euh, euh, pour parer, il y a, y a quelque chose presque d'un jeu de rythmique. Hein, euh, mais ça se fait et, et euh, c'est très agréable à jouer. Il euh, y a cette cette gâchette qui nous permet de courir. Donc, on a toujours cette sensation de contrôle. Il euh, y a des, des pics de difficulté Je trouve que ce n'est pas un jeu facile. Ce n'est pas un jeu forcément tendre. Euh, je trouve que très vite, on se retrouve avec des, 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 des arènes. Parce que le jeu fonctionne comme ça. En gros, on est sur, euh, sur euh, comment dire, des arènes successives avec bon, évidemment un fil rouge de scénario. Mais on est avant tout là pour... Euh, passer d'un passage à l'autre et puis débloquer le, le prochain endroit avec les nouvelles vagues d'ennemis, euh, la recharge d'énergie à ce moment-là. Donc il faut composer avec euh, euh, comment dire une barre d'énergie qui est, qui est finie euh, sur une situation et en général une arène avec euh, des flots d'ennemis qui arrivent. Donc euh, on sait à quoi s'attendre, on sait à quoi, euh, on connaît nos, nos, nos armes et nos coups et il faut se débrouiller avec ça. Il faut se débrouiller avec l'environnement et c'est franchement c'est jouissif d'envoyer de, de, des d'envoyer des 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 barils qui vont exploser à des 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 bandes d'ennemis de, qui explosent il <rire> euh, y a il y a, y a quelque chose de très euh, enfantin dans le gameplay ouais. de très spontané Et ça ça renvoie effectivement au serial à Zorro où il y a quelque chose dans le dans le jeu dans le gameplay dans le dans la façon de 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 mettre tout ça en scène qui est, qui est, qui est très sympathique alors moi j'ai eu deux trois pétouille quand même de caméra parce que c'est ça que ça voltige dans tous les sens le personnage on le fait enfin moi j'arrête pas de courir je suis un peu je suis un peu euh, euh, bon, j'ai un barbe. gameplay où j'arrête pas de courir la, la je, c'est je, je commence... une bonne
0: solution dans Hangar, oui, oui, oui euh...
3: mais <rire> du coup c'est que <rire> parfois la caméra <rire> Il y a ce côté un peu vintage des jeux des années 2000 où la caméra parfois, a parfois du mal à suivre, on a du mal parfois à se retrouver face à deux trois ennemis en même temps parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas en fait techniquement, c'est très dur de survivre face à deux ou trois ennemis en simultané sachant qu'il y a plusieurs castes d'ennemis il y a le garde de base qu'on peut vite assommer en, en le bourrinant, et puis il y a ceux qui ont des, des armures, voire pire, après il y a une sorte de semi-boss oui. où là il faut casser leur protection, etc. Donc ça demande du temps ça demande de la technique, et je trouve que la production, la, la, pardon, les L'évolution est assez admirable de la façon dont le jeu te fait apprendre tes techniques, te fait euh, euh, ouais, maîtriser le, le tempo du jeu. C'est un jeu de tempo, c'est un jeu de déplacement. Euh, et ça, il le fait très, très bien. Par contre, moi, le, le, le vrai bémol, il est sur les passages de plateforme. On va dire pudiquement que c'est quand même pas le point de fort du jeu. Je trouve qu'il y a vraiment des moments où on sent que...
1: Après, c est, c est pas, ils, sont ils sont pas rares, envahissants. Ils sont, ils sont, ils sont pas, pas ils... ouais,
3: envahissants, mais tu sens que les deux trois. Moi, j'ai eu deux trois passages. Je disais, ah ouais, d'accord. Donc, il faut que je fasse ça. Tu sens que le jeu est pas à l'aise avec ça. Dans la pas prison, du tout le... ouais, il y a deux trois passages. C est, c est... Mais après, ouais, bah, assez, notamment euh... dans la prison. Je pense qu'on a eu deux passage passages. Trouve... Tu... Soit assez rare, quand même. Ouais, tu sens que c'est pas le, du tout la, la plus grande force du jeu. Ils et puis aussi, aussi, on, aussi, Je pense il que. Pour être
2: un peu meilleur, il y a des moments où on doit trouver une fenêtre ouverte et on la trouve pas tout de suite. C'est bon. Ouais, ça c'est vraiment des petits
3: détails. De C'est pas méchant. Le jeu est pas très long. Malgré tout, je pense que sa mécanique, qui est euh, vraiment essentielle, et c'est aussi sa force, c'est-à-dire qu'il ne il part pas dans 36 000 pouvoirs qu'on va actionner, etc., il a un gameplay assez simple, et ça, c'est très très bien, parce qu'il se joue plutôt des environnements, etc., euh, évidemment euh, là moi j'ai fait des longues sessions de jeu pour avancer euh, au maximum et en parler aujourd'hui du coup il y a je pense que quand tu te fais de longues sessions il y a une monotonie qui peut, se, euh, qui peut apparaître et je pense que moi je conseillerais de le faire par petites sessions euh, je crois qu'il est divisé en 4 ou 5 chapitres je pense que faites les chapitres tranquillement parce qu'il y a une répétitivité c'est euh, qui est obligatoire bah, ça évolue, ça évolue un petit
0: peu quand même il y a des nouveaux ennemis il y a des oui euh... bien sûr
3: mais euh, le gameplay est ce qu'il est et du coup je pense que oui, il oui. gagne ce jeu à y, à y revenir régulièrement et ça un plaisir de le relancer, de, de, de se remettre dedans. Euh, je pense que voilà, il y a, y a une une certaine ré répétitivité même s'il n'est pas très long au final mais quel plaisir mais ce que je retiens c'est le plaisir de jeu qui est quasi immédiat enfin comme tu disais tu es lancé directement dans l'action euh, et c'est euh, c'est c'est un vrai plaisir ils ont vraiment réussi à à capter cette sensation tu as cette sensation d'être l'acteur principal d'un d'un film de KPDP, quoi de jouer et, parce que c'est ça souvent il y a on dans les films comme ça on l'ennemi est chambré on lui parle il y a beaucoup de discours pendant les combats on, on pousse une table on envoie un tabouret à la trompe, où on met un, un seau sur la tête oui. d'un ennemi il n'y a pas une goutte et... de sang dans ce jeu il hein, n'y a pas une goutte de sang c'est très, euh, très piste très gentil très cartoon et en même temps la dynamique est là la dynamique de ces films là où c'est jamais bien méchant c'est pas Mortal Kombat c'est avec Jimmy avec un anti-Mortal Kombat <rire> euh, mais en tout cas ouais, la dynamique est vraiment là et je pense qu'ils ont dû s'avaler des dizaines et des dizaines de, 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 de films de KPDP pour retrouver ces sensations je ce,
0: de... qu ce qui est impressionnant c'est que quand on regarde les images de leur euh, proto- euh, c'est très de Celui qui a gagné le ping euh, et qui voilà. Sûr, est. Voilà. Ouais. Enfin, ils avaient. C'est vraiment un proto d'engarde, quoi. Enfin, ils avaient vraiment. Ouais, ils, ils ont peaufiné, ils ont rajouté des niveaux, ils ont, ils ont amélioré et le gameplay, là, etc. Ouais. Mais franchement, ils avaient tout de, de, depuis le départ. Moi, il y a un, un petit détail. Je me suis fait la remarque en cours de jeu, parce qu'il y a des moments où tu circules, tu es dans les rues et tout ça, t'avances euh, en attendant de trouver tes prochains ennemis et tout ça. Je me suis dit Oh, c'est cool, il n'y a pas de loot. <rire> Et non mais ça, ça veut dire Qu'ils ont, ils, ils, ils ont Eu le courage Je trouve Qu'est-ce que c'est un courage aujourd'hui mmh. De la part de développeurs de jeux De s'abstenir De mettre un peu ces petits pastilles D'endorphines de, euh, un peu artificielles pour, pour les joueurs D'avoir des trucs de la collection Non tu te balades, tu combats, tu te balades, tu combats. Il y a des petits scénarios, des petits dialogues. En fait, tout le, 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 ils ont gardé... Ils, ont, ils, ils sont vraiment concentrés sur leur point fort, sur ce qu'ils voulaient faire. Et ils n'ont pas mis de fioritures, ils n'ont pas mis de trucs ça artificiels pourrait... et de, de choses comme ça ça, et... ça, ça. ça pourrait être un jeu GameCube des
3: années 2000-2005. Euh, et c'est un compliment, attention, hein, je le dis oui, dans oui, le bon oui, sens. Sûr, sur sûr. le côté euh, gameplay 3D... Euh, bien rodé, mais sans tous ces vernis, effectivement. Et... Ah tiens, tu veux augmenter ta lame, tu veux augmenter ouais, ton Ouais, voilà, il n'y a, y a
0: pas de loot, il n'y a pas de grind, t'as tout euh, dès le départ. Alors, tu gagnes quelques coups spéciaux, il euh, y a évidemment quelques objets qui arrivent avec quelques nouveaux ennemis, euh, mmh. et euh, type d'interaction avec les décors, qui, euh, qui evoluent, les décors qui évoluent, mais c'est les décors qui évoluent, c'est pas toi qui gagne des... Si voilà, ouais. tu gagnes deux, deux trois petits coups spéciaux euh, après, mmh. mais... mais modo tu les as chapitre. automatiquement, et, euh, et voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas tout ce côté un peu artificiel qui aurait pu s'intégrer très très bien à, à, à ce type de jeu, non. Ils sont, ils sont restés sur leur volonté initiale, avec une emphase sur les dialogues et sur un peu euh, l'extravagance. Euh, voilà, c'est un jeu sur l'extravagance. Moi, ce que j'aime bien, c'est les petits trucs un peu idiots, mais euh, que quand tu glisses sur une table... Euh, tu fais un peu ton, ton, ton super-héros, ton Zoro, euh, un peu. Les ennemis sont surpris. En fait, ouais. c'est aussi <rire> efficace de faire des acrobaties que d'envoyer des caisses sur les ennemis. Parce que ça va ouais, les déstabiliser fruit, un peu pareil. Parce que tu as montré que tu es classe. Quand tu montres que tu es classe, les ennemis sont un peu déstabilisés. Tu peux les taper. Ils sont sans défense. Et donc, il euh, y a, a tous ces petites trouvailles qui imposent comme ça une sorte de, de truc un peu jouissif. Il euh, de... y, y avait un... Je pense que c'est quand j'en avais parlé, parce qu'il y a la démo qui est sortie en juin sur le Steam Festival, le, le festival des démos sur, sur Steam, et il euh, y a un auditeur comme ça qui m'a dit, euh, je, je sais plus qui c'est, je suis désolé, normalement je, je garde ça, mais euh, qui m'a dit euh, c'est euh, le jeu qui te montre que tu avais, en, fin, tu avais envie d'un jeu de Zoro sans le savoir en fait. <rire> et, euh, euh, on ne savait pas qu'on avait envie de jouer à ça. Euh, mais, euh, bah, quand on joue, a... ils, ont jouissif, ouais. ils ont vraiment bossé leur fluidité, ils ont vraiment bossé la manière, comment tu appelles ça, euh, Corentin, l'onboarding, enfin, euh, le, le fait de rentrer dans le jeu ouais. par, euh, la par euh, parce que l'intro est très drôle, En tu fait, t'as as tout ça, t'as le ton du jeu, euh, t'as les différentes interactions, t'as les trucs un peu euh, filmographiques, enfin, cinématographiques, mm. genre, enfin, euh, tu joues dans un film, en fait, c'est un film. Ah ouais, c'est euh,
2: pour, pour ça que j'ai cité The euh, May Cry tout à l'heure, parce qu'en fait, il y a une, y a une une recherche de créer finalement de la de l'action et de la de la beauté cinématographique via l'action par le gameplay mmh. c'est à dire que alors il n'y a pas de notes il n'y a pas de combos il n'y a pas de points euh, comme dans un Devil May Cry mais comme dans un Devil May Cry on vous invite à utiliser tous les outils qui sont à oui. votre disposition de faire un maximum de variété dans vos coups de ne pas euh, utiliser toujours les mêmes coups il n'y a, y a pas de récompense en soi mais en fait la récompense c'est finalement le film que vous créez vous même ouais. en, en, en en créant des bagarres dignes d'un zoro ouais. et du Coup, Avec le euh... décor
3: qui est mis à contribution quoi, tout le temps, voilà. quoi, tu, 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 tu prends tout, tu jettes euh, des trucs explosifs. Et il faut euh, très bien très se clair.
0: rendre compte aussi, et ça c'est une performance pour Fireplace Games, donc qui est un studio français. On l'a dit, euh, je ne sais plus où c'est, Montpellier, hein, voilà, c'est ça. Euh, on, on ne se rend peut-être pas compte de la difficulté de réussir un jeu de combat. Oui, euh, c'est, ouais. euh, on, on sait que c'est un truc ouais. dans le jeu vidéo, c'est pas. Gagner, quoi. C'est oui, tellement de gens de... se sont plantés, tout ça, sur un nouveau là, système de. Enfin, je sais pas. De
3: lock. Et là, il y a le système de lock au début qui peut être un peu perturbant. Au tout début, tu dis, tiens, il lock un personnage, comment je gère Et en fait, c'est très naturel. C'est que oui, bah, bah ouais, tu te mets sur le personnage le plus proche, celui avec lequel tu es en interaction. Et donc, il faut apprendre à, à gérer en même temps euh, mmh. l'environnement. Donc, les deux gus qui arrivent par derrière, bah, il faut se déplacer en même temps. Oui, c'est très malin. Tu, tu, tu parlais, Corentin, d'un côté presque stratégique. Je suis d'accord. C'est vrai que tu penses. Euh, vraiment en 3D comme pendant les combats et tu te projettes déjà sur l'instant d'après et ça c'est c'est vraiment jouissif ouais. Comment, a, ce même général, quand tu perds tu rappuies tout de suite ouais. il y a un côté parce que jeu d'arcade tu perds tu relances ouais. Ouais, tu tu, tu y reviens tout de suite quoi déjà, alors est truc, truc
0: étonnant il n'est encore disponible que sur PC ouais. c'est enfin, un ça, jeu oui, c'est c'est un jeu qui euh, mérite d'être sur fond, console quoi. et ah sur mais... Switch et sur ah, mais... euh, ouais. et sur euh, ah, mais... enfin voilà c'est une Switch, vrai, je il hurle <rire> <'est>... la Switch <rire> il hurle voilà il hurle ah, la Switch euh, tu faut... as raison de le, le signaler j'espère que Fireplay sera le, les moyens et la possibilité de, de, de porter de porter son jeu j'espère j'ai l'impression que la, même si la réception critique voilà c'est encore une fois ce type de jeu indé où euh, j'ai l'impression que il, a, il peine un peu à trouver son public euh, je sais qu'il avait eu une belle euh, belles, euh, retour, euh, des beaux retours de, de sa démo mais euh, là peut-être elle est toujours disponible euh, euh, ouais, que je pense que l'essayer les, c'est l'adopter hein, si exactement si la démo, vraiment il y a une démo, démo. Euh, je crois que la démo ah bah, est toujours disponible si vraiment dispo, allez-y euh, 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 on, euh...
3: on a vu pire euh,
2: <coughs> pardon toujours au niveau des évaluations on a vu pire euh, désert en termes d'évaluation mais c'est vrai que bon, j'imagine que vu le contexte euh, il pouvait, euh, pouvait s'attendre un peu mieux mais Bon, j'ai l'impression qu'il y a une base. Je pense que sur Switch, il pourrait trouver un, un autre ouais, public. Non, et, ouais, euh...
0: carrément, carrément. Espérons. Et surtout, voilà, c'est un système de combat réussi. C'est un système de combat dynamique, euh, qui est hyper satisfaisant. Enfin, il y a ce côté satisfaisant, en fait. C'est vrai que tu as fait la remarque, Corentin. Il n'y a pas les points, les, euh, vous avez le niveau B, A, S. C'est toi qui te juges toi-même, en fait, et, euh, et moi, je sais qu'il y a certains niveaux où je, où j'ai joué un peu à, je me suis fait quoi, j'ai, fait le tour du niveau 50 fois avant d'abattre mes ennemis un par que j'arrive pas à trouver de solution, et c'est vrai que le niveau suivant, bah, tu as, as envie de prendre, te, tu prends un peu plus de recul. Ah ouais, je vais aller là, j'ai lu, euh, géré ça d'abord, je vais me servir des tremplins, des bombes, euh, des choses comme ça. Et...
3: Pour l'aspect cinématographique, c'est dommage qu'on n'ait pas un replay de notre niveau parce que je pense ouais, que ça serait marrant main, de se revoir en scène main, avec ouais. les mouvements et ça, ça donnerait envie. Alors, je pense que techniquement, c'est pas évident, mais ça donnerait peut-être aussi envie de développer ses techniques, son côté poseur, ça pourrait ça être rigolo. On,
2: on peut juste noter le jeu est assez court, il n'y a qu'une poignée de missions, euh, simplement, il y a aussi un mode d'arcade, enfin euh, arcade un peu roguelike, ah oui, euh, euh, où, euh, où on choisit ouais. des avantages des inconvénients à chaque étape, euh, bon qui, si jamais vraiment le système de combat vous plaît, voilà, vous donnera un peu mais de... Il est court cool, mais il a du
3: répondant, enfin c'est pas un jeu qu'on traverse ouais, comme ça, voilà. dans le nez quoi, il il, 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 ouais, il, il se défend. Après, j'aime
2: bien les jeux courts, mais là, c'est vrai que euh, je, je, je pourrais comprendre la critique sur le fait qu'il y ait que, je crois, quatre missions, qui est pas non plus... Euh, enfin, c'est
0: pas quatre combats, hein. Des, non, des mais c'est quatre des, niveaux, ouais. quoi, quatre, des, euh, ouais.
2: quatre chapitres. chapitres. Euh, mais bon, voilà, au bout d'un moment... Euh tellement de jeux à faire au final est-ce que c'est pas un...
0: <rire> en garde en garde il est donc disponible pour l'instant uniquement sur PC il est à 20 euros en attendant euh, des portages qu'il ne devaut voilà il hurle la Switch on le répète euh, on va terminer on va terminer ce jeu je vous laisserai deviner qui va en parler quand je vous aurai dit que c'est la dernière Production de Spike Sunsoft et pas que, mais ils ont ils sont à la signature. Euh, nous avons affaire à est-ce que c'est un VN En tout cas, c'est un VN d'enquête de euh, ouais de voilà. Oui, si si, je si, si si bon
2: voilà.
0: <rire> <rire> On verra. Ça s'appelle Rain Code.
1: <rire> it's me, <rire> Qu'est-ce qu'il s'appelait Amnesia Après s'éveiller dans un train station, le pire master de Amnesia figure qu'il a un job à faire avec un détective et qu'il va vers le Kanaï Ward Mais les choses bizarres continuent à se passer autour du master
0: Raincode, Master Detective Archives, Raincode si on veut le citer au moins une fois le nom en entier. Production euh, Spike Shunsoft, donc euh, d'Anganrompa euh, et, euh, et les autres. Euh, bah du coup je te laisse je suis tenté de te laisser la parole cher euh, Corentin qu'est-ce qui a t'a poussé alors au-delà du nom je pense que t'étais un peu obligé de le faire euh, mais ouais. euh, tu as l'air convaincu de du fait qu'il faut en parler oui il faut en parler, donc, pas, faut en parler
2: parce qu'en fait c'est euh, donc tu dis que c'est Spike Soft, ce qui est vrai c'est une coproduction Spike Softs c'est surtout une production euh, Tokyo Games qui est en fait le, le studio qui a été fondé par euh, pas mal d'anciens de Dungen Rampa mais aussi euh, par euh, euh, Uchi Kochi qui est le, le, celui qui a euh, qui, qui fait les scénarios notamment des euh, virtuous Last reward et autres, Eyes, ah oui. Files et compagnie donc c'est un studio qui a une volonté un peu de, de faire dans ce narratif euh, VN un peu euh, un peu edgy je ne saurais pas trop comment le, le, le décrire mais un petit peu euh, rebelle quoi, il y, y a un petit hmm. côté... Euh, euh, on, est, on aime bien être des sales gosses euh, du, du, du VN, mais... Un, euh, peu, un peu tordre les codes et, ouais, et, voilà. et ce genre de choses. Ouais. Ce que Dungeon Rumpa et, et, et les Zero Escape avaient très bien réussi à faire. Ouais. Et on retrouve des gros noms. Hein. Alors sur Rain Code, par exemple, il y a, il y a Katsutaka Kodaka qui est le, qui est le principal euh, auteur des Dungeon Rumpa. On a aussi, euh, quand j'ai auteur, c'est qui écrit le scénario et tout ça. Hein. Euh, on a aussi à la musique, on a le même compositeur euh, qui s'appelle Masafumi Takada qui avait fait les musiques de Killer 7, de Dungeon On a le même Cara Designer. Enfin, bon, c'est un jeu qui, euh, qui est une suite spirituelle hein, des Dungeon Rampa. Il n'y a, euh, de, 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 a pas trop de, de doute à avoir là-dessus. Et euh, en tout cas... La manière dont il a été présenté, dont il est vendu, c'est ça. C'est bienvenu dans ce qui arrive après dans Nganrompa, euh, au moins de manière spirituelle. Donc, pour expliquer le principe du jeu, on va parler un peu de l'histoire. donc euh, Il s'agit d'un jeu où on incarne le jeune Yuma, qui est un détective, euh, jeune détective qui a perdu tous ses souvenirs. Euh, suite à un pacte avec un démon donc il a, il a fait un petit pacte avec un Shinigami, une, une déesse de la mort euh, qui lui explique gentiment euh, « Salut euh, mec, bah ouais, en fait tu viens de passer un contrat avec moi donc désolé, tu, tu m'as donné tous tes souvenirs désolé, euh, mais va falloir, <rire> euh, falloir faire avec D'accord, euh, j'ai gagné quoi dans, dans l'histoire <rire> mystère, tu verras plus tard Donc euh, on, on file vite Par contre, t'as un train à prendre euh, et genre euh, on, on file dans un train vers euh, la ville de Kanai Ward qui est donc la ville principale de, euh, du jeu, euh, qui est une ville qui a pour particularité euh, d'avoir euh, une météo vraiment pourrie, puisqu'il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps avec un Hayward. D'ailleurs, c'est un des mystères de la ville. Et en fait, on va être appelé, donc nous, nous euh, Yuma, jeune détective euh, en formation, de fait, puisqu'on a perdu la mémoire, euh, <rire> et aussi euh, toute une bande de détectives qui est également sur place. Euh, qui euh, donc, euh, vont chercher à découvrir en fait, le secret de, euh, de Ken Iward, puisqu'apparemment, il faut découvrir le secret. Il y a un secret. Les, les hautes huiles de l'Organisation mondiale des détectives euh, dans laquelle on, nous, euh, on, on fait partie euh, nous, euh, nous, euh, nous demandent, nous intiment l'ordre, de trouver quel est le, le secret euh, derrière Ken puisqu'il y en a un, manifestement. Et cela se fait via différentes enquêtes. Donc, euh, en fait, on va être confronté à différentes affaires de meurtre et on va devoir les résoudre une par une dans la pure tradition, finalement, des Danganronpa qui, pareil, nous demandaient de résoudre des meurtres Alors dans un milieu de, 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 de jeux macabres, de jeux lugubres dans les Danganronpa, Ici, c'est quelque chose de plus ouvert. Donc, on, on arrive, on découvre une situation et il y a différents acteurs qui vont interagir dans, dans une affaire. Ça va être, je ne sais pas, dans un lycée. Il va y avoir des cas de, plusieurs cas de, de chambres closes. Il y a des meurtres dans un train. Il y a différentes choses. Mais à chaque fois, on découvre Finalement, deux nouveaux personnages qui vont être impliqués plus ou moins et en fait, qui vont être un, un, un groupe de suspects euh, qu'on va devoir euh, euh, un petit peu euh, approfondir. Très très vite, on se rend compte que euh, Yuma a un pouvoir. Puisque fait, tous les détectives ont des pouvoirs. Tous les détectives ont au moins Mais un pouvoir. c'est incroyable un pou Et c'est aussi un gimmick de Danganronpa. Qui, ils, ont tous mm -hmm. particulier, ils ont tous quelque chose de particulier dans Danganronpa. Dans Code, c'est la même chose. Ils ont tous une aptitude c'est comme ça qu'on est grand maître sinon on est juste détective mais quand on est grand maître détective on a un pouvoir et Yuma un de ses pouvoirs parce que c'est pas un petit pouvoir puisque c'est le pouvoir qu'il a récupéré en faisant son petit pacte avec son démon c'est grosso modo de pouvoir euh, convoquer invoquer un espèce de palais mental dans, qui peut explorer qui est une représentation du mystère et dans lequel en fait il va pouvoir euh, euh, avoir des représentations physiques de, de toute la réflexion autour de l'enquête et qui vont lui permettre in fine de confronter euh, une, une forme un peu fantomatique du suspect c'est très très similaire à ce qu'on peut avoir dans un Persona 5 par exemple avec mais oui, les oui, manteaux de ça. Persona 5 oui, oui. c'est mm. quasiment la même chose hein, d'un point de vue de la forme C'est on rentre dans une
0: espèce de, 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 de
2: vision mais du coup il y a du fight hein. Un petit peu. <rire> ah, d'accord. Euh, dans Dungeon Rompah, on tirait avec nos balles arguments sur des déclarations qui, qui apparaissaient à l'écran, tout ça. Dans euh, Raincode, on incarne euh, Youmak qui, avec son épée de la vérité, euh, qui peut être chargée d'une clé argument, il peut. Euh, il peut trancher comme ça des, des arguments avec le il peut trancher en fait des, euh, des, des faits qu'on lui oppose avec des avec son épée euh, euh, qui contient un argument un petit peu comme dans Don Quichotte en pas sauf que là on est dans une logique de d'esquive d'obstacles et de et de trancher d'être au bon endroit pour trancher les arguments avec la bonne clé on a également dans le dans le dans le dans le temple on a également enfin dans les dans les palais mentaux on a également des euh, pas mal de QCM chronométré ou non, euh, mais surtout, et dans la grande tradition de Danganronpa, et ça, par contre, c'est la meilleure phase, c'est la meilleure phase de, de tous les jeux d'enquête du monde, vraiment, c'est vraiment trop bien, c'est, il y a la bande dessinée et de retour, c'est-à-dire que dans Danganronpa, à la fin de chaque affaire, on vous demandait de tout reconstituer en, en remettant dans l'ordre des cases de bande dessinée dans une bande dessinée, c'est vraiment trop bien, moi j'adore cette phase, <rire> et là, elle revient à, à l'identique, quasiment, c'est vraiment super, euh, et donc c'est c'est vraiment encore une fois une preuve que c'est dans la euh, continuité des derniers pas et qu'on est vraiment dans une situation spirituelle. donc voilà et puis on avance on a plusieurs chapitres plusieurs affaires jusqu'à et puis évidemment on découvre une, un complot plus large etc etc voilà pour le concept de Raincode maintenant est-ce que c'est bien
0: <rire> Ah
4: c'est compliqué J'avais
0: <rire> j'ai cru j'ai cru que c'était bien dans ce que tu racontais il y avait des choses qui avaient l'air assez attirantes c'est pas, ah ouais, Dan... pas mal, mais quand on a fait les
2: pas c'est un peu décevant quand même. C'est-à-dire que là, ce jeu a un vrai problème d'affaires, ce jeu, ce jeu a un vrai problème dans la complexité de ses affaires. C'est-à-dire que euh, ce qui faisait la force des pas notamment le 2 et le 3, mm -hmm. euh, 3 c'était que généralement le joueur réalisait ce qui se passait, une ou deux répliques avant que le jeu nous fasse la révélation. Et on était un peu dans le même brouillard que le, le, le personnage principal, qui n'est pas idiot, ouais. qui est un peu naïf, mais qui n'est pas idiot. Euh, mais généralement, deux, deux répliques avant la révélation, tu es là devant ta console, tu fais « Les bâtards Oh, les bâtards !» Enfin voilà, Il y a un côté comme ça. Euh, « <rire> Ah ouais, en fait, c'est ça que tu, vas, tu, tu parles là-dessus, en fait, le jeu, c'est ça que tu nous dis. » Et en fait, les, 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 euh, les affaires de Nongen pas 2 et V3 étaient tellement alambiquées euh, tellement idiote, mais euh, celle de Phoenix Wright aussi, hein, dans, dans, un autre, dans mmh. une autre série, était, deviennent très alambiquées, en fait. Parce que c'est des jeux où, comme on découvre. En fait, on fait des petites déductions pour découvrir des, euh, des, des plans de meurtre vraiment débilement. Euh, euh, comment dire, complexe. Euh, complexe, raffiné, euh, subtil, vraiment. Pour... C'est incroyable. Et là, dans, 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 dans Ren Code, il y a un problème de complexité des affaires. C'est vraiment des affaires pas assez complexes, elles sont simples. On comprend, avant même de rentrer dans certains palais mentaux, on comprend, j'étais capable de dire comment ça s'était passé et qui était le coupable. C'est ouais. un vrai problème. <rire> C'est un vrai problème pour un tel jeu qui, qui joue tant sur les twists, sur les, les, les retournements de situation, les, les petits éléments qui... Qui arrive de déduction, qui arrive et qui retourne une affaire, euh, qui retourne la perspective d'une affaire euh, parce que, euh, ah, en fait, le, le lieu du crime n'était pas le bon lieu du crime, ou parce que, ah, euh, en fait, il y avait ce petit élément qui, 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 qui provoquait la libido de tout un groupe de personnes, hop, d'un seul coup, il est cassé, et paf, t'as cinq suspects supplémentaires sur les bras, ce genre de choses. Là, t'as pas du tout ça. C'est vraiment. Évident. Et le problème, c'est que le personnage, il est quand même dans ce mood qu'il y avait dans Don't Get 2 et 3, de, ah euh, oh, je ne comprends rien, je ne comprends rien, jusqu'à ce que je comprenne tout. Mais toi, en tant que joueur, tu as déjà tout compris. Et du coup, ah tu, ouais, dis, y a mec, t'es
0: ouais, ouais. es,
2: es vraiment, t'es vraiment, t'es es mignon et amnésique, mais ça, ça justifie pas tout, et t'es un peu stupide aussi, et c'est un vrai problème, euh, parce que, bah, euh, parce qu'en fait, tu t'impatientes, tu t'impatientes à, à découvrir, à, 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 comment dire. À, à, à prouver des choses que tu sais plus ou moins déjà dans ta tête, que tu as compris, tu es toujours en avance un petit peu sur les affaires et elles sont, elles sont vraiment. Il y a un problème de qualité mmh. des affaires dans ce, dans ce Rain Code. Ensuite, le problème aussi de, de, donc de ces phases là à l'épée que je vous ai décrit, c'est qu'elles sont pas dingo quoi. Enfin, elles sont pas. Je préférais le tir à la carabine euh, de Don't pas quoi. Euh, c'est lent, c'est mou. Euh, parfois, le choix des mots fait que c'est pas très bien fait, enfin, c'est pas très rigoureux en fait sur l'écriture de certains arguments qu'on vous envoie alors ça vient peut-être de la traduction parce que le jeu est entièrement traduit en français ça il faut le signaler plutôt bien traduit non c'est vrai si entièrement traduit en français wow. euh, doublé en anglais ou en japonais évidemment mais intégralement traduit en français avec des moments, euh, avec des choix de mots crus euh, qui, 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 qui sont bien, euh, bien choisis, je pense, pour des Danganronpa ou, ou votre petit Shinigami, qui est, qui est très mignonne, hein, mais qui n'hésite pas à traiter certaines de vos collègues de pétasse euh, en, fran mmh. en français dans le texte. Euh, ça, ça marche très bien. <rire> Parce que Danganronpa a toujours été un peu dans l'outrance, euh, y compris dans les choix de mots. Ouais. Euh, et c'est bien, retran bien retranscrit, je trouve, dans la, dans la traduction. Mais... Je pense qu'il y a un manque de rigueur parfois sur la manière dont les arguments sont écrits, dans la manière dont les questions sont posées aussi euh, dans ces phases de QCM, qui vous laissent le doute et qui parfois vous frustre, Bah vous fruse parce que vous avez tout compris à l'affaire, mais vous butez sur une question euh, et vous vous sentez puni pour rien juste parce que le jeu est pas foutu de soit aller à votre tempo, soit euh, soit euh, soit bien écrire ses propositions quoi. C'est mmh, mmh. c'est 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 dommage euh, parce que aussi euh, tu sens que ce Raincode c'est le jeu qui a une ambition. C'est un jeu qui a l'ambition de, de faire décoller en fait cette famille d'Angen à un, nou, un autre niveau. C'est-à-dire que Danganronpa... C'était super, il y avait beaucoup de, beaucoup de moyens Qui ont été mis sur l'écriture, sur le car design Sur l'univers, machin Mais voilà, tu te baladais quand même dans des niveaux en 3D Un peu, un peu pas ouf avec des, avec des personnages en 2D euh, euh, Qui étaient en 2D aussi dans les environnements 3D Donc il y avait encore un côté un peu roots un peu, euh, euh, On n'a pas trente, tant de budget que ça Et là mmh. Raincode c'est un jeu Qui est entièrement en 3D Dans une ville néon Qui est plutôt remplie, bien designée C'est à dire que c'est pas vide c'est-à-dire que vraiment c'est une, une ville qui sent qui est vivante il y, y a un univers qui est assez unique cette idée de cette ville où il pleut tout le temps est quand même assez cool alors évidemment ça ça fait écho à, à, au cyberpunk habituel euh, euh, néon oui, oui. qu'on voit habituellement mais là canoniquement il pleut enfin vraiment c'est le le c'est l'idée euh, et, euh, et avec différents quartiers les trucs habituels le quartier des riches les grandes corporations d'ailleurs cette ville est gérée par une grande corporation donc on est dans des dans des dans des canons habituels du, du cyberpunk mmh. mais voilà il y a une recherche de faire un, des environnements trop des plutôt jolis pour de la Switch. Le jeu est, est assez beau. Alors, il tourne pas non plus à 60 fps tout le long, tout ça. Mais il est beau. Il y a des temps de chargement un peu longs. Euh, mais voilà, il y a un effort. Tu sens qu'ils veulent faire un jeu un, un cran au-dessus. Et je trouve que l'écriture, c'est desservi par l'écriture, quoi. Et c'est c'est dommage pour un jeu comme ça, c'est-à-dire que bah oui. habituel, habituellement, c'était leur force c'était le c'était le, 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 le les twists les, les moments où, où ton cerveau explose en direct devant ta console où tu fais mais non et, et là t'as jamais ça dans 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 ah dans, ouais, ah bah oui, dans, ah ouais. dans et voilà c'est un peu dommage c'est 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 dommage parce que ouais artistiquement je trouve que le cara design euh, habituel de, de ce genre de jeu passe bien en 3D euh, c'est un peu point.
0: comme si euh, justement leur quête, euh, c'est comme s'ils étaient dans une quête de grand public ou euh, de quelque chose qui, euh, qui où ils se sont un peu auto censurés sur euh, la folie un peu parce que c'est euh, moi c'est un peu ça qui identifie ah ouais. le truc c'est ces trucs euh, tellement enfin voilà on sait pas comment ils ont pu... ouais oui oui un côté punk quoi dans narrativement et peut-être que ils se sont un peu euh, auto auto censurés et perdre un peu leur sel euh, initial là dedans je sais pas Peut-être. Je, je, en fait, ils vont, ils, le, le, le jeu quand même va
2: vers une conclusion un peu euh, grandiloquente comme il y avait mmh. dans les anciens Don't en pas Si vous avez fait les Don't en pas vous savez le, le genre de fin vers lequel on peut se diriger quand on joue à ce genre de jeu qui, qui bouleverse totalement un univers qui remet en, ouais. euh, à zéro certains trucs que vous pensiez vraiment euh, acquis. Euh, mais... Déjà, il n'y a pas un travail de foreshadowing suffisamment fait pour euh, que de quoi, vraiment. Pardon, euh, pardon, de foreshadowing, de, <rire> comment dire, il faut que je trouve un terme français. C'est euh, grosso modo euh, donner les indices suffisamment en avance pour une fois que ça arrive, vous compreniez que. Ah, en fait, on vous l'avait dit depuis le début, les, les indices de. Mm. Euh, de prescience, je ne sais pas comment dire, mais il y, y a un côté, euh, voilà, de, on appelle ça le foreshadowing, c'est l'ombre portée, portée, parce que c'est finalement ce que mm. ça veut dire, foreshadowing de cette manière il n'y a, a, a pas ce travail en fait de, de, de rendre les affaires intriquées les unes avec les autres euh, oui. comme Phoenix Wright sait bien le faire, comme Danganronpa il va le faire, en fait Danganronpa étant dans un jeu morbide, toutes les affaires sont nécessairement intriquées les unes avec les autres puisque les, 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 perso les personnages qui sont impliqués dans le jeu veulent se tuer et tenter de faire le meurtre parfait pour sortir, ici non, les affaires sont vraiment séparées du reste c'est à dire que puisque tu, tu vas dans un quartier il y a un meurtre, les personnages mmh. sont un groupe de personnages, tu vas dans un autre quartier il y a un autre meurtre, bah, ils ne connaissent pas le premier groupe de personnages en fait il y a pas il y a pas ces relations qui se construisent de plus en plus tu découvres un autre euh, un autre groupe un autre environnement d'autres causes d'autres conséquences ce qui fait qu'en fait il y a pas voilà il y, y a pas cet aspect un peu euh, intriqué qui a qu y a dans les ces okay. autres types de jeux donc c'est un peu c'est un peu dommage parce que le... mmh. j'en suis ressorti quand même un peu content de l'avoir fait un peu con... un peu triste de quitter des personnages que tu avec lesquels tu restes pendant des heures et des heures mais quand même ce sentiment que ça aurait pu être beaucoup mieux quoi c'est vraiment dommage cela étant il y a un espoir parce que c'est un peu le même sentiment que j'avais à la fin de Nongen Rompas hein. 1 -à, à la fin de Nongen Rompas 1 hein, j'étais mm. un peu bah c'était pas ouf pas... j'ai pas trouvé ça dingue et euh, Nongen pas 2 et 3 sont parmi les deux jeux favoris de tous les temps donc est-ce que finalement Raincode n'est hein. pas est-ce que Raincode n'est pas euh, est-ce que Raincode n'est pas finalement la base nécessaire pour euh, la construction d'une trilogie qui sait ou au moins d'une suite euh, mm. en tout cas euh, j'ai qu'un espoir c'est qu'après la pluie vienne le beau temps
0: oh, oh, nice. oh mais il mais malin ce c'est Corentin oh <rire> euh, Raincode 60 euros sur Switch traduit en français ouais c'est pas c'est pas, pas que... anodin c'est ah, un... on est d'accord euh, écoutez, c'est fini pour euh, les jeux vidéo cette semaine. On est parti, ça y est, c'est euh, bientôt le mois d'octobre. On... Dans le, dans, le, dans le petit monde du jeu vidéo c'est Noël qui approche dès la semaine prochaine on, on se met en, on, on se déguise en Père Noël et, il y a et des et jeux toute comment... l'année de toute façon Erwan qui se que raconte déjà ah, mais moi je reste toujours ouais. attaché à cette période octobre-novembre euh, c'est un peu cette effervescence qui fait que certains jeux se reculent hein, certains jeux euh, Banishers on en a pas, pas parlé ouais. hein, mais vrai, Banishers vient d'annoncer son, son, son report c est, c est parce que c'était trop pense. encombré bah, bah, là, et, pas il y a eu
3: Alone in the Dark bah oui
0: du coup s'ils reportent ils vont tous se faire concurrence <rire> en février, tu vas voir. Ça va être ça va être simple encore. Cette histoire, bref, bref, ça c'est pour le programme de la semaine prochaine. Qui est, on va peut-être arrêter peu, enfin, un jour on arrêtera de, de on sortira de l'été 2023. Donc on se retrouve la semaine prochaine, mais on va pas encore finir cette émission parce que vous n'avez pas échappé à la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi? Corentin.
2: Alors, euh, je voulais éventuellement vous parler de, du livre des solutions, le dernier film de Gandry euh, de, de Michel Gondry que je suis allé voir au cinéma. Euh. Mais en fait, je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas encore si j'aime ce film. Je pense même que je ne l'aime pas tant que ça euh, pour plein de raisons. Mais grosso modo, je suis assez d'accord avec la critique qui était parue sur Libération si vous avez l'abonnement. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. C'est-à-dire que le, le personnage principal est est trop détestable pour que le film soit agréable finalement c'est un peu compliqué c'est voilà euh, donc je vais pas parler de ça j'ai plutôt parlé d'un truc que j'ai kiffé euh, et euh, d'une chaîne YouTube euh, qui, est, qui est qui est formidable enfin vraiment je, je trouve que le travail de cool cette personne est formidable euh, c'est en anglais, je préviens. C'est très spécialisé, je préviens. Mais c'est la chaîne euh, Dasum Sauce, Donc euh, a, -S a s u m euh, a s a u s euh, qui est une chaîne consacrée à Smash Bros. Melee. <rire> ah oui. Et une vidéo en particulier, parce que celle-là, je pense que euh, n'importe qui peut la regarder, parce que c'est pas trop technique, euh, ça raconte une histoire très humaine. C'est euh, AMSA, The Only Yoshi. Who Could Do It Donc, Amsa, le seul Yoshi qui a réussi à le faire. Et ça raconte l'histoire, en fait, de la lente ascension euh, d'Amsa, un joueur japonais de Smash Bros. Melee, qui joue Yoshi. Et jouer Yoshi dans Smash Bros. Melee, c'est pas anodin, parce que c'est un perso qui est considéré comme faible, ou en tout cas, qui a, qui a été considéré comme faible, euh, parce que que donc ce joueur japonais qui a un boulot, qui n'a pas le temps de s'entraîner H24 comme certains joueurs pro <rire> euh, va grimper et qui a un boulot au Japon hein, je précise <rire> <C 'est, rire> et euh, oui. il va grimper mine de rien les échelons petit à petit et en fait en octobre 2022 il va finir par gagner son premier Major et c'est on pensait pas à ça possible avec un Yoshi en fait, avant euh, octobre 2022. Donc en octobre 2022, il gagne The Big House 10, qui n'est même, même pas un major, c'est un méga major, c'est le major des majors, c'est incroyable. Euh, ça s'est passé à D3, et en fait, c'est la première fois qu'un joueur de Yoshi va réussir un tel exploit. Et en fait, à la force de ce seul joueur, pour vous dire à quel point il est incroyable, c'est qu'au fil des tier lists, Yoshi va passer de sixième pire perso à dixième meilleur perso. C'est, il a fait il a fait passer de rang F à rang B+, je crois, le personnage, à lui tout seul tellement il a creusé le personnage, il a trouvé des techniques, il a, il a montré que c'était possible. C'est, Incroyable, l'histoire est super, la vidéo est excellemment construite. J'adore
0: les, les histoires, je trouve que ouais. c'est un modèle de vidéo YouTube qui fonctionne vachement bien sur euh, soit les speedrunners, soit les e-sportifs ouais. euh, qui arrivent à, à trouver des performances, des strates et des choses comme ça. Euh, quand c'est bien raconté, ça, ça, Mais ça là, fonctionne très bien. Non seulement c'est bien raconté, c'est extrêmement bien montré, euh, monté c'est extrêmement didactique, il
2: y a deux trois moments techniques mais c'est bien expliqué c'est drôle, <rire> c'est très drôle c'est rythmé, mais je recommande à tout le monde même si vous vous en foutez de Melee d'aller voir cette vidéo puis je vous recommande ah bah. aussi les, les autres vidéos bien sûr si euh, le sujet de mêlée vous intéresse mais là on rentre dans des trucs un peu plus techniques euh, euh, dans les autres vidéos mais c'est toujours aussi drôle aussi dans le form factor ça
0: moi j'ai eu comme ça toute une période où j'étais fan euh, d'une chaîne Youtube qui euh, parlait des exploits sur Trackmania tu vois, ouais. vois, il y avait des... C'est ce de bail. Ça marchait, ça, ça, ça marchait très bien. Euh, tu rappelles le nom de la chaîne euh,
2: Alors, le nom de la chaîne, c'est euh, Assum Sauce. Euh, et euh, le, le nom de la vidéo, c'est Amsa, the only Yoshi who could do it. Et, euh, okay. et voilà, je vous recommande toute la chaîne de manière générale. Pour ça, vous pourrez apprendre que Captain Falcon peut frapper
3: avec son téton. C'est quelque chose qui existe, s'appelle le nipple spike. Vous vous apprendrez <rire> plein de choses. Voilà, c'est formidable. Okay. Ok, Patrick Alors moi, sorti euh, cinéma euh, ce week-end, euh, je suis allé voir Mystère à Venise euh, et j'ai adoré, j'ai adoré Mystère à Venise. Alors c'est une, euh, une aventure de Hercule Poirot, ce détective belge hein, créé mmh. par Agatha Christie. Et alors j'ai beaucoup aimé parce que euh, Hercule Poirot, par définition, c'est l'enquêteur cartésien absolu, euh, euh, logique, euh, pragmatique, qui observe euh, l'environnement, qui fait ses déductions, etc. Et là, Poirot, bah, il se frotte au surnaturel. Et ça, j'aime bien ça. cest dire que c'est euh, au moment de la Toussaint, à Venise. On, il est invité à venir participer à une séance de, de spiritisme euh, pour voilà, donne son avis sur cette séance, qui a l'air un peu trop belle, pour, en tout cas trop efficace pour être véridique. Et puis il va se passer des choses. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le, le donc déjà c'est un c'est un huis clos, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un dans une villa euh, à Venise, euh, donc avec euh, vraiment sur le wood unit euh, pur euh, à l'Agatha Christie. Euh, c'est c'est inspiré inspiré d'un de ses romans évidemment. Et euh, et j'ai beaucoup aimé ce, ce fil en fait euh, pendant. Pendant tout le film, on, on se pose la question parce qu'il y a des apparitions, il se passe des choses, et on sent que, en plus, c'est un Poirot vieillissant dans le dans, dans le film, donc c'est intéressant parce qu'on sent qu'il est sur le point de se poser des grandes questions mmh. sur sur qu'est-ce qui se passe autour de lui. Alors c'est joué et c'est réalisé par Kenneth Branagh qui ne démérite pas. Franchement, en tant que en, en
0: Hercule Poireau, il ne démérite, il ne bah, démérite le, pas. C'est le crime de l'Orient Express et Mort sur le et, Nil. Euh, exactement. La, la donc là, c'est le
3: troisième film. Même si pour moi, il peut pas faire oublier David Sechette qui est le l'interprète <rire> <rire> euh, culte Forcéant. de la fameuse série télé, qui, qui, qui est qui pour moi le, le, la matérialisation absolue de Hercule Poirot. Mais non, non, je trouve que, que Kenneth Branagh ne démarre pas. Euh, et encore une fois, il, il joue vraiment sur une ambiance où on flirte avec les codes du, du, du film fantastique. Je vais pas en dire trop. Mais bah oui, euh, ça non, tient la route et, et, et voilà j'ai bien aimé comment comment voilà le, le, le surnaturel apparaît ou pas dans, dans qui cette histoire fantôme
2: dis c'est qui qui <rire> Et alors
3: et alors vraiment un gros gros euh, like sur la, la photographie la photographie du film est exceptionnelle je trouve qu'il y a des la façon de, de filmer son, hein. euh, bah, Venise il euh, y a des plans magistraux on dirait des peintures parfois enfin je trouve que bah, c'est Branagh hein, qui réalise donc il, il s'est vraiment fait plaisir sur les ambiances le film est magnifique et je le reverrai avec plaisir ne serait-ce que pour la la photographie vraiment je le recommande j'ai vu avant la bande annonce
2: mais ça semblait assez sombre un petit peu euh... c'est
3: très sombre il y a des jeux justement sur des bah, sur des apparitions il enfin, y a un plan que j'ai pas oublié où on le voit se réveiller dans sa, sa chambre au début qui est magnifique c'est quasiment un tableau avec des éléments comme ça. Le film est magnifique. Et en dehors de ça, ouais. même le scénario est, est, est évidemment intéressant. Donc euh, vraiment, j'ai ai beaucoup aimé. Et puis bah, Hercule Poirot, bah, de toute façon, il passe à la télé, sinon sur les chaînes du câble. C'est toujours super intéressant et j'adore le personnage. Mais euh, voilà, un très bon, très beau mystère à Venise.
0: Euh, moi, de mon côté, en fait, c'est le ce genre de truc... Euh... En fait, c'est un film que j'avais pas vu au moment de sa sortie et que j'ai juste découvert parce que euh, c'est, bon, j'étais passé sur Netflix et c'est euh, bientôt euh, bientôt disparu. Enfin, il y a une section. Euh... Ça sort de Netflix bientôt, donc en fait, euh, il est encore au moment où je vous parle. Il est encore pour Net dans, sur Netflix, je crois, pour deux jours. Donc au euh, moment où le oui, podcast vous. est diffusé, <rire> et, euh, voilà, soit vous le regardez. Il reste bon 10 heures, après, quoi. vous pouvez. Euh, il, il doit être en VOD, euh, VOD euh, un peu partout. C'est les Misérables de La Lee euh, donc euh, mmh. ah ce oui. film de ah bah 2019, oui, Prix du Jury à Cannes. Cannes en, en... Non, pas du tout <rire> comédie musicale. C'est pas celui-là. Euh... <rire> non, c'est pas, ce... <rire> pas celui-là film choc, hein. euh, pris du jury à Cannes en, en 2019, et, euh, et donc euh, on en suit, euh, voilà, on en suit euh, une équipe de policiers de la BAC, euh, d'un côté euh, en, dans, dans une cité, euh, et puis il se passe des trucs, il euh, y a un lionceau qui disparaît euh, d'un cirque et ils doivent enquêter, ils doivent le récupérer, tout ça. C'est j'avais très envie ouais. de le voir depuis longtemps, et c'est pour ça en fait, mais c'est le ce genre de film que tu as envie de voir, et puis que j'oublie, enfin moi je, je suis pas, tellement pas cinéphile que voilà, il y a mes envies, euh... et puis il y a les trucs, j'oublie l'existence des films, donc là ça a été vraiment l'occasion, j'ai fait là, oui. ah non, on va, on va regarder ça et tout, et, euh, et c'est une vraie claque, ah, une à, une un peu à tous les niveaux quoi, enfin c'est, euh... enfin Énormément voilà avoir ouais, on... ça... absolument enfin oui voilà c'est toi tu l'as vu quoi. tu tu l'as vu Patrick moi bah, je l'ai et... vu en salle
3: je crois au moment ah, ouais. de la sortie et j'en étais sorti à moitié assommé enfin ah bah oui, oui, oui j'imagine ouais
0: moi j'ai vu chez moi adenne. et j'étais bien assommé comme il faut à, à la fin du film tu sais c'est le genre quel, de film quel, où il quel... y a le générique et puis il y a un ah, grand oui, oui. silence et puis le générique se termine et puis le silence continue c'est tu, tu, tu souffles oui parce qu'il y a la
3: forme et il y a le fond enfin il y a tout dedans enfin il y a c'est vraiment énormément de choses dedans et c'est c'est brillant vraiment
0: donc euh, si euh, si vous n'avez pas Netflix ou si euh, c'est déjà sorti quand vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à trouver une solution. Et il doit être disponible en VOD ou en, ou en DVD, ça existe encore je suppose. Euh... <rire> oui oui pareil. Et, euh, <rire> et voilà les misérables de Lage Lee. Voilà, et ben bah, écoutez... un jour si vous écoutez le podcast. Normalement, ça. Ça. <rire> euh, merci, merci beaucoup à tous les deux, et puis euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les Internets. Ciao.
1: Cheers. Ciao.